0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. der ja. kam, hatte ja den,
1: das Kopfballduell im Spiel und äh, hat dann mit der Gehirnerschütterung das Tor gemacht. Und er kam dann in die, in die Halbzeitpause rein und konnte sich an gar nichts mehr reden. Und dann bin ich in den Physioraum rein und habe ihn gefragt, ob alles in Ordnung ist. Nee, ich weiß nicht. Okay, äh, weißt du nicht, dass du das Tor geschossen hast? Nee, Trainer, habe ich ein Tor geschossen? Ja, hast du. Aber du solltest auf jeden Fall wissen, dass du für drei Jahre den Vertrag verlängert hast. <lacht> ja, haben wir haben erstmal alle uns kaputt gelacht im Füßeraum und ähm, gucken jetzt mal, ob die Tinte dann wirklich trocken ist.
2: <lacht> Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, schon lustig, so eine Gehirnerschütterung und dass sich der Torschütze dann nicht mal an sein eigenes Tor erinnert. Sandro Schwarz, süß. Umgang mit dem Thema Gehirnerschütterung in der Bundesliga steht. Vielleicht stellvertretend für einen blinden Fleck dieser kompletten Liga, aber vielleicht werden ja auch solche Aussagen, die ihr bei den Kollegen vom SWR getätigt hat, dazu beitragen, dass wir uns dem Thema mal ein bisschen ernsthafter widmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nr. 223. Mein Name ist Max Ako ost ich bin der Genetzer bei Twitter und möchte mit meinen Gästen für euch den 32. Spieltag besprechen, an dem so einiges passiert ist, mit dem auch unter anderem der Mainz Trainer zu tun hatte. Ich begrüße bei mir in der Leitung zum einen Martin Schneider von der SZ bei Twitter, der Ed M. Schneider. Servus, Martin. Hallo. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist und auch wunderbar, dass er mit dabei ist. Immer noch getragen von Endorphinen. Wir nehmen auf am Sonntagabend Kevin Scheuren von meinsportpodcast.de. Da moderierte unter anderem auch das Bundesliga-Special. Bei Twitter heißt er at ks-0811 und er ist unter anderem zuständig heute für unseren Leverkusen-Schwerpunkt. Servus, Kevin.
1: Ja, hallo, ich freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein, nach so einem Spiel noch viel mehr.
2: Nach so einem Spiel noch viel mehr. Du warst im Stadion, du hast uns schon im Vorgespräch gesagt, eines der verrücktesten Spiele, vielleicht das verrückteste Spiel, das du jemals im Stadion erleben durftest. Das hat sich ein bisschen angefühlt heute wie Deutschland gegen Brasilien bei der WM wahrscheinlich für die Leverküchner.
1: Ja. ja, zumindest in der ersten Halbzeit. ne? <lacht> also das war schon... Äh, bombastisch, oder kommen wir sicher später zu.
2: Da kommen wir später zu, so ist es. Wir wollen wie immer im Rasenfunk alle Spiele des Spieltags besprechen und bei Leverkusen nehmen wir uns dann etwas länger Zeit. Außerdem gibt es im Rasenfunk diese Woche noch jede Menge mehr zu hören. Letzte Woche haben wir veröffentlicht zwei Kurzpässe. Einen zur Situation in der Serie A, der ist auch nach diesem Spieltag in der italienischen Liga immer noch aktuell. Wir haben viel über Atalanta zum Beispiel gesprochen, die immer noch auf einem Champions-League-Platz liegen. Den möchte ich euch sehr empfehlen, diesen Kurzpass. Und wir haben einen Kurzpass zur zweiten Bundesliga aufgenommen. Der ist, weiß gar nicht, ein bisschen schlechter gealtert, denn die zweite Liga, sie ist ja so verrückt, wie schon lange nicht mehr. Vielleicht habt ihr Lust, noch das nachzuhören und... Ihr müsst diese Schlusskonferenz hier schnell weghören, denn es wird Anfang der nächsten Woche, also schon in wenigen Tagen, ein neues Tribünengespräch erscheinen mit einem ehemaligen Bundesligaspieler, der 21 Jahre Bundesliga-Erfahrung aufweist. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, wie sich die Bundesliga in diesem Zeitraum von 1987 bis 2008 verändert hat. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist dann das Tribünengespräch, das es zu hören gibt. Das alles ist möglich, weil der Rasenfunk finanziert wird von Leuten wie André, Clemens, Carsten Ahrens, Tobi und Nick. Herzlichen Dank dafür. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen uns finanziell und sorgen dafür, dass dieser Podcast hier werbe- und sponsorenfrei sein kann. Und ich das hier den ganzen lieben langen Tag, die ganze liebe lange Woche lang mache. So kommen dann auch so viele Sendungen zustande. Herzlichen Dank dafür. Wer sich dafür interessiert, unter rasenfunk.de slash supportersclub gibt es alle Informationen dazu. Jetzt würde ich aber sagen, genug der Vorrede, wollen wir mal in den 32. Spieltag reinschauen und der begann am Freitagabend mit einem spektakulären Auftakt. Die Chancen auf die Meisterschaft, sie sind verspielt, da ist die Enttäuschung natürlich groß bei Rasenballsport Leipzig, auch wenn das Ziel ein Fernes war, gerade dann. Als Rafrannik unter der Woche ein bisschen Druck auf den Leipziger Kessel bringen wollte, fehlen dann doch die entscheidenden Leistungsspitzen im Spiel bei Mainz 05. Trotz jeder Menge Chancen und einer 2 zu 0 und einer 3 zu 1-Führung kassiert Raber in Mainz die Rückrundengegentreffer 8, 9 und 10 und am Ende steht ein 3 zu 3. Martin, was hat denn dabei Leipzig gefehlt?
0: Der, ähm, die, die letzte Konsequenz, diese letzten beiden Tore zu verhindern. Mhm. Also, das, ähm, das 2-3, das war, glaube ich, ein Eckball, äh, für, äh, wo es in der Fußballsprache den Ausdruck gibt, äh, der fällt halt runter. Also, kommt halt auf den Boden und äh, dann trifft er halt. Und beim 3-3 äh, beim, beim von Mainz, das ist halt eine, auf der einen Seite ist es ein super Tor von, äh, mit der Vorlage von, von Boetius und im Abschluss von Mateta, der ihn halt wirklich auch genau dahin schiebt, wo, wo Golashi da nicht hinkommt. Mhm. Aber ich glaube, wenn es in diesem Spiel, auch wenn reinig den Druck hochhält, noch um was gegangen wäre, dann hätten sie denn das dritte Tor schon noch verteidigt gekriegt. Also dann, dann sieht das Leipziger System eigentlich vor, dass dieser Pass von Boetius nicht gespielt werden kann.
2: Also ein Eckball in der Variante Isaac Newton, der fällt irgendwann runter. Und so kann man dann den Anschlusstreffer erzielen. Kevin, wir haben ja mit Leipzig eine der besten Rückrundenmannschaften in dieser Saison gesehen. Würdest du denn da mitgehen bei der Einschätzung von Martin, dass man da auch so ein bisschen den Spannungsabfall sehen konnte bei diesem Resultat?
1: Ja, in der Tat. Also ich, ich glaube schon, dass da jede Menge in den letzten Wochen, beziehungsweise seitdem klar ist, dass die Champions League spielen werden, runtergegangen ist und auch mit Hinblick auf das DFB-Pokalfinale, was sie ja noch spielen müssen und wollen und auch gewinnen wollen, werden sie da, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht die Kräfte schonen. Und viel haben wir auch darüber gesprochen im Bully special bei uns, dass wenn die Saison vielleicht noch vier, fünf Spieltage länger dauern würde, dass diese Stabilität der Leipziger, die sie vorher hatten, sie vielleicht noch ja, ein Stück höher bringen könnte. Aber ich glaube, dass es das schon auch, ja ich würde sagen, bewusst ist, dass sie jetzt ein bisschen die Kräfte schonen, weil das wichtigste Spiel für die jetzt ist eine Woche nach Bundesliga-Finale.
2: Hm. Wobei das natürlich wahrscheinlich genau das ist, was Ralf Rangnick vermeiden wollte mit seinen Aussagen unter der Woche, weil man es ja schon häufig genug erlebt hat, wenn einmal die Spannung runtergefahren wurde in einem Wettbewerb, ist es schwierig, sie für den anderen Wettbewerb wieder unbedingt hochzuziehen. Da ist ja unter anderem der FC Bayern ein gutes Beispiel gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, ist richtig. Es ist eine große Gefahr, aber ich glaube, dass die Leipziger Spieler so erwachsen sind und Ralf Rangnick als Trainer so gut ist dass das äh, trotzdem funktionieren kann in dem Fall. Also ich bin, was ähm, Leipzig angeht, guter Dinge, dass sie im Pokalfinale den Bayern auf jeden Fall mehr als Paroli bieten können.
2: Mhm. Was ich interessant fand, Martin war in der Partie wieder diese brutale kaltblütige Effizienz von Leipzig. Also Mainz 05 hatte mehrheitlich den Ball, das mag ja auch Leipzig ganz gerne, dass der Gegner den Ball hat, aber die Ballverluste, die Mainz dann eingestreut hat, gerade vor dem 0 zu 1, der Ballverlust von Hack, in der Rückschau sagen wir natürlich alle, ja, da darf er nicht so ins Dribbling gehen, aber im Grunde war das ja gar nicht der gefährlichste aller Ballverluste. Das war tief in der gegnerischen Hälfte, aber dann ist Leipzig im Umschalten einfach so gut organisiert, hat so klasse Laufwege, in dem Fall vor allem von Klostermann, dass die einfach aus so einem kleinen Fehler des Gegners direkt den Gegentreffer kreieren können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja zwei, also die ersten beiden Tore, das sind ja äh, äh, Tore aus dem Schwung. Äh, aus dem Leipziger Schulbuch bestimmt halt drei Fragen, die irgendwo Skizzen bei sich im, im, im Keller äh, Sitz, äh, hängen, wo genau diese Situationen halt aufgemalt sind. Äh, Ballverlust zentral, dann ist es auch nicht so entscheidend, ob der jetzt da halt tief in der gegnerischen Hälfte ist oder an der Mittellinie. Ähm, wenn du den Ball halt zu Forstberg bringst und der halt dann so einen Pass spielt, ähm, dann ist er halt drin. Und das Zweite ist dann halt, ähm, ich glaube, da gab es sogar noch Debatten drüber, ob es ein Foul war von Orban. Aber das mhm. ist halt, das ist, wem erzähle ich das? Das ist halt das Leipziger Spiel, Ballgewinn zwei Pässe und der Abschluss stimmt dann halt. weil ich sogar glaube, dass, dass Orban den Spielzug auch noch angezeigt hat. Ich habe gesehen, dass er dass er nach dem Ballgewinn, als er gesehen hat, dass nicht gepfiffen wird, dass er den, kann man sich mal angucken in der, in der Zusammenfassung, dass er den Arm so nach vorne zeigt. Ja. Und das ist dann so ein, so ein Signal für diese für diese Leipziger Spielzüge, die immer so aus einem oder maximal zwei Kontakten bestehen halt klar in der Umschaltsituation, aber auch sonst, wenn sie wenn sie in Ballbesitz sind, diese, diese schnellen direkten Spielzüge direkt durch die Mitte, wo der, wo der mögliche zweite Ballverlust dann schon mit einkalkuliert ist. Also das ist halt ähm das ist halt Rangnick-Fußball, das ist Leipzig-Fußball und wenn wir jetzt darüber reden, ob vielleicht ein Spannungsabfall kommt, die Gefahr sehe ich überhaupt nicht, weil nächstes Wochenende spielen sie gegen Bayern hast du als RB Leipzig keinen Spannungsabfall, wenn du zu Hause gegen FC Bayern spielst. Vor allem, weil sie, äh, wie ich finde, in der Hinrunde da echt eine Riesenchance liegen haben lassen, um dann halt jetzt nur um die Meisterschaft zu spielen und dann halt das Pokalfinale vor der Nase. Also das wird, das wird schon funktionieren und die haben ja auch ein Gerüst, ähm, worauf sie zurückgreifen können. Das sieht man ja über die ganze Rückrunde. Das ist ein eingespieltes System, das hat äh, Optionen für alle Varianten, das hat das äh, typische Rang, äh, das Pressing, das hat im Ballbesitz Lösungen, die vor allem die abwehr Stimmt. Das ist, das ist Systemfußball, der sich über, über die Saison eingespielt hat und der deswegen jetzt auch so, so funktioniert, wie er funktioniert.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, gegen Mainz konnte man auch so Kleinigkeiten erkennen, die jetzt nicht so große Sorge anders äh, gebieten, aber die schon interessant zu beobachten sind. Also zum Beispiel, dass die Hälfte aller Mainzer Abschlüsse aus Standardsituationen heraus entstanden ist. Das waren sieben von insgesamt 14 Abschlüssen. Und was mich auch gewundert hat, Kevin, war, dass Leipzig nicht so wirklich darauf reagiert hat, dass Mainz in der zweiten Halbzeit über lange Phasen auch in gefährlicheren Regionen den Ball hatte. Also das dagegen den Ball hat, das ist normal für Leipzig, aber in der Regel hat der Gegner ihn im eigenen Aufbaudrittel und vielleicht noch im Übergangsdrittel zum Angriffsdrittel, aber eigentlich nicht vorne, rund um den 16er. Und ich fand, es gab da Phasen, in denen gerade Boetius zum Beispiel, der auch einfach sehr ballsicher war in dieser Partie und generell ja auch ist, da in, an Orten den Ball hatte, wo man das gegen Leipzig eigentlich gar nicht so häufig sieht.
1: Ja, aber sie haben in Mainz gespielt, ne? Also ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Freitagsabends in Mainz, das ist nicht einfach zu bespielen. Das äh, ja, äh, kennt Bayer Leverkusen ja auch ähm, und da entwickelt sich eine ganz eigene Dynamik und ich finde die Aggressivität, die Mainz gezeigt hat, gerade in diesem letzten Angriffsdrittel, war auch ganz wichtig. Ähm, um die Chance zu wahren, die sie ja durchaus bekommen haben. Und ich glaube auch, dass Sandro Schwarz den Spielern schon mitgegeben hat, über Standardsituationen Abschlüsse zu kreieren. Ja, das ist wichtig, aber nicht verstecken. Denn denn allzu oft hat man, glaube ich, auch gegen Leipzig das Phänomen, dass sich Mannschaften dann zu sehr verstecken. Hm. Und ähm, das macht Mainz einfach nicht. Und das fand ich auch so toll zu sehen, dass Mainz das eben nicht tut. Und dass sie Leipzig auch vor Probleme gestellt haben. Und ja, also ich, ich glaube, das ist äh, schon eine sehr, sehr reife, vernünftige Mainzer Leistung gewesen. Und mhm. äh, Leipzig kann nicht Woche für Woche gleich performen, wenn man so will. Und äh, wie gesagt, die Komponente in Mainz zu spielen, bei einem Flutlichtspiel, die die ist da nicht zu unterschätzen. Also ich, ich bin oft und gerne dann da im Stadion und, und gerade wenn es Flutlicht an ist, dann ist das irgendwie irgendwie anders, als wenn du Samstag, da spielst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an der Luft. <lacht>
2: Ja, oder an der Uhrzeit, hätte ich jetzt mal fast vermutet. Oder an der
1: Uhrzeit, ja. Aber vielleicht ist die Abendluft in Mainz anders als die Tagesluft. Ne? Wer weiß das schon?
2: ja Die berühmte Mainzer Abendluft. Also offensiv, Mainz bietet in der Saison ja immer wieder einige gute Aktionen. Defensiv, also das 3 zu 1 ist ganz schön leicht gefallen über die ersten beiden Tore, haben wir ja schon gesprochen. Da war Vosberg im Halbraum sehr, sehr alleine und konnte ihn dann irgendwie noch rüberspitzen zu Werner. Aber Mainz ist eben immer in der Lage, selbst was zu kreieren, auch gegen einen Gegner wie Leipzig, der ja, wie vorhin schon erwähnt, erst zehn Gegentreffer in dieser Rückrunde kassiert hat und insgesamt ja immer noch die beste Abwehr der Liga stellt. Boezus da alle seine Dribblings gewonnen, drei Abschlüsse gehabt, ein Tor vorbereitet, gutes Spiel gemacht. Brosinski auch den angeschlagenen Donati ganz gut ersetzt, wenn ihr mich fragt. Also da war viel Gutes zu beobachten bei Mainz. Aber ich habe es ja schon ins Intro eingebaut, Martin, eben auch diese Geschirnerhütterung von Karim Onisivo. Und es will mir ehrlich gesagt nicht in den Kopf, warum der Fußball... <lacht> habe hab ich Geschirnerhütterung gesagt? Ja. Ja, da sieht man mal, wer hier die Gehirnerschütterung hat. <lacht> Aber ich, ich, es will mir nicht in den Kopf, warum der Fußball sich dieses Problems nicht annimmt.
0: Ja, wir, wir nicht in den Kopf wollen. Äh, ja, das ist, ähm, ich, ich habe es äh, hier auch schon offen, ähm, äh, das ist äh, ein sehr großes Versäumnis des Fußballs und ähm, das meiner Meinung nach muss, muss da gehandelt werden. Das ähm, bietet sich in dieser Woche halt wirklich an, weil man die jetzt diese zwei, krassen Beispiele hat. Ich fand das von äh, dem Tottenham-Spieler Vertonken in der Champions League äh, ja. noch krasser, wer es nicht gesehen hat. Er lag äh, äh, blutend auf dem Platz im Spiel gegen Ajax, äh, wurde dann nach draußen getragen, musste äh, relativ lange behandelt werden, allein um die Blutung zu stillen. Ähm, stand dann am äh, Spielfeldrand, der Schiedsrichter, spanische Schiedsrichter Lahoz, ging zu ihm und hat den, äh, den Staff, wie man neudeutsch sagt, den medizinischen äh, die das medizinische Personal von Tottenham mehrfach gefragt, ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie den wieder aufs Feld lassen wollen. Sie haben das offensichtlich bejaht. Dann hat er, wie ich jetzt weiß, als Schiedsrichter auch keine Handhabe dagegen mhm. zu sagen, nee, der kommt nicht mehr aufs Feld. Äh, Vertonken ging dann aufs Feld und hielt, glaube ich, keine Ahnung, 20 Sekunden durch und musste dann äh, gestützt von zwei Betreuern mehr oder weniger mit schleifenden Füßen rausgetragen werden. Und ich fand es sehr schön, das ist jetzt sarkastisch, aber ich nee, nicht sarkastisch, sondern das hört sich jetzt hart an, aber ich fand es gut, dass man mal diese krassen Bilder hatte, hm. weil dann sieht man, dass da halt Handlungsbedarf ist, dass es halt nicht sein kann, dass ein Spieler selbst oder eben, wie man jetzt im Beispiel Tottenham sieht, auch der medizinische Betreuerstab halt entscheiden kann, der darf nochmal aufs Feld. Sondern da bräuchte es so eigentlich wie beim American Football in der NFL Wenigstens einen neutralen Arzt, der halt mhm. sagt, es ist jetzt in meiner Verantwortung, dass dieser Spieler da nicht aufs Feld zurück darf. Und es hört sich jetzt drastisch an, aber wenn man eine Gehirnerschütterung hat, dann ist das ein drastischer Vorfall. Und wenn dann eben nochmal ein Schlag kommt, dann ist es nicht weniger als lebensgefährlich oder dass man halt bleibende Schäden davon trägt. Und auf diese diese wirklich sehr, sehr krasse Gefahr, das ist was anderes, als wenn, wenn man einen Kreuz, selbst, wenn man ein Kreuzbandriss hat, die gängige krasse Verletzung,
2: Mhm.
0: Auf diese Gefahr oder auf dieses Problem hatte Fußball keine Antwort und er sollte darauf eine Antwort haben. Es wäre kein Problem, das zu installieren.
2: Es ist Absolut richtig. richtig. Ja, es also, ist komisch.
1: Woche für Woche, wenn sowas passiert, auch, auch in meinen Sendungen, ist es immer ein Thema, ähm, der Umgang mit Kopfverletzungen. Und, also, mir persönlich wäre es wichtig, wenn es eine, eine radikale Regeländerung geben würde. Also, wenn ein Spieler. Ähm, David Klaas in der Bundesliga ist ja auch ein Beispiel letzte Woche erst. Ähm, Blutung hinterm Ohr, hm. ganz wichtiges Gleichgewichtsorgan auch, ähm, muss dann auch wenige Minuten später ausgewechselt werden. Ähm, dann soll man halt einen weiteren Wechsel, wenn schon das Wechselkontingent erschöpft ist, möglich machen, wegen meiner. Ähm, weil ein Spieler, der augenscheinlich eine Gehnerschütterung hat und die, die medizinische Abteilung ist, da braucht man, finde ich, auch keinen neutralen Arzt, ähm, da muss man einfach auf den den, den Ärzte-Ethos beharren, dass wenn ein Spieler Anzeichen einer Genderschütterung hat, und die sind ja leicht zu erkennen dann in dem Fall, dass dieser Spieler nicht mehr aufs Feld darf. So, da muss, da muss man klare Regeln finden, weil die Langzeitschäden, die dadurch entstehen können, die sind für den Fußball jetzt noch nicht abzusehen und der Fußball hat sich da lang genug, finde ich, von frei gemacht,
2: mhm.
1: Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt, weil ähm, der Head-Impact, wenn man so will, ist eigentlich relativ groß. Also man kennt es vielleicht vom eigenen Fußballspiel beim Unisport bei mir. Ich habe einmal eine Flanke abbekommen, ähm, die sehr scharf reingeschlagen war und die ist eigentlich nur gegen meinen Kopf geknallt, zwar ins Tor, was schön war, aber auch ich habe danach gedacht so, oh, äh, und die kam mit moderater Geschwindigkeit. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: so, und das, das darf man auf keinen Fall unterschätzen und da muss es klarere Regeln und klarere Maßgaben auch Geben. Weil sonst ähm, haben wir vielleicht in, sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren, wenn so ein Spieler dann mal seine Karriere beendet hat und sehr viele Gernerschütterungen hatte, dann vielleicht auch mal so ein äh, CTI-Fall im Fußball und dann ist es aber zu spät. Und mhm. noch haben wir die Möglichkeiten, da was zu tun.
0: Ich glaube, CTI musst du erklären, oder?
1: Ach so. Ähm. CTI, ja, die 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 Krankheit selber jetzt, also den Namen auszusprechen, das fällt mir selbst schwer. Ich weiß nur, dass ähm, wenn es viele Verletzungen des Gehirns gibt, dass sich das Gehirn irgendwann sozusagen ähm, ja neue Bahnen zieht. Ne? Also wenn müsst ihr euch das vorstellen wie eine Festplatte, wenn eine Festplatte ständig ähm, kaputt geht und sagen wir mal, die Festplatte ist sehr intelligent und kann sich neue neue Routen ziehen, dann macht sie das. Aber das ändert ja nichts daran, dass der Defekt trotzdem da ist. so Der Defekt kommt dann aber irgendwann raus. Das kann halt Alzheimer bedeuten, das kann ähm, verschiedene Krankheiten bedeuten, kann aber auch zu ähm, schwerwiegenden ähm, Verhalten führen. Sagen wir mal. Ne? Also es gab auch schon ähm, Fälle von Gewalt und ähm, ja ich glaube, es kann man auch offen sagen, Mord der passiert sein soll, eben aufgrund von CTI, weil sich dann äh, die Gehirnwindungen so ändern und das, das Gehirnalter so arg zunimmt, dass es halt nicht mehr zu rechnungsfähig ist. Hm. Und ähm, das ist eine große Gefahr. Das ist auch eine große Gefahr im Fußball, in jedem Sport, wo es halt auch ähm, ja Head Impact, ich sage das jetzt wieder auf Englisch, weil es gerade so gut passt, gibt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es im Fußball diesen diesen Impact-Test gibt. Den gibt es ja auch im, im football ähm, nee. Dann nee, gibt's nicht. Den gibt es nicht, ja, aber damit könnte man ja schon mal anfangen. Ne? Also CTE,
2: also, ich, ich trau mich jetzt mal an die Aussprache der, okay. der Vollkackertan. Chronic Traumatic Antipel Love Löffel. Naja, fast. Also äh, chronische, traumatische Enzephalopathie Und äh, das eben beschreibt, aber ist einfach nur der Ausdruck dessen, was du beschrieben hast. Ist natürlich im Football nochmal in einer anderen Art und Weise virulent, weil da der, der Kontakt am Kopf äh, zur Regel gehört und nicht zur Ausnahme. Aber dennoch ist es kaum verständlich, dass vor allem auch die Spielervereinigungen zum Beispiel in dem Bereich nicht aktiver werden. Und ich habe erst vor wenigen Wochen mit einem Berater, von mehreren Bundesligaspielern gesprochen und der hatte da auch eine sehr klare Meinung zu, wo ich dann auch nur gesagt habe, ja, ehrlich gesagt einfach mal öffentlich äußern, es wundert mich, dass es da so still ist in diesem Bereich.
0: Wenn ich noch bei einer Sache äh, reingrätschen darf, ich würde tatsächlich äh, auf einen neutralen Arzt bestehen, weil ja. du als äh, medizinische Abteilung von einem äh, Fußballverein immer also den Ärzteethos als äh, als Sportmediziner, du bist immer im Konflikt, äh, ja. dass du im Prinzip als medizinische Betreuung eines Hochleistungssportlers betreust du etwas, was per se nicht gesund ist. Hochleistungssport in der Bundesliga ist nicht gesund und du musst immer Abwägungen treffen. Was 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 kann ich dem zumuten, was kann ich ihm nicht zumuten? Und gerade dieser dieser Fall Tottenham, wo ja wirklich es ist nicht übertrieben davon Totalversagen zu zu sprechen, mhm. äh, zeigt halt wohin das gehen kann. Also es wäre wirklich nicht zu viel verlangt, ein, einen neutralen Arzt da abzustellen und die, den Vorschlag, dass man dann eben eine zusätzliche Auswechslung hat, why not? Was, ich habe ja auch im DFB-Pokal jetzt eine zusätzliche Auswechslung in, in der Verlängerung. Es wäre überhaupt kein Problem, das zu implementieren.
2: Ja, absolut. Gut, drei Stühle, eine Meinung, dann können wir das Thema an der Stelle dicht machen und hoffen einfach mal, dass sich da im Fußball was tut. Ich wollte es einfach nicht unerwähnt lassen, weil es gehört zu dieser Bundesliga-Saison dazu, wie das Handspiel, über das wir auch noch sprechen werden müssen in dieser Folge. Für Mainz geht es jetzt weiter bei Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Rasenballsport Leipzig empfängt jetzt zu Hause den FC Bayern, bevor man nach Bremen reist und dann erneut im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern spielen wird. Und Bremen ist auch das richtige Stichwort, da können wir doch dann eigentlich mal, wenn wir jetzt über den Tabellen Dritten dieser Liga gesprochen haben, auch über den Tabellen Zweiten dieser Liga sprechen. Der musste nämlich genau in Bremen antreten, der BVB. Und was soll man sagen? Dortmund schenkt mal wieder ein Spiel her. Man führt mit 2 zu 0, verpasst es dann, den Sack zuzumachen und Werder kann sich unter anderem bei Schilji Pavlenka bedanken, noch im Spiel gewesen zu sein, als Birki bei einem möwe patzt und Akanji sich von Augustins und so abkochen lässt, dass Pizarro dann den Ausgleich machen kann. Mehr ist dann für beide nicht drin. Das Spiel endet 2 zu 2. Dortmund kommt zu keinen großen Chancen mehr und Werder vergibt seine in Form von Pizarro und mit einem dem letzten Pass von Kruse, der nicht den völlig freien Pizarro findet, dann auch. Kevin, woran liegt es denn, dass Dortmund solche Spiele immer wieder nicht gewinnt?
1: Boah, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich ist glaub, das ist, Frage. ist die entscheidende Frage, das ist die äh, meisterschaftsentscheidende
2: Frage, Kevin.
1: Ja, vielleicht fehlt es am Ende auch ein Stück weit an Erfahrung hm. in, diesem, in diesem Bereich für viele Spieler. Ähm, es ist für meine Begriff immer noch so, dass Borussia Dortmund über die Möglichkeiten spielt in dieser Saison. Und ich glaube, dass einfach noch was zusammenwachsen muss, dort vielleicht auch mit ähm, Transfers im Sommer, das Ganze, was sie aufgebaut haben in diesem Jahr, zu veredeln. Und mhm. wäre der FC Bayern nicht so schwerlich in die, also in diese zweite Hälfte der ersten Saisonhälfte reingeschlittert so wie es gelaufen ist, glaube ich, dass der FC Bayern München auch schon deutscher Meister wäre. Denn das, so wie sie sich stabilisiert haben, das ist schon richtig, richtig beachtlich. Und Borussia Dortmund hat von, von Euphorie profitiert, von, von äh, guten Spielern profitiert. Und jetzt, glaube ich, fehlt einfach so ein Stück weit Erfahrung. Und, und diesen das zahlen sie jetzt, dieses Lehrgeld zahlen sie jetzt. Ist gut für sie, weil ich glaube, dass sie das für die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall so weit bringen kann, dass sie dann auch wirklich in der Lage sein können, Deutscher Meister zu werden, aber ich glaube, aktuell reicht es einfach noch nicht. Also für, für meine Begriffe echt diese fehlende Erfahrung, ja.
2: Aber andererseits ist Birki jetzt ja auch nicht äh, der Jüngste im äh, Geschäft mit 28 Jahren. Akanji, okay, da kann man das noch gelten lassen, der ist 23. Das waren jetzt die individuellen Fehler. Und Martin, dachten wir nicht eigentlich, dass man sich genau diese Erfahrung dazu geholt hätte, durch so Spieler wie Witzel und Delaney zum Beispiel zu dieser Saison hin?
0: Äh, ob man Erfahrung mit Witzel und Delaney äh, geholt hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls nicht, nicht Wettbewerbserfahrung, wenn es um Titel geht, hm, genau. meine ich. Äh, man das hat meinte. sich äh, körperliche Präsenz geholt, man hat sich Stabilität im Zentrum geholt. Aber ähm, gibt, gibt es außer, außer Mario Götze einen Spieler in dieser Mannschaft, der, der schon mal was gewonnen hat?
2: Nee, tatsächlich nicht, wenn mhm. wir mal den DFB-Pokal e <stürkchen> nicht zählen lassen.
0: Ach so, stimmt, diesen DFB-Pokal, <lacht> den hatte ich gerade nicht mehr, nicht, mehr, nicht, nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber, aber zumindest ähm, halt noch nicht so ein saison
2: äh erlebt hat. Also würdest du das quasi auch im, im Kopf das Problem verorten? Und jetzt reden wir nicht von Gehirnerschütterung.
0: Ich weiß, dass das im Rasenpunkt die, die unpopulärste Diagnose ist, auf meinem Vokabular zu bleiben, aber was, was, was sollen wir denn tun? Ich hatte gestern Spätdienst in der, in der Süddeutschen und es war wieder das 1830 spiel und ich hatte ein brutales Déjà-vu zu diesem Spiel gegen Mainz, das, das, das du gesehen hast und das, Tor, das Gegentor von, von Bremen sah ich nicht kommen, weil... Ich finde, dass Borussia Dortmund das eigentlich ganz gut im Griff hatte, dass sie auch äh, sie eine wahnsinnig defensive Taktik schon, schon vor dem 2-0, aber die hielt ich eigentlich für konsequent und eigentlich ganz klug gegen Bremen. Hm. Ähm, aber nachdem dieses Tor fiel äh, von Birki, war allen allen in dieser Redaktion klar, dass jetzt das 2-2 fallen muss und das war auch gegen Mainz so. Auch gegen Mainz muss im Prinzip das 2-2 fallen, mit dem Unterschied, dass äh, Birki damals halt äh, dreimal auf der Linie gerettet <lacht> Ja,
2: ja dreimal gegen Uca.
0: Diese, diese, diese Mannschaft beginnt kollektiv äh, an nachzudenken, wenn, wenn es wackelig wird. Das, ähm, und das siehst du auch. Also am deutlichsten gesehen hast du es in, in München. Da war ich im Stadion, als sie dann halt äh, von Bayern abgeschossen wurden. Aber das, das siehst du auch gegen Mainz. Sie hat nicht die Sicherheit zu sagen, wir führen gegen Mainz oder Bremen, die natürlich beide gut mit dem Ball sind, aber jetzt auch nicht unmöglich zu verteidigen. Ähm, und du, du siehst kollektiv in jedem Gesicht, oh Gott, das geht schief, oh Gott, das geht schief, oh Gott, das geht schief. Was, was willst du da noch analysieren? Ich,
2: ja, interessant finde die, ich...
0: die, unpo, die unpopuläre äh, äh, Diskussion, die man vielleicht mal führen müsste, äh, die tut mir auch ein bisschen weh. Und eigentlich will ich es nicht tun, aber ist dann halt auch mal beim Trainer anzufangen, ob Lucie Favre halt der richtige Trainer ist, in einer Situation, in der es halt auch auf die sogenannte Wettkampfherde ankommt, ob er dann als Trainer in der Lage ist, einer Mannschaft, die, die keinen erfahrenen, keinen, keinen Leuchtturm, keinen, keinen Stabilitätsanker hat, das ist die richtige Seemannsmetapher in, in dem Fall, ob er dann halt der Trainer ist, der dieser Anker ist. Ich weiß, man soll nicht zu viel über, ähm, über Ausschnitte ähm, rein interpretieren, aber als ich ihn dann halt, immer wenn die Kamera ihn auf der Trainerbank eingefangen hat, ich sag mal so, er stand halt nicht in der Mix, in der, in der Trainerzone und hat, hat der Mannschaft. Sachen mitgegeben, die, die ihnen dann helfen können.
2: Aber andererseits, also Lüse Favre kann nichts dafür, wenn Bürki diesen Ball durchrutschen lässt. Übrigens dachte er, glaube ich, dass der flattert. Er hat nämlich ganz kurz die Hand nach rechts genommen, dann nach links und deswegen waren die Beine noch nicht geschlossen. Er kann nichts dafür, dass Akanji sich gegen Augustinson einen Fehler erlaubt, den du in der Bundesliga einfach sehr, sehr selten siehst. Und dann hast du mit Pizarro jemanden, der auch genau darauf lauert und dann den Schritt schneller
0: ist. Nein, nein, und, aber das sind, da fehlt. Das wenn
2: Alcázar seine riesige Chance macht, dieser Kopfball nach dem Freistoß, wo Pavlenka Werder im Spiel hält, das ist normalerweise, ich würde sagen, gegen 16 von 18 Bundesligisten ist das. Na gut, vielleicht ein bisschen viel. Aber gegen 10 von 18 ist das das zu 0 und dann sitzen wir doch alle hier und applaudieren. Dortmund und sagen, klasse, wie ihr das gemacht habt, aus einer tiefen Formation heraus, Kruse wenig Räume gegeben, der entscheidende X-Faktor war diesmal überhaupt gar kein Faktor bei Werder und dann souverän mit 3 zu 0, 3 zu 1, was auch immer, dieses Spiel gewonnen in dieser Phase.
0: Ja, klar, aber äh, A reden wir ja nicht von einem Einzelfall, sondern es ist jetzt ja mhm. ein sich wiederholendes Muster beim BVB. Du hast einen Trainer, der, der nach dem natürlich dramatischen Spiel gegen Schalke das Rennen aufgibt hat gesagt, das war's. Und du hast gegen Bremen dann Fehler, die aus Verunsicherung entstehen. Ich möchte dann zumindest mal die Frage stellen, ob, man, ob, ob der Trainer da dann so glücklich agiert.
2: Also mir mag, ist das ein bisschen mag, zu sehr vom Ergebnis her argumentiert, muss ich sagen. Also jetzt, ich finde, wenn man den Gesamtkontext nimmt, also auch, dann kann man ja auch das Hoffenheim-Spiel mit reinnehmen, wo man da noch unentschieden spielt. Das ist mein Spiel, wo man unentschieden spielt und man kann auch viele Spiele noch addieren, wo man relativ glücklich in der Nachspielzeit zum Teil noch den Siegtreffer gemacht hat. Also zum Beispiel gegen Hertha, zum Beispiel gegen Augsburg in der Hinserie, also da gab es ja auch einige aber ich muss sagen, so schwierig die Situation für Dortmund war, ohne Wolf, ohne Reus, bei Werder Bremen, für die dieses Spiel absolut entscheidend war, über die sollten wir auch gleich noch ein Wörtchen mehr verlieren. Auswärts in, bei einem wirklich schwierigen Gegner fand ich, dass das Dortmund über so weite Teile dieses Spiel gut gemacht hat und diese Tore so unglücklich gefallen sind, dass ich an also bei, bei diesem Spiel, würde ich sagen, das ist jetzt, das sollte einfach nicht sein. Da wird vielleicht ein bisschen Glück, was man in der Hinserie hatte, jetzt mit Pech aufgewogen. Aber normalerweise geht dieses Spiel nicht verloren.
0: Ja, sie können ja auch noch das Dritte kassieren, ne? Wie hast ja eben gesagt, mhm. wenn Kruse Pizarro sieht, dann ja, verspielen sie halt zwei. Ja. Ja.
2: Kevin, was ist deine Position?
1: Also ich, ähm, es gab ja immer, immer auf den Leverkusen auch diese Idee, Lucien Favre zu holen. Und ähm, ich verstehe den Hype um ihn, aber ich sehe bei ihm auch Schwächen. Und ähm, ich äh, bin da ein bisschen bei Martin. Also ich glaube, man, man muss auch Lucien Favre da ähm, durchaus auch äh, mit in die Pflicht nehmen. Mhm. Sicher kann er nichts dafür, dass Spieler patzen. Sicher kann er nichts dafür, dass äh, Bürki, äh einen Fehler macht, dem übrigens auch schon René Adler genauso passiert ist in Bremen. Ne? Also den, den, den ganz Großen passiert es da einfach. Ähm, aber ich, ich finde Lucien Favre aktuell in seiner Außendarstellung auch absolut nicht nicht super glücklich, muss ich sagen. Mhm. Ja, ähm, das fing beim Derby an, das ist auch diese Art und Weise, wie er jetzt das Handspiel äh, nicht mehr besprechen möchte. Ja, ähm, ja ich gebe dem Ganzen mal Zeit und ich glaube, dann können wir nächste Jahr darüber reden, inwiefern sich das mit Lucien Favre so entwickelt, wie sich das in Dortmund, glaube ich, alle erhoffen. Ähm, aber einstweilen bringt dir auch nichts. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine blöde Floskel, wenn du sehr viel Glück angehäuft hast oder wie auch immer du während der Saison gespielt hast, am Ende der Saison werden halt die Titel vergeben und die wichtigen Punkte vergeben. Und da scheint es bei Borussia Dortmund aus welchen Gründen auch immer noch zu hapern.
0: Hm. Müssen sie abstimmen. Noch, noch zum noch, noch zum Thema äh, zum Fahrere und äh, größere Fallstudie. Es zieht sich auch durch seine Trainerkarriere. Diese so. Gruppe, ne? Es war bei ja. Hertha BSC so, es war bei Borussia Mönchengladbach so, es war bei Nizza so und bei Dortmund ist es jetzt nicht so krass, aber es ist ja nicht so, als ob nicht in der in der Winterpause sehr viele Menschen gesagt haben, ja mal abwarten, ob Borussia Dortmund, Klammer auf, Lucia Frave, Klammer zu, das so durchziehen.
2: Du ja unter anderem auch. Hast du das nicht auch im Winter im Rasenfunk prophezeit, dass es noch eng werden würde?
0: War ich im Winter im Rasenfunk? Ich... Ich
2: glaube schon. Ich habe doch mit dir den Bayern-Teil gemacht. Na, da sieht man mal, wie gut deine Erinnerung ist. das ist Ach, die das war der,
0: der du ja. Du hast damals hei,
2: gesagt, das wäre Gespräch deines Lebens gewesen. Sollte das alles nur Lüge gewesen sein? <lacht> ja,
0: es gibt Tonaufzeichnungen. Das ist der ja Vorteil <lacht> beim Podcast. Ja,
2: das ist tatsächlich das Gute. Aber lasst uns bei, bei Favre, da wird ja auch genügend drüber diskutiert. Also, ich finde es schon grotesk genug, dass unter der Woche Michael Zorc sagen muss: Ja, also, wir werden mit ihm in die nächste Saison gehen. So, als hätte <lacht> Dortmund nicht eine wirklich grandiose Saison gespielt. Ich bin, ich bin. Lasst uns aber über Werder noch sprechen, denn die kommen mir jetzt fast ein bisschen zu kurz. Es war ja ein Spiel mit zwei Verlierern paradoxerweise. Für Dortmund scheint es so zu sein, als ob jetzt bei vier Punkten Rückstand die Meisterschaft weg ist. Das ist bei sechs noch zu vergebenen Punkten sehr wahrscheinlich. Bei Werder ist die Situation ganz ähnlich. Fünf Punkte Rückstand auf die Europa League ist bei sechs zu vergebenen Punkten noch unwahrscheinlicher, dass Werder in das internationale Geschäft kommt. Und dass obwohl man noch mal rangekommen ist, aber was hat denn gefehlt, Kevin, in diesem Spiel gegen Dortmund?
1: Der fällige Elfmeter.
2: In welcher Situation?
1: Achso, in der Handspiel-Situation. Okay, das Handspiel, ja klar. Sorry, also das ist äh, nach, wie hat Florian Kohfeldt es genannt bei Sky,
0: nach... Ähm, nach der aktuellen Regel- ja, oder nach der genau. äh, Regelauslegung dieser Saison.
1: Genau, wäre das ein Handspiel gewesen, das wäre das dritte Tor gewesen. Ähm, dann im Umkehrschluss wäre das ein Sieg gewesen ja, aber Werder Bremen ist ein Verein der lebt ähm, leider auch auch für sich wahrscheinlich zu oft im Konjunktiv ähm, mhm. ja, was hat da gefehlt, auch da wiederum vielleicht ähm, eine
2: gute erste Halbzeit, also kein einziger Torschuss ja, von klar. Werder, nur sechs Abschlüsse insgesamt
1: ja, die erste Halbzeit haben sie komplett verschlafen hat Max ja auch danach gesagt und ähm das ist halt, glaube ich, auch Bremer Problem, ähm, zu unkonstant zu spielen, auch im, im, im Kampf ums europäische Geschäft. Da sind halt andere Vereine nochmal ein Stück weiter als sie. Ähm, auch da würde ich wiederum vielleicht ein bisschen das Thema Erfahrung reinbringen. Klar, sie haben viele erfahrene Spieler, und am Ende ist es halt auch bei einigen Spielen ein bisschen Unglück gewesen. Da haben sie viele Chancen gehabt, haben die Tore nicht gemacht. Auch jetzt in, in dem Spiel vielleicht in den wichtigen Momenten die Tore nicht gemacht. Aber sie sind ja zurückgekommen. Das heißt, es ist im Endeffekt, finde ich, ein 2 zu 2 Sieg für Werder Bremen. Ähm, und eine ganz klare 2 2 Niederlage für Borussia Dortmund. Und darauf können die Bremer aufbauen und versuchen das Maximum jetzt aus diesen letzten beiden Spielen zu holen. Und auch da mit der Basis, die sie gelegt haben, in der nächsten Saison zu versuchen, den Aufbau so weiterzuführen und dann die Früchte ein bisschen später zu ernten, als vielleicht jetzt möglich gewesen wäre.
2: Es ist ja auch definitiv dennoch eine erfolgreiche Saison. Jetzt wollen wir mal Werder nicht nur an dem ausgegebenen Saisonziel messen, wenn es schon mal so ist, dass ein Verein mal sich ein, ein etabliertes oder ein, ein ambitioniertes Saisonziel selbst gibt. Ich finde es allerdings schon interessant, wie sehr oder wie gut es Dortmund geschafft hat, Kruse aus dem Spiel zu nehmen. Der war offensiv kaum Faktor. Bei Rashica haben sie es nicht, nicht gleich gut geschafft. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat viele Dribblings gewonnen, hat auch den Ball manchmal gut gehalten und hat ein tolles Timing, einfach auch im Zusammenspiel mit Kruse. Also da gab es diese eine Kontergelegenheit, wo Rashica dann so einen, einen Flankenball auf Kruse spielt. Der legt den direkt Wolle in die Mitte und da wurde dann, glaube ich, der Schuss von Klasen oder sowas geblockt. Das war à la herausgespielt. Das war dann wahrscheinlich so eine Szene, die hat nicht Ralf Rangnick im Keller hängen sondern dann Florian Kofeld. Aber das fand ich interessant, dass, dass das Dortmund so gut geschafft hat. Gleichzeitig hat Dortmund Werder defensiv einige Grenzen aufgezeigt. Also, Schahin kam mit Götze auf der 10. Fand ich in dieser Partie nicht so wirklich gut zurecht. Sencho und Pulisic haben. Auf beiden Flügeln für viel Betrieb gesorgt, gerade Pulisic hat eine starke Partie gemacht, also hatte sechs eigene Schüsse, drei davon aus Tor, einer ging ja dann auch rein, zwei Chancen hat er noch kreiert, fünf Dribblings gewonnen, war fünfmal nur mit Foul zu stoppen und nach diesen Standardsituationen hat Dortmund in diesem Spiel auch viele Abschlüsse erzielt, also ich finde aus diesem Spiel kann Werder mehr mitnehmen als nur, hätte es den Elfmeter gegeben, dann hätten wir das noch gewonnen. Ich finde, im Positiven wie im Negativen kann man viel aus dem Spiel lernen, aus Werder-Sicht.
0: Ralf Wiegand, unser äh, Werder-Reporter, hat äh, Werder im äh, Text als die aufregendste Durchschnittsmannschaft der Saison bezeichnet. <lacht> da weiß man nicht, ob das
2: Lob oder Tadel sei. Ja, genau.
0: <lacht> das passt die Diskussion ja gerade auch ganz gut zusammen. Das mhm. trifft es erschreckend gut. Ähm, äh, ja, ähm, man, man, es fühlt sich irgendwie falsch an, dass der VfL Wolfsburg vor Werder steht. Das ja. Stimmt irgendwie. Ne? Äh, man, hat, man hat das Gefühl, es müsste, müsste mehr gehen. Ob jetzt in den kommenden Jahren, wenn, äh, wenn ihr sagt, man kann daraus lernen, kommt dann halt auch ein bisschen darauf an, ob, wie das Personal ist. Also, es hängt nat natürlich unfassbar viel davon ab, ob Kruse und Pavlenka bleiben, mhm. weil wir sind ja eigentlich, dass beide eigentlich zu gut sind für die Gehaltskategorie.
2: Ja, das stimmt. Der Quervergleich zu Wolfsburg ist insofern interessant, als die beiden fast das identische Torverhältnis haben. 54 geschossene Tore, 46 kassierte Tore der VfL und Werder hat 55 geschossene Tore und 48 kassierte äh, Treffer. Der Unterschied zwischen beiden sind drei Siege und eine Niederlage. Also Wolfsburg hat drei Siege mehr, Werder hat äh, häufiger dafür unentschieden gespielt, Wolfsburg einmal häufiger gewonnen. Das sind dann die fünf Punkte, die da ich meine, ich
0: meine, dass, ich meine, dass Werder am Anfang von der Saison haben die nicht irgendwie zwei, zwei dusselige Unentschieden gegen, gegen Hannover und Nürnberg. Ja. Ich meine nämlich, dass wir irgendwann diese Saisonvorschau-Podcast, du kennst das, Max, und da haben wir auch alle gesagt, ja, Werder, Kofeld, das funktioniert, das passt, könnte eine der Mannschaften der Saison werden. Und dann starten sie die Saison und, und gurken sich irgendwie gegen Hannover und Nürnberg zu nehmen. Zu Remis.
2: Genau, und zwar ja. jeweils zu Hause. Das waren der erste und ja, der ja, ja. dritte Spieltag gegen Nürnberg war das dann Gegentreffer. Da haben sie ganz fürchterlich ihre Konter ausgespielt und haben dann nach so einem langen Ball den Gegentreffer zum 1 zu 1 kurz vor Schluss kassiert. Und bei, bei, bei Hannover war es so, dass damals Hendrik Weidand, das war die Phase, in der man nicht wusste, ob Hendrik Weidand der neue Shootingstar der Liga werden würde, aus der fünften Liga, der hatte da in der 76. noch das 1 zu 0 gemacht und da hat dann dann noch ausgeglichen durch Gebrise Lassi fünf Minuten vor Schluss. Das war der Blick zurück. Aber bevor wir jetzt dann hier ein kleines rasenfunk segment zu Werder machen, binden wir ein Schleifchen um dieses Segment. Es geht jetzt dann für Bremen weiter auswärts in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Leipzig. Dortmund spielt jetzt dann zu Hause gegen Düsseldorf und anschließend auswärts in Gladbach.
0: Lass mich nur eine Frage stellen, ja. bevor wir Dortmund zu machen. Ja, ich habe nicht alle Rasenfunkfolgen gehört, aber Mario Götze habt ihr in den vergangenen Folgen irgendwann mal gewürdigt, oder?
2: <lacht> nicht so, wie er es vielleicht verdient hätte. Ich finde, dass er eine unglaublich starke Saison spielt. Auch unter all den Umständen.
0: Ja, genau das. Also, ähm, Wahnsinns, wenn man denkt, auf welche Entwicklung er äh, hinter sich hat, da als, als falsche neuen, was. Äh, auf mehreren Ebenen eine schwierige Position ist, gerade für einen wie ihn, wenn man ihn damals noch bei Bayern gesehen hat. Und ich habe das Gefühl, er wird mit jedem Spieltag besser. Er war auch gegen Bremen super. Er hat irgendwann mal, ich glaube sogar vor dem vor dem Freistoß von Alkazin, einen Ballgewinn in der, irgendwie tief in der Hälfte. Er hat unglaubliche Dynamik. Ich habe das, das Gefühl, dass er, wenn die Saison noch fünf Spieltage länger gehen würde, dann wäre er wieder, wieder da, wo wir ihn alle sehen wollen oder wo wir ihn mal gesehen haben. Mhm. Ähm, Total faszinierend. Ich gucke ihm sehr gern zu im Moment.
2: Absolut. Auch die Harmonie mit Alcacer viel besser, als man das schon gesehen hat, was aber eher an Alcacer immer lag als an Götze. Und das ist ja auch eines der positiven Dinge, was Dortmund aus diesem Spiel mitnehmen kann. Man hat es nicht so wahnsinnig gemerkt, dass eigentlich der most valuable player mit Marco Reus gefehlt hat auf der Zehnerposition. position Das hat dann einfach... Götze schon sehr, sehr gut ersetzt und Julissic hat dann auch eine starke Partie gemacht. Völlig richtig, da nochmal kurz Lob zu hudeln. Dann müssen wir jetzt aber auch dem wahrscheinlich kommenden deutschen Meister Lob hudeln, der gegen Hannover 96 gespielt hat. Wir sprechen natürlich vom FC Bayern. 27 zu 2 Abschlüsse, 14 zu 1 Torschüsse, 11 Paraden von Michael Esser. Der FC Bayern gewinnt gegen Hannover und schaut man nur auf die Zahlen und Chancen, dann fragt man sich, warum eigentlich nur mit 3 zu 1? Nach dem Spiel wird viel über den Strafstoß gegen Boateng und die Gelb-Rote gegen Jonatas diskutiert. Dabei steht der eigentliche Held des Spieltags doch klar und sichtbar zwischen den Pfosten, Michael Esser. Oder liege ich da falsch, Martin?
0: Nee, ich, äh, ich habe zum, zum Spiel äh, Bayern-Hannover einen Spielbericht geschrieben, also einen schnellen Spielbericht für, für SZ.de. Äh, ich habe drüber geschrieben, Bayern schießt Esser die Hände wund hatte dann auch noch, weil es halt relativ spät kam, noch eine Schleife zu, zu Riberie und Robben gemacht. Ähm, habe dann aber gesagt, dass also Spieler des Spieltages ist ganz klar dieser Torwart von Hannover. Es gab danach, glaube ich, auch Szenen, dass mehrere Bayern-Spieler zu ihm gegangen sind, die ihn abgeklatscht haben. Na toll,
2: äh, nochmal auf die wunden Hände drauf gehauen. Ja,
0: das ja, war, war wahnsinnig. Ich, ich habe dann irgendwann mir im Spielbericht den Spaß gemacht, einfach alle Aktionen so stenografisch zu protokollieren, wo er, wo er Sachen hält ja, wenn der da nicht steht, dann steht es zur Halbzeit 5-0 und dann ist das durch.
2: Ich meine, jetzt wundert es einen ja jetzt nicht vollkommen, dass Hannover 96 als abgeschlagener Tabellenletzter beim FC Bayern da kein großes Festival auffährt. Gibt es aber dennoch irgendwas Positives, Kevin, was 96 mitnehmen kann aus dieser Partie, außer dass man jetzt noch nicht rechnerisch abgestiegen ist?
1: Ich finde, dass, dass Hannover 96 aus den letzten Spielen allesamt was Positives mitnehmen kann. Die letzten beiden Spiele davor zu Null gespielt, die ich finde auch eine aufsteigende Reform gezeigt und in München nicht komplett untergegangen. Ja, das klingt vielleicht blöd, wenn man das so sagt, aber natürlich kann man das positiv mitnehmen. Und es hat ja phasenweise auch sogar spielerisch ganz okay funktioniert bei Hannover 96. Am Ende spielt man immer noch bei Bayern München. Da kann man kann man jetzt keine, keine Kirschen ernten und an den Baum nicht rankommt sage ich mal so. Aber ähm, das haben sie trotzdem ordentlich gemacht. Also dafür, dass sie absteigen werden, fand ich, war das schon... Also es ist auch beide Absteiger, Nürnberg und Hannover, ähm, haben das in den letzten beiden Spielen gegen die Bayern auch mal richtig gut gemacht für ihre Verhältnisse. Nürnberg hat ein bisschen mehr rausgeholt, hatten auch den Vorteil, dass sie in Nürnberg gespielt haben. Für Hannover war das war das trotzdem, ich finde, eine, eine ordentliche Leistung, muss man sich nicht verschämen
2: also in der Partie ist gegen Bayern hat Nürnberg genau. mehr rausgeholt. Ja, ja. Genau. Und ja, nach der Umstellung auf Dreierkette war ja auch ganz gut zu beobachten, dass sich Bayern dann durchaus auch schwer getan hat, Martin, wo ich mir jetzt auch nicht so sicher bin. Also der Sieg geht natürlich in Ordnung und die Zahlen, die ich vorgelesen habe, die sprechen auch eine deutliche Sprache. Das hört sich nach vielen Chancen an. Die gab es aber mehrheitlich, die großen Chancen in der ersten Halbzeit. Fändest du das jetzt zu überkritisch, wenn wir sagen würden, Bayern hatte da Probleme in den zweiten 45 Minuten?
0: Probleme würde ich jetzt nicht direkt nennen, ähm das werden wir später, ja, die müssen halt die Chancen in der ersten Halbzeit machen, dann ist rum. Ähm, was Aber halt warum hatten sie so
2: viel weniger in der zweiten Halbzeit?
0: Was halt auffällt, ist, dass Bayern halt immer wahnsinnig stark über die Flügel kommt und nicht mhm. äh, über die Flügel kommen im Sinne von äh, ich mache eine Spielverlagerung und isoliere dann Gnabry äh, zum Beispiel, sondern über die Flügel kommen im Sinne von äh, ich bringe halt eine Flanke rein und wenn ich halt auf Dreierkette umstelle, beziehungsweise aus der Dreierkette dann eine Fünferkette mache, da habe ich natürlich eine bessere Flügelabsicherung, also eine bessere tiefe Flügelabsicherung, als wenn ich mit der Viererkette äh, spiele. Ähm ja, ob, ob, man jetzt halt wirklich irgendwie zur Interpretation übergehen muss, dass äh, Hannover da noch eine Chance hatte, weiß ich nicht. Ähm was, 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 mir noch, noch auffiel, ist, dass, das Serge Gnabry irgendwann dann halt relativ äh, entnervt ausgewechselt wurde. Mhm. Ich meine, oder so haben es die Menschen berichtet, die im Stadion waren, dass er immer gern ins Zentrum ziehen wollte, weil er halt nicht so starr auf dem Flügel bleiben wollte und Niko Kovac ihm mehrfach Anweisungen gegeben hat, so die Interpretation von der Tribüne muss ich jetzt sagen, dass er eben außen bleiben solle, er das dann glaube ich nicht getan hat und er dann halt mehr oder weniger als erzieherische Maßnahme ausgewechselt wurde, so war unsere Interpretation dieser, dieser Vorgänger auf dem Platz Mhm. Muss ich dazu sagen. Das finde ich dann halt schon bemerkenswert, weil wenn man halt auf, auf Dreierkette, Fünferkette umstellt, dann was will ich denn dann an der Linie kleben?
2: Ja, vielleicht wollte Kovac, dass, dass man damit die Dreierkette, die Fünferkette halt breit hält. Also, ne, du musst natürlich besonders gegen eine Fünferkette, musst du auf jeden Fall jemanden haben, der auf der Linie klippt, damit der Halbraum etwas offener ist, der ja sowieso schon kleiner ist als bei einer Viererkette. Vielleicht das war das die Überlegung.
0: Das ist auf jeden Fall. Ja, nach, 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 nach hinten, aber nicht nach vorne.
2: Ja, ja, gut. Aber Nabri ist ja dann derjenige, der quasi den Außenspieler Hannovers auf der Linie bindet. Wobei das natürlich eigentlich in den meisten Situationen Kimmich übernimmt. Also das ist ja, ja, da geht mir ins taktische Detail, aber das würde einmal interessieren, was da Nico Kovac zu, zu sagen hätte.
0: Also ich meine, Nico Kovac hätte hinterher auch noch gesagt, dass ihm dann in der zweiten Halbzeit die Absicherung gefehlt hat, mhm. was dann auch irgendwie wieder ein bisschen symptomatisch ist, wenn halt ein Bayern-Trainer zu Hause gegen Tabellenletzten bei einer Führung von der fehlenden Absicherung spricht.
2: Ja gut, aber ich wenn sie wieder das 2-2 kassieren, dann sitzen doch genau wir hier und sagen, wie kann denn das sein, dass Bayern schon wieder da in Konter gelaufen ist? Und mit meiner stand ja zum Beispiel jemand auf dem Platz, der da durchaus mal einen schnellen Sprint hätte anziehen können,
0: oder? Ja, aber es ist halt, ist halt die Frage, ob du ein Spiel, eine Führung gegen Hannover in dem du absicherst oder ob du aufs, aufs dritte Tor spielst oder eben wie früher äh, unter Pepp schlicht und ergreifend, dass der, dass der Gegner nicht äh, an den Ball kommt aber das ist ähm, wir bewegen uns da jetzt äh, schon hart im spekulativen Bereich, weil mhm. wir nicht genau wissen, was die Anweisung war. Äh, wir wissen nicht genau, wir können nur bewerten, was wir sehen. Das stimmt schon, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger äh, Zugriff, äh, nicht ein bisschen weniger offensive Power hatten die Bayern. Wobei ich denen auch, ich es kann auch sein, dass sie, äh, dass sie gesagt haben, wir ko wir kommen zu unseren Chancen und als sie das Gegentor dann hatten, als es dann tatsächlich für ein paar Minuten wackelig war, äh, hat Ribery dann ja auch das 3-1 geschossen.
2: Hm. Genau, das ist ja die schöne Nebengeschichte. Ribery hat getroffen, Arjen Robben wieder auf dem Platz, riesige Stimmung im Stadion und es gab ja auch sehr viel Positives. Also allein Leon Goretzka hätte mehr als ein Tor machen müssen. Der hatte fünf Abschlüsse, zwei davon aufs Tor, einer ging an die Latte. Müller hatte gute Chancen, Lewandowski sechs Schüsse. Kimmich wieder völlig frei, vor allem in der ersten Halbzeit, das fand ich wiederum aus Hannoveraner Sicht interessant, das ist jetzt ja auch nicht die Neuigkeit schlechthin, dass Kimmich da viel Betrieb auf der rechten Seite macht, der hatte ganz ganz viel Platz, hat neun Chancen kreiert, zwölf Flanken geschlagen, davon kamen fünf an, das ist eine sensationell gute Quote auch mit Blick auf die zweite Halbzeit, wo es schwieriger war, dann noch jemand Freien im Zentrum zu finden, der ein rotes Jersey anhatte und zum FC Bayern gehörte. Und dann eben Michael Esser, der jetzt in der Saison schon 148 Paraden gezeigt hat, auf Platz 2 in der Rangliste. Nur nach äh, kumulierten Paraden liegt Jan Sommer mit 111, also 37 Paraden weniger. Unglaublich, was der alles gehalten hat. Wollen wir an der Stelle noch über das Handspiel sprechen. Kevin, Möchtest du dich dazu äußern oder machen wir das irgendwann später? Wir werden noch ein paar Szenen haben.
1: Wie du möchtest. Moderator.
2: <lacht> da ist er ganz bescheiden und drängt sich nicht in die Moderatorenrolle. Dann machen wir das später bei einem Spiel, bei dem weniger passiert ist. Mal gucken, ob es den Hörerinnen und Hörern auffällt, dass wir uns dann da so ein bisschen drum herumwinden, <lacht> über Chancen und so weiter zu sprechen. Wir gucken jetzt einfach, wie es weitergeht beim FC Bayern. Man kann mit einem Sieg in Leipzig Meister werden am 33. Spieltag. Danach spielt man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann nochmal gegen Leipzig in Berlin. Das ist soweit bekannt. Hannover 96 spielt jetzt noch zu Hause ein Heimspiel gegen den SC Freiburg und reist dann nach Düsseldorf zur Fortuna. Das ist so ein bisschen die Situation an der Tabellenspitze. Bayern vor Dortmund, vor Leipzig und so wie es aussieht, hat sich der FC Bayern wieder die siebte Meisterschaft sichern können. In Folge schauen wir jetzt mal auf die Situation nach hinten
0: und da ist vor allem... Entschuldigung, und, und, und so nüchtern, wie du das gerade verkündest, so nüchtern ist es dann auch irgendwie, oder?
2: So nüchtern ist es auch irgendwie. Ja, es ist für die Liga insgesamt und vielleicht sogar auch für die Bayern ist es schade ja
0: die, die, die haben eigentlich einen neun punkte rückstand gegen Dortmund aufgeholt und irgendwie fühlt es sich nicht so an, als hätten sie das getan. Es fühlt sich nicht so an, als hätten sie einen ebenbürtigen Gegner geschlagen. Irgendwie ist es wahnsinnig bitter. Ich, ich bin schon so ein bisschen in diesem Saisonfazitmodus ja, äh, Ganz offensichtlich. Was ich, was ich nicht sein sollte, was ich in der Regel immer recht, wenn man es äh, vorher tut. Aber äh, mit einem 1-1 gegen Nürnberg und sich mit einem 3-1 gegen Hannover dann die Meisterschaft sichern.
2: Ja, aber wir, andererseits wir, wir, ist, 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 es die, ist es eine der besten Rückrunden der Vereinsgeschichte. Mit zwölf Siegen, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 47 ja, was, was auch zu 13 Tore. Was, also was motzen wir eigentlich auch immer?
0: Naja, Was aber auch daran liegt, dass äh, in den äh, Saisons, wo sie halt die Meisterschaft äh, gewonnen haben, am 7, teilweise die Meisterschaft schon am 27, 28, 28 Spieltag geholt haben ne? und dann halt abgeschenkt haben.
2: Ja, na klar, aber auch in all den anderen Jahren, in dem man zum Teil am 34. Spieltag mit Unterhachinger Hilfe oder mit ja. Hilfe von irgendwelchen rückpassenden Hamburgern Meister geworden ist. Also ich finde, mir fällt es schwer, diese beiden Saison einzuordnen. Ich denke, da muss man auch definitiv auch den Verlauf der beiden Spiele gegen Leipzig jetzt abwarten, bevor man das tun kann. Aber das merkt man ja auch der Führungsetage an, die mehr anderen ja auch zwischen... 1 minus, sagt Uli Hoeneß zur Saison. Ich hätte gern irgendwann mal Schabi Alonso auf der Trainerbank, sagt Karl-Heinz Rummenigge.
0: Ich finde, noch einen Gedanken, an, dann bin ich auch gut. Ich finde, dass, äh, dass man, um diese Bayern-Saison bewerten zu können, hätte äh, man auch am Mittwoch Fußball gucken müssen. Ne? Äh, Barcelona gegen Liverpool. Und wenn man sich halt forscht, wenn man sich so die, die besten Bayern-Spiele in dieser Saison anguckt, wenn man sich dann dieses Spiel anguckt, <lacht> ne? Mhm. Dann, dann, dann weiß man schon irgendwo, wo, wo der FC Bayern dann halt zumindest international oder im höchsten Vergleich steht und wo er ja per Selbstverständnis irgendwie hingehört oder hin will, das ist der bessere Ausdruck. Ja, schwierig, hast recht.
1: Aber dann frage ich mich, wo wollen die Leute denn hin mit den Bayern? Was wollt ihr denn? Ähm, wenn sie zu dominant spielen, sind sie nach 26 Spieltagen deutscher Meister, dann spielen sie im Champions-League-Halbfinale, also was ist jetzt wichtiger? Ne? Also ich bin kein Bayern-Fan. Ähm, ich respektiere aber das, was sie leisten. Und ich sage, wenn sie am Ende Meister werden, werden sie verdient deutscher Meister. Punkt. Ob das jetzt und wie das stattfindet für die, ist doch im Endeffekt vollkommen egal. Aber man hängt sich immer so daran auf, ja, dann haben wir jetzt Barcelona gegen Liverpool gesehen und das war wirklich ein tolles Fußballspiel, keine Frage. Und hätten die Bayern und wären die Bayern. An, an was werden die Bayern denn jetzt festgemacht? So, die Bayern wollen deutscher Meister werden. Zuerst. So, was dann in der Champions League kommt, das ist dann aber auch teilweise einfach auch mal Glück. Das haben sie aber dieses Jahr nicht verdient, weil sie qualitativ eben nicht auf dem Level waren, dass es vielleicht gereicht hätte. Aber in einem anderen Jahr wird das wieder so sein. Aber was ist denn... Also für die Bayern selber ist es doch gehopst wie gesprungen. Und die sagen sich am Ende, die Schale ist da, die Touristen kommen zum Marienplatz, wie der Aki Watzke sagen. Und wir freuen uns. Aber wir als, oder sag ich mal ihr als Journalisten ich als äh, pseudo Journalist, als Podcaster und als Fan sage, na ja, dann muss im nächsten Jahr wieder eine Mannschaft kommen, die das auch schafft und einen ebenbürtigen Konkurrenten stellt. Und ich glaube, nächstes Jahr werden viele Mannschaften da sein, die das durchaus schaffen können. Ich denke da an Dortmund, ich denke da an Leipzig mit Julian Nagelsmann. Äh, vielleicht denkt ein Stück meines Herzens auch an Leverkusen, ja, mit Peter Bosch. Ähm, aber dann werden wir sehen, wo das hingeht. So und einstweilen sag ich jetzt aus meiner eigenen Fansicht ist mir immer lieber, dass Bayern München Meister wird, als dass es Borussia Dortmund wird.
2: <lacht> Gut, äh, da werden, wird jetzt so mancher aufgejault haben. An den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt. Ja, es ist natürlich eine interessante Frage nach den Ansprüchen und nach den Bewertungsmaßstäben, die man an Bayern anlegt. Aber sie selbst legen sich die Latte ja immer am höchsten. Es muss ja immer auch international der Triumph sein. Und da muss man sagen, reichen sowohl die Leistungen, die man dann in der Champions League gezeigt hat, als auch die besten Leistungen in der Bundesliga mutmaßlich nicht aus. Das ist ja so ein bisschen das Argument, was Martin macht.
1: Absolut richtig. Ja, das stimmt. Klar, aber ne, das ist so. Ja, man, man sagt immer, ja, es ist langweilig und sowas, aber es ist halt, es ist die, es ist die bittere Wahrheit. Es gibt in Deutschland dann im Qualitätsfußballsbereich sozusagen da oben keine Mannschaft, die am Ende diese Coolness, Konstanz und Qualität hat, um Deutscher Meister zu werden. Vielleicht wird es in den nächsten Jahren wieder eine Mannschaft sein, aber bislang äh, gibt es die noch nicht.
2: Ja, ich glaube, diese Diskussion kommt ja auch aus dem, aus dem Wissen oder der Ahnung heraus, dass auch in den nächsten acht Jahren sechs- bis siebenmal der FC Bayern wieder Meister sein wird, weil einfach der wirtschaftliche Vorteil, den die Bayern in der Liga haben, gegenüber der Liga haben, so groß ist, dass, es, dass da schon viel zusammenkommen muss an Fehlern beim FC Bayern und dann noch gleichzeitig eine Stärke eines Konkurrenten, das auszunutzen dass es einfach nicht sehr wahrscheinlich ist. Und daher kommt ja wahrscheinlich sowohl die Nüchternheit jetzt über den mutmaßlich siebten Titelgewinn in Folge als auch die, die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, weil wir hier nicht davon sprechen, dass wir uns darauf freuen können, dass das jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren richtig, richtig spannend oben an der Spitze wird, sondern wir erleben jetzt gerade den Regelfall wahrscheinlich auch der nächsten Jahre. Und da, klar kann man darauf hoffen, dass ein Nagelsmann bei Leipzig oder jetzt auch ein Favre bei Dortmund mit noch weiteren Investitionen oder wegen mir auch ein Bosch bei Leverkusen, da nochmal eine Wahnsinnsaison raushauen. Aber trotzdem wird vermutlich diese Saison auch nicht reichen. Da kann man sich ja gerade den BVB angucken. Bis vor zwei Spieltagen haben die eine Wahnsinnsaison gespielt. Jetzt natürlich vier Punkte, ähm, Entschuldigung, nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen äh, geholt. Äh, jetzt ein bisschen abreißen lassen. Aber bis dahin ja eine wunderbare Saison. Und dennoch waren sie immer ein Stückchen hinter dem FC Bayern und wurden im direkten Aufeinandertreffen klar deklassiert. Und das ist ja das Problem der Liga
0: deswegen bin ich da noch, doch noch mal rein, weil du es so, so nüchtern verkündest. Also ich habe das Gefühl, dass du halt so eine eine Eins-in-Acht-Jahren-Chance gerade so nüchtern wegverkündet hast. Das ist mein Gefühl bei dieser Saison. Ich habe das Gefühl, dass das eben diese Saison war, wo der FC Bayern Schwäche gezeigt hat, was ja unstrittig ist. Und da war sich die Liga ja immer einig, wenn diese Saison mal kommt, dann müssen wir da sein. Und mhm. sie war halt nicht da. Mutmaßlich sind auch zwei Spieltage.
2: Ja, und irgendwie ja auch schon weil Dortmund ja dennoch, man möchte ja jetzt auch nicht Dortmund übers Knie brechen und sagen, schlechte, schlechte Saison gespielt.
0: Nein, 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 das hat, das hat alles Aber es reicht einfach nicht mehr. Es hat vielschichtige Erklärungsmuster, keine Frage, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen Sorgen um die Liga. Martin Schneider macht sich Sorgen um die Bundesliga. Dass wenn, wenn, wenn der FC Bayern halt jetzt auch schon bei dieser, unter diesen Voraussetzungen eben dann deutscher Meister wird, dann sehe ich halt wirklich so ein bisschen. Den alten, das alte Klopp-Zitat hochkommen, als er gefragt wurde, ob er Angst hat vor spanischen Verhältnissen. Mhm. Er sagt, ich sehe schottische Verhältnisse. Das war echt die, eine der besten Prophezeiungen, die je geäußert wurden. Ja. ja, weiter mit dem Spieltag.
2: Weiter mit dem Spieltag. Jetzt haben wir uns alle schön runtergezogen. Vielleicht habe ich es auch deswegen so nüchtern verkündet, weil ich es eben so nüchtern aus einer neutralen Sicht empfinde. Aber weiter mit dem Spieltag. Wenn wir jetzt schon bei deprimierenden Szenarien sind, dann können wir jetzt auch wirklich auf den VfB Stuttgart <lacht> blicken mhm. und damit auf das Spiel des VfB in Berlin bei Hertha BSC, wo es aber auch eine positive Story zu erzählen gibt, nämlich den ersten Sieg von Hertha BSC nach acht Wochen und dann gleich mit 3 zu 1. Hey, Ibisevic, Studer und Kalu treffen, diskutiert wird nach dem Spiel, aber vor allem über ein Handspiel von Rekik, das nicht geahndet wurde im eigenen Strafraum, Kevin, welche Rolle würdest du denn dieser Handspielsituation im Kontext des ganzen Spiels einräumen? Ist es gerechtfertigt, dass danach vor allem darüber gesprochen wird und so ein bisschen suggeriert wird, das wäre alles anders gelaufen, hätte Stuttgart hier vielleicht das 1 zu 0 durch den Handelfmeter erzielt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ähm, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist eine sehr äh, gute Antwort. Ich weiß, das ist eine sehr diplomatische Politikerantwort. Ähm, ich glaube schon, dass es ähm, Stuttgarter Spiel dadurch eine eigene Dynamik bekommen hätte. Allerdings fand ich Hertha BSC in diesem Heimspiel auch ähm, ja wieder recht stark. Eige. Mhm. Also Sind wieder sehr stabil gestanden, haben die Räume enger gehabt als noch die Spiele davor. Es hat sich aber auch schon gegen Frankfurt angedeutet, dass das wieder ein bisschen, vielleicht waren sie ein bisschen sehr geschockt von dieser dalai geschichte vielleicht dann doch auch innerhalb der Mannschaft. Vielleicht fehlten aber auch einfach mal für zwei, drei Wochen ein paar Prozentpunkte an irgendeiner Stelle. Aber ich fand, es war trotzdem ein gutes Heimspiel von Hertha BSC. Deswegen weiß ich nicht, ob nur weil der VfB Stuttgart 1 0 geführt hätte durch den Elfmeter, den man auch hätte noch verwandeln müssen, dass das dann automatisch bedeutet hätte, dass sich das Spiel so komplett dreht. Also das war schon eine gute Leistung von Hertha BSC.
2: Martin, wie siehst du es?
0: Die Handspielszene, ähm, äh, das hat auch äh, Saskia Leite, die glaube auch mal im Rasenfunk zu Gast war, mhm. die, die im Stadion war, das auch sehr schön beschrieben hat, gesagt, äh, am Ende haben sich... Äh, sehr viele Menschen über eine Szene aufgeregt, die im Spiel wirklich niemand gesehen hat. Mhm. Also im Spiel gab es ja, es gab keinerlei Proteste von Stuttgarter Spielern, es gab keinerlei Proteste von der Trainerbank und ähm, ich habe das Spiel dann auch im Nachhinein gesehen, als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste natürlich, was passiert ist, aber hätte ich es nicht gewusst, wäre ich davon ausgegangen, dass einfach der, der Berliner Torwart den Ball rausgefaustet hätte. Äh,
2: ja, ich hätte. musste auch zurückspielen, weil ich dann im Nachhinein verstanden habe, oh, das war die, ja die Szene, oh, Moment, <lacht> da muss ich nochmal zurückspielen, <lacht> spulen, ja.
0: Genau, also ich äh, las dann davon auf Twitter und äh, in Spielberichten und hatte mir halt so eine skandalöse Handspielszene vor mhm. Augen aufgemalt und dann, als ich es gesehen habe im Kontext, äh, war mir die, die Fehlentscheidung, sagen wir mal, erklärbar, ähm, dass der offensichtlich auch der Videoschiedsrichter es einfach nicht wahrgenommen hat und der einzige, der es wahrgenommen hat, war offensichtlich ein Regiemensch bei Sky. So, darauf kann man es wohl runterbrechen, der es dann halt irgendwann eingespielt hat oder von der, von der Bundesliga Produktionsfirma, die die Bilder macht. Hm. Da sollte man den, jemals den den zum Videoassistenten mal. machen. Ja, <lacht> bewirbt sich hiermit für den Kölner Keller. <lacht>
2: ja, ich finde nee, find also, die Frage ich, halt insofern ich, interessant, weil dass nur eine Szene von Finis Und ich kann das total verstehen, dass man da als Stuttgarter viel drüber spricht. Und das hat aber für mich auch einen Grund darin, dass der VfB ein ganz fürchterlich schlechtes Spiel gemacht hat an diesem ich wollte, grad,
0: ich wollte Ich wollte gerade darauf zurückkommen, aber das ist, ähm, grad, es ist verständlich, dass du dich als Stuttgarter darauf einschießt, aber die, die, Das größere Bild ist ja, dass sie ähm, gegen eine Mannschaft, die jetzt wirklich nicht in Form ist und in einer Situation, wo sie ja eigentlich auch einen Sieg brauchen, äh, wieder wahnsinnig tief stehen. Ähm, und der VfB hat es in dieser Saison an sich tief zu stehen und trotzdem nicht sicher zu stehen. <lacht> äh,
2: ja, ja.
0: Was, was, was ich ja über bei Korkut und Weinz so wahnsinnig durchgezogen habe. Ich habe immer gedacht, das kann, kann das kann da nicht wahr sein. Ähm, das hat ja einen Grund, warum sie 70 Gegentore haben. weil also sie stehen mhm. immer mit ihrer, äh, entweder, meistens in der Dreierkette. Rüque mhm. mich.
2: Ja, meistens für das 3 2 war es jetzt immer in den letzten Spielen.
0: Genau, immer, immer wenn ich sie gesehen habe, standen sie so und sie, sie kriegen es hin, auf guter gesagt den Bus zu parken und trotzdem keinen Zugriff auf die... Äh, ja, der hat die, die Türen Stü offen, der Bus. Schön. Schön, also vor allem dieses 2-0, das, äh, das ist halt eine Girlande von versuchten Zweikämpfen und wirklich jeder Zweikampfversuch äh, scheitert daran und wenn härter BSC, die, ich wiederhole mich, wirklich nicht in guter Form sind, dann halt solche Tore schießen, dann ist die Prognose, glaube ich, zulässig, dass dass sie vielleicht noch auch noch eine Führung gedreht hätten.
2: Also in dem Spiel war es eine Viererkette, aber eben mit unglaublichen Lücken dahinter. Und da würde ich jetzt dann aber auch gar nicht Härter so kleinreden. Gerade weil Hertha jetzt auch nicht aus der einfachsten Situation herauskam, fand ich das schon interessant zu sehen. Also wir haben das alte VfB Stuttgart gesehen. Also mit alt ist jetzt gemeint, wie sie über den Großteil dieser Saison aufgetreten sind. Und ein bisschen auch die alte Hertha, weil zum einen war wieder die typische berlinische Effizienz da. Im Grunde gab es eigentlich nur diese drei Chancen, die man verwertet hat. Dann noch so ein paar kleinere, aber das waren eigentlich dann auch schon die größten und vor allem und das war ja so die Entwicklung der Hinrunde bei Hertha, die Räume die es gab und die gab es, also gerade zum Beispiel Andreas Beck hatte ganz wenig Einfluss im Mittelfeld, die hat Hertha auch wirklich gut bespielt also Duda hat da eine sehr starke Partie gemacht, die der ewige Solomon Kalot, der, der jetzt zu Marco Pantelic aufgeschlossen hat mit seinem 45. Tor für Hertha BSC das ist auch ein Stück Bundesliga Geschichte, was wir da erlebt haben und natürlich Ibišević die haben da echt nochmal eine gute Partie hingelegt, wie ich finde, und haben halt vor allem diese Räume sehr, sehr clever bespielt. Und wenn du dann noch ein Dirosum bringen kannst, der halt härter etwas gibt, was der Mannschaft ansonsten jetzt sehr häufig gefehlt hat, nämlich Tempo, Vertikalität und auch so ein bisschen Unberechenbarkeit, im Guten wie im Schlechten, in dem Spiel aber eher im Guten, weil er eben dann auch mal ein Duell gewonnen hat und nach vorne gezogen ist. Also da hat Hertha auch wirklich alles, was Stuttgart angeboten hat, genommen. Und deswegen war es auch, glaube ich, so ein klarer Sieg. Ich finde, eine verunsichertere Hertha, also so wie man vielleicht auch erwarten hätte können, dass Berlin spielt, die hätte dieses Spiel nicht so klar gestaltet.
0: Dilaro der, äh, der schnellste Sprint seit Usain Bolt. Ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, ja. Also ich, weiß nicht, schnell, ich, ich weiß nicht, wie schnell Kabak ist, aber ich habe ihn eigentlich als, also mhm. schon wuchtig, aber ich glaube nicht, dass der so langsam ist. weil er ist ja 30 Metern, 7 Meter schneller gelaufen. Das ist ja Wahnsinn.
2: Mhm. Ja, Kabak auch ein ganz gutes Beispiel für einen Stuttgarter, der nicht ganz, ganz fürchterlich schlecht gespielt hat, aber halt einfach nicht an sein Leistungsmaximum rangekommen ist. Und Fakt ist beim VfB Stuttgart in der Saison 2018, 2019, wenn nicht mindestens zehn von elf an ihr Leistungsmaximum rankommen, dann haben sie es in jedem Bundesligaspiel gegen jeden Gegner schwer. Das ist einfach die traurige Wahrheit beim VfB und deswegen kann man jetzt im Grunde alles auf die Relegation fokussieren.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das äh, machen wollen. Also ähm, ich habe so im Vorgespräch gesagt, ich habe vom letzten Spieltag nichts mitgekriegt. Ich weiß also nicht, wie dieser äh, Sieg zustande kam, aber ähm, die, die Relegation ist ja mehr oder weniger sicher, aber eigentlich musst du ja mit dieser Mannschaft in irgendeiner Form ein ne, 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 ne Offensivkonzept hinkriegen, weil.
2: Dafür ist es jetzt zu spät, glaube ich, Martin.
0: Ja, aber ich es ist natürlich eine unfassbar undankbare Aufgabe, die die äh, Nico Willig da hat, aber ich, ich sehe seh nicht so richtig, wie man, wie man das noch rumreißen kann. Also gut, das ist Relegation, da kann immer alles passieren, aber ähm, beim VfL Wolfsburg letztes Jahr, da hatte ich tatsächlich ein besseres Gefühl mit, mit, mit der Perspektive. Gut, kommt natürlich auch darauf an, welchen Gegner sie haben. Das ist alles wahnsinnig spekulativ, aber also, sagen,
2: der, der VfB muss hoffen. Der VfB wird in der Relegation, egal gegen wen es geht, der VfB wird große Chancen für die Gegner zulassen. Denn das haben sie ja zum Beispiel auch beim, beim letzten Spiel, was du jetzt nicht verfolgen konntest gegen Gladbach. Das war zwar ein 1 zu 0 und das war auch nicht in der Summe unverdient. Das hätte aber auch ganz, ganz bitter werden können, weil Gladbach da auch große Chancen hatte, die ausgelassen hat und vor allem, weil Gladbach diese Chancen sehr einfach herausspielen konnte. Also der VfB hat auch da wieder Dinge angeboten und das werden sie auch in der Relegation machen. Und dann muss Stuttgart muss auf Spielverlauf hoffen und dass man vorne tatsächlich einen Treffer macht. Da hilft es jetzt, dass, dass González Donis, das hat schon im Rahmen ganz gut wieder funktioniert, halt González ist halt nicht der Knipser schlechthin, aber der macht viel Betrieb und dann hilft es, dass du einen Gomez von der Bank bringen kannst. Das könnte dann wieder der Unterschied sein. Die Davi auch in der Zehnerrolle sicherlich etwas, was dem VfB gefehlt hat über weite Teile der Saison. Also nicht nur die Davi als Person, sondern auch die Davi in seiner Funktion. Nämlich, dass da jemand was kreiert, was jetzt nicht irgendwie aus dem Fuß von, von Zuber kommt, der, der ja gerade auch fehlt. Darauf muss der VfB hoffen und dann wird es aber wild werden und auf einen guten Ron-Robert Zieler wird man auch setzen müssen in der Relegation. Also das war ein Rückfall in alte Zeiten, dieses Spiel bei Hertha. Ja.
0: Dann hast du jetzt das gesagt, was ich mich in, konsequent nicht in der Konsequenz nicht, aus nicht getraut habe auszusprechen. Stuttgart muss hoffen.
1: Okay. Auf den HSV als Gegner. Das wäre... Das ist dann Not gegen Elend. Und dann guckt man sich am besten aus Stuttgarter Sicht die Relegationsspiele des HSV von vor ein paar Jahren nochmal an. Denn da hat man auch gesehen, wie man ohne Offensivkonzept die Liga halten kann. Ja. Und, äh dann erneut hoffen, dass der HSV weiter genauso spielt, wie sie in der zweiten Liga gerade spielen.
2: Brauchst du halt auch diesen Freistoß in Karlsruhe tomorrow, my friend. Und den musst du dann auch. Also Relegation, es hat ja einen Grund, dass diese Spiele auch so von, von den Umständen her immer so dramatisch werden. Da Christen, konzentriert sich alles auf diese 180 Minuten Hin- und Rückspiel. Hängt an Kleinigkeiten. Es ist eigentlich ein unfaires Prinzip, den Auf- und Abstieg zu entscheiden. Aber da kommen andere Diskussionen rein, Ehrlich gesagt, glaube ich, für den VfB ist es egal, gegen wen man da in der zweiten Liga spielt, der VfB hat die Probleme im, im eigenen Kader gerade, muss da eine Struktur reinkriegen, jetzt hat dieses Modell auf, die, auf Erfahrung zu setzen mit Beck, Castro, Aogo und Didavi in so einer Art Raute gegen den Ball, sollte das eigentlich im Zentrum dicht sein, war es halt in dem Fall überhaupt nicht, das hat jetzt in, in einem Spiel hat es funktioniert gegen Gladbach. In einem Spiel hat es überhaupt nicht funktioniert. Nico Willig wird jetzt die Entscheidung treffen müssen. Setze ich weiter auf diese Idee, die er ja hatte? Das war jetzt sein Ansatz, dieses ganze Kuddelmuddel da zu lösen beim VfB. Und dann wird man halt einfach gucken, wie, wie äußert sich das jetzt im Auswärtsspiel bei Augsburg? Vielleicht schon eine ganz gute Relegationssimulation von der Atmosphäre her, von dem Gegner her. Das wird wehtun, da zu spielen. Und dann, ach Entschuldigung, völlig falsch, man spielt zu Hause gegen Wolfsburg, Hertha spielt ja in Augsburg, fürchterlich, Entschuldigung, zu Hause gegen Wolfsburg, das hat jetzt ehrlich gesagt mit der Relegation nicht so viel zu tun, das, was schon zeigt, was ich beim VfL getan hat in dieser Saison und dann aber auswärts in Schalke, das meinte ich, da kannst du das nochmal simulieren, da hast du das Stadion gegen dich, du hast einen ultra defensiven Gegner, da wird es nicht viele Chancen geben, das wird wahrscheinlich, das werden jetzt die beiden Testspiele für den VfB werden und dann gucken wir, wo sie landen. Und Hertha hat jetzt noch eben das Auswärtsspiel in Augsburg und dann ein Heimspiel gegen Leverkusen, das wird dir Kevin ja vor allem bewusst sein. Ja. Damit haben wir ja so ein bisschen jetzt die Situation im Tabellenkeller groteskerweise schon umrissen, denn um den VfB ging es, der VfB hat nicht gewonnen, deshalb sind Nürnberg und Hannover rechnerisch noch nicht abgestiegen, obwohl der Punkteabstand schon entsprechend aussieht und Schalke 04 kann sich aber jetzt sicher sein und ist sich auch sicher nach diesem Spieltag, dass man nicht mehr auf den Relegationsplatz fallen kann. Etwas spannender ist es noch, wenn wir aufs Rennen um Europa gucken und da Leverkusen unser Schwerpunkt ist, sollten wir da jetzt unbedingt auch langsam mal hinkommen. Da kommen wir nicht vorbei an der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG aus Hoffenheim. 16 zu 1 Abschlüsse gab es da und das allein in Halbzeit 1 klingt wie die Abreibung der Saison, endet aber 2 zu 2, weil Hoffenheim seine Chance mal wieder nicht nutzt und im Gegenzug Josip Drimmitsch sein erstes Tor seit fast genau einem Jahr schießt. Wisst ihr noch, gegen wen er sein letztes Tor gemacht hat? Er ja, ist schwierig, hätte ich auch. Das war beim Gastspiel am 34. Spieltag beim HSV in der letzten Saison wo Gladbach 1 zu 2 verloren hat. Aber das ist jetzt nur eine Nebengeschichte. 2 zu 2 verliert Hoffenheim dieses Spiel, möchte man fast sagen. Kevin, warum bringt denn die TSG solche Spiele nicht nach Hause? Dass, dass man die Chancen nicht nutzt, ist ja nur das eine Ende vom Feld. Warum kassiert man denn auch hinten immer die Tore?
1: Weil man es nicht hinbekommt, so konzentriert vorne zu sein, den Gegner, ich will nicht sagen zu töten. Das klingt immer so martialisch, ne? Mhm. aber eigentlich im Grunde genommen genau das, was Leverkusen heute mit Frankfurt gemacht hat. Chancen effizient nutzen, möglichst schnell die vielen Tore schießen. Ein bisschen wie sie gegen Leverkusen gespielt haben. Ähm, weil das System von Julia Nagelsmann ist ja nicht nicht minder anfällig für, für gegnerische Chancen. Und Borussia Klapper ist ja auch eine Mannschaft, die Tore schießen kann. Nur muss man sich das, glaube ich, in Hoffenheim echt selber zuschreiben. Wenn wir, wenn wir mal in die letzten Spiele so auf die, die Torschussstatistik schauen, hatte Hoffenheim sehr viele Chancen. Hat sehr viele Chancen liegen lassen. Da muss man dann vielleicht auch da die Frage stellen, liegt es an der Konzentration am Ende, auch vor dem Tor diese Dinger zu machen, um möglichst früh möglichst den Sack zuzumachen, um nicht noch in die Bredouille zu kommen, da irgendwas lassen zu müssen, was man nicht da lassen will. Ich glaube, das ist das, was man sich da am meisten vorwerfen lassen muss, die Chancen nicht genutzt zu haben und ja, dementsprechend viel zu viele Punkte verloren zu haben. Und ja am Ende vielleicht sogar nur mit Hängen und Würgen, je nachdem wie es läuft, in die Europa League zu kommen, was mhm. sicherlich nicht das, was man sich erhofft hat.
2: Ja, aktuell ein Punkt Rückstand, aktuell Hoffenheim auf dem undankbaren achten Tabellenplatz, der in dieser Saison eben nicht zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt. Also Martin, würdest du auch die Hauptprobleme von Hoffenheim vorne sehen?
0: Naja, das System von Julian von Nagelsmann ist ja schon darauf ausgelegt, möglichst viele Spieler nach vorne zu schieben, was man ja auch schon allein an, an dieser äh, Reihe vorne, Saloy, Belfodil, Kramaric, ihr bei das System geht davon aus, denkt eher offensiv. Hm. Ähm, ja, Chancenverwertung ist äh, eine Qualität und so langsam nimmt es bei Hoffenheim halt Ausmaße an, wo man es halt nicht mehr nur auf Pech schieben kann, hm. sondern oder nicht, ich weiß, ich kenne die äh, Latten oder die Aluminium-Statistik, die sind, glaube ich, weit vor allen anderen. Also es ist natürlich auch Pech. Aber ähm, diese Chancen, die Soloy ja alle vergibt, da kann man auch mal äh, mit einem Stürmer kritischer werden, dass man, dass er einen von diesen. Äh, vor allem dieser, dieser eine, äh, Rückraumpass, der von Belfodil kommt, also den, den muss man als Bundesliga-Stürmer einfach reinschieben. Ja. Äh, wenn du jetzt von mir hören willst, dass sie, dass man gegen Gladbach auch zwei, diese zwei Gegentore verteidigen kann, ich glaube, beim ersten tue ich mir ein bisschen schwer entschuldigen zu finden, weil der Ball ja auch ein bisschen unkontrolliert ins Zentrum flippert und, äh, Ginter da einfach sehr gut reagiert, als hätte mhm. er nie was anderes gemacht. Wahnsinn. <lacht> äh, beim Zweiten meine ich erkannt zu haben, dass dass Florian Griedich in der Situation, wenn man ein paar Minuten vor Schluss 2-1 führt, also kann man tatsächlich schon auch schon auch tiefer stehen. Also da wäre es nicht verboten gewesen, auch mal auch mal ein bisschen defensiver zu denken.
2: Hm. Ja, Traoré, fand ich, hatte sowieso da sehr viele Aktionen auf dem rechten Flügel in der zweiten Halbzeit. Also bei Gladbach gab es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Dinge, die man im Positiven hervorheben kann, neben Jan Sommer, der wieder einige gute Paraden gezeigt hat, aber Traoré in der zweiten Halbzeit würde für mich eigentlich dazugehören. Da höre ich keinen Widerspruch. Und die Ablage vom Player auf Trimmetsch hat mir auch gut gefallen. Also dass dann nicht der Schuss gesucht wurde, sondern tatsächlich noch die Ablage kam. Nicht weil die, nicht nur, weil die Geschichte so schön ist, sondern weil das auch einfach in der Situation genau das Richtige war und eben dann auch äh, ziemlich sicher das Tor.
0: Ja, aber er, er ändert eben nichts daran, dass es zu, dieser Situation, äh, in, äh, zu diesem Zeitpunkt schon 4-5-1 stehen muss.
2: Hm, genau. Bei Gladbach stellt sich ja da jetzt auch wirklich die Frage, von der Tabellenkonstellation her ist man noch drin in der Verlosung. Tabellenplatz 6, zwei Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz, aber halt auch nur einen Punkt Vorsprung vor dem ersten Platz, der nicht mal mehr zur Europa-League berechtigt. Kevin, wie siehst du denn da die Gesamtsituation jetzt auch vor dem Hintergrund dieses 2-2-Ergebnisses gegen Hoffenheim?
1: Ich, ich, ich finde das bei Borussia Mönchengladbach so unglaublich schwer einzuschätzen weil ich nicht verlässlich sagen kann, inwiefern die Mannschaft und da ist, glaube ich, dieses Lame Duck Thema mit dem Trainer tatsächlich eins, ähm, noch so sehr mit ihm zusammenarbeitet, dass man da die minimale Chance, die man noch hat, die Ziele zu erreichen, wirklich halten kann. Mhm. Ähm, ich ich finde Borussia Mönchengladbach so ein ganz verrücktes Phänomen. Äh, ich erinnere mich daran, Bundesliga-Specials gemacht zu haben. Letzte Saison, es müsste auch so um den. Ich, man hat Hacking verlängert, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls haben wir noch relativ lange darüber gesprochen, ich und meine Gladbach-Experten, ähm, wie es mit Dieter Hacking weitergehen kann. Dann hat man mit ihm verlängert und jetzt hat man sich dann doch entschieden, sich zu trennen, und ähm, scheint ja dann auch triftige Gründe gegeben zu haben, auch, auch seitens der Mannschaft. Jetzt für diese Saison kann man nur für, für Borussia München Gladbach hoffen, dass es irgendwie hinbekommen, den nächsten beiden Spielen doch nochmal sich zusammenzuraufen. Vierter werden sie nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Aber, sag ich mal, zumindest den sechsten Platz zu schaffen. So Und das ist dann vielleicht auch das. Und Dieter Hecking hat bei seiner, wenn man so will, Abschiedspressekonferenz ja gesagt, dass äh, die Mannschaft über dem Limit spielt hat er ja offen so zugegeben, mhm. dass das vielleicht dann doch das Limit ist, das Borussia Mönchengladbach natürlich hat in der Bundesliga.
2: Also ein Sieg würde ja schon reichen zur sicheren Teilnahme an der Europa League mindestens. Man spielt jetzt noch auswärts beim 1. FC Nürnberg und zu Hause gegen Borussia Dortmund. Was mir immer wieder auffällt und jetzt auch in den letzten Partien nochmal ganz evident, ist, dass wenn der Plan A von Gladbach nicht funktioniert, dass es immer mindestens bis zur Halbzeit dauert, bis daran geändert wird. Und damit will ich jetzt nicht nur sagen, Dieter Hacking kein ingame coaching und so weiter, das sind auch so ein bisschen alte Rösser, die man da reitet. Aber ich finde es das interessant, dass beide Mannschaften, also Hoffenheim in so einem 3-4-3 und Gladbach jetzt eben in diesem 3-5-2, was man in den letzten beiden Spielen gespielt hat, wo man aber auch klar schon die Beschränkung dieses Systems gesehen hat. Also Hazard hatte immer einen sehr weiten Weg zum Tor. Die beiden Flügelpositionen müssen sowohl defensiv als auch offensiv sehr, sehr viel Laufarbeit leisten. Und da hat Hacking nur insofern drauf reagiert, dass er Hazard jetzt nach vorne gezogen hat, neben Player, also diese Baustelle geschlossen, mit Oscar Wendt jemanden gebracht, der jetzt aber erstmal sich wieder reinfinden musste in den Spielrhythmus und wo du dann klar gesehen hast, das hat nicht funktioniert. Und jetzt könnte man auf der einen Seite Hacking dafür loben, dass dann die Umstellung auf 4 -3 -3 kam, die allerdings auch nicht so wirklich überraschend ist. Also Julia Nagelsmann hat auch nach der, nach dem Spiel gesagt, ja, genau mit der Umstellung haben wir gerechnet, haben wir in der Halbzeit schon angesprochen, wie wir darauf reagieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, wie häufig in dieser Saison, auch in der Hinrunde wohlgemerkt, der Plan A bei Gladbach nicht funktioniert hat. Und wie lange es dann oft dauert, sich darauf umzustellen, dass der Gegner da bessere Antworten hat als man selbst. Und jetzt ist es in dem Spiel halt mal mit 2 zu 2 noch sehr gut verlaufen, da kann man sich sehr glücklich schätzen. Aber im Grunde war es eigentlich das zweite Spiel in dieser Saison, wo man unentschieden spielt gegen Hoffenheim und Hoffenheim grotesk viele Chancen hat. Also in der Hinrunde war das ja Expected Goes bei Hoffenheim 4, irgendwas und das Endergebnis war 0 zu 0. Also es war jetzt schon das zweite Mal, dass man so gegen Hoffenheim einen Punkt holt. Das finde ich eigentlich am interessantesten an der Partie.
1: Ja, muss man dann doch fragen, ob es am Trainer liegt. Ne?
2: Ja, ne? Ja, klar. Also der Trainer ist da ein Teil des Problems. Ich finde aber auch, also ein Nico Elvedi hat in der Partie jetzt, ich würde sagen, die zweite, das zweite Spiel in Folge keine gute Figur gemacht. Oskar Wendt, okay, ist jetzt zurückgekommen, schwierig. Aber auch ein, ein Strobel, im Grunde überfordert, auf der Position ganz, ganz seltsame Pässe gespielt. Und wenn die halt dann Spieler wegbrechen, die sonst immer die Säulen waren, also der Einzige, der geblieben ist, ist Jan Sommer. An dem kann man jetzt kann man jetzt keine Kritik üben. Und in der Partie hat auch Matthias Ginter wieder ein besseres Spiel gemacht. Aber die eigentlichen Säulen, die das in der Hinrunde getragen haben, die haben alle mit sich selbst zu tun oder fühlen sich im System nicht wohl. Und dann, klar, ist der Trainer dafür auch zuständig, darauf zu reagieren und eine Umgebung zu schaffen, in der das besser ist. Aber er kann auch alleine nicht zaubern, finde
1: ich. Ja, ich glaube, dass aber auch diese Spieler davon profitiert haben. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch ein Stück weit mal, die Gladbacher Fans auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Also, es gibt ja immer dieses Tolle, die Seele brennt. Ich glaube, an diesem Wochenende brannte vor allem, brannten die Lippen vom Pfeifen. Ähm, also, da muss man, muss man aufpassen, dass man die Spieler, die man so lange aufgebaut hat, mit guter Stimmung und positiver Energie nicht mit zu viel negativer Energie zuschüttet und mhm. vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und realistische Einschätzungsgabe haben. Borussia Mönchengladbach ist kein Team, was garantiert jede Saison unter die ersten vier kommen wird. Ich würde sogar sagen, es gibt eigentlich vielleicht ist Leipzig jetzt eine Mannschaft, wo man auf Jahre sagen kann, ja, die sind in, sind in den Top 4 dabei, aber die Jahre, dass das Vereine das sagen konnten, das, die sind vorbei. Und bei Borussia Mönchengladbach, das ist so eine dann doch rasante Entwicklung gewesen, die sie da gezeigt haben, vor der ich großen Respekt habe. Aber bei vielen Fans ist, glaube ich, ein bisschen was überdreht in den letzten Jahren auch. Und das ist, finde ich, gegen Hoffenheim extrem zur rausgekommen. Also, mhm. es war schon, das war schon extrem laut, dieses Five-Konzert. Ich glaube, das war in der ersten Halbzeit. Ja. Und das müssen Spieler auch erstmal so verkraften, glaube ich, ein Stück weit auch. Und ich glaube, das spielt halt auch schon mit. Das sind sensible Spieler, ähm, die sie in Gladbach haben, auch wenn sie teilweise schon erfahren sind, wie Oscar Wendt. Aber die profitierten so arg davon, dass die Fans sie so lange gestützt haben und viele Fans sind einfach extrem gegen diese Mannschaft gedreht und ähm, ich glaube, diese Sommerpause tut Borussia Mönchengladbach zur zur kleinen Neuausrichtung ganz gut und da nur nochmal äh, daran zu arbeiten, wie man wie man das in den nächsten Jahren schaffen kann, dann auch hoffentlich spieltaktisch einen Plan A zu haben, der für die erfolgreich ist. Hm.
2: Ja, ich weiß jetzt so gar nicht, ob ich, ob ich jetzt die, die Fans da so sehr in die Verantwortung nehmen würde, weil ich immer den Eindruck habe, außerhalb von Spielen sind Gladbach-Fans zumindest die, mit denen ich Kontakt habe und was ich so lese, sehr realistisch und diese erste Halbzeit war halt auch, deswegen hatte ich das ja auch nochmal zitiert mit diesen 16 zu 1 Schüssen, die es da gab und zwar zugunsten von Hoffenheim, also die 1 ist Gladbach und das in dem Heimspiel, die war halt auch wirklich nicht wirklich besonders und klar kann man da Sensibilität der Fans sich erhoffen und erwünschen, aber ich finde, also ich würde den Faktor da nicht so groß machen, aber es ist halt einer von mehreren, der bei Gladbach mit dazukommt, aber es ist ja noch mit 2 zu 2 gut gegangen und Hoffenheim auf der anderen Seite muss jetzt wirklich in den nächsten Spielen da noch was drehen. Also man spielt jetzt noch zu Hause gegen Werder Bremen, dann auswärts in Mainz. Man kann es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, muss darauf hoffen, dass die Mannschaften oben drüber noch Punkte lassen, was ja tatsächlich auch noch realistisch sein kann. Aber die haben ja auch noch mit offene Themen in dieser Saison und das ist noch lange nicht klar, wie die TSG die beendet auch eine interessante Geschichte. Gut, ich würde sagen, damit lassen wir es bei diesem Spiel bewenden, damit wir es auch nicht überbewerten und kommen zur nächsten Partie, die mit dort oben, nämlich mit den Europa-League-Plätzen zu tun hat. Und da müssen wir sprechen über den VfL Wolfsburg. Und den ersten FC Nürnberg, der VFL, gewinnt mit 2 zu 0. Und das obwohl man in der Abwehr so richtig improvisieren musste, weil Brooks, Roussillon und Jung verletzt ausgefallen sind. Gerade bei Sebastian Jung hat das eine gewisse Fallhöhe. Er war ja schon so lange verletzt und hatte sich jetzt gerade zurückgekämpft. William war mit der zehnten gelben Karte gesperrt. Und damit musste man hintendrin ein bisschen umstellen und auf der anderen Seite haben wir mit dem ersten FC Nürnberg eine Mannschaft erlebt, die zum fünften Mal in Folge mit genau derselben Mannschaft aufgelaufen ist. Das half jetzt aber auch nicht so wirklich in Sachen Passsicherheit. Mit zwei fürchterlich ungenauen Rückpässen bringt sich der Klub quasi selbst in Rückstand und am Ende gewinnt der VfL nach einem weiteren Treffer nach Freistoß mit 2 zu 0. Stellt sich die Frage, Martin… Hätte der FCN hier vielleicht etwas mutiger agieren sollen gegen einen Gegner, der sich eben so neu sortieren muss in der letzten Reihe und ja auch in der Tabellenkonstellation, dass wirklich nur noch Siege helfen?
0: Die, die Taktik ergibt sich aus der Tabellenkonstellation. Du hast äh, dir die Frage beantwortet, während du sie gestellt hast. Ähm, ja, ähm, pff, wobei, äh, klar, wenn du dann halt 1-0 äh, zurückliegt nach so einem, so einem echt blöden Gegentor, wobei ich äh, glaube, ähm, bei einem der übertragenen Sender, Sender, entweder The Zone oder Sky, äh, hatten sie eine sehr schöne Grafik eingeblendet, dass ähm, der Rückpassgeber, hilf mir mal, wer es war, ähm
2: Arras hat äh, zurückgepasst auf Kark und Kark hat dann einen, also schon unsauber auf Kark und Kark hat dann noch unsauberer auf Martina gespielt.
0: Genau, dass der äh, den, äh, den äh, Torschützen Klaus nicht sehen konnte, sondern dass er von seiner Position der Meinung war, er hat einfach nur freie Wiese und es gibt keinen Wolfsburger Spieler, der da noch eingreifen könnte. Äh, mit dem äh, Wissen im Hintergrund war dann der Fehler nicht so krass, wie er äh, aus der Vogelperspektive, wo wir ja als allwissender mhm. äh, Erzähler immer alles <lacht> sehen, äh, er war. Aber ja, das ist auf der einen Seite ähm, offensiv agieren, auf der anderen Seite muss man es halt können und das ist halt auch beim 1. FC Nürnberg so ein bisschen symptomatisch über ähm, die ganze Saison. Sie sind in ihren Mitteln mal begrenzt und äh, der VfL Wolfsburg äh, bekommt es in dieser Saison wirklich sehr konsequent hin, wenn sie mal einen kleinen Vorteil herausgespielt haben, den auch unfassbar effektiv zu nutzen. Das muss mm. man einfach lassen.
2: Wolfsburg so hoch hochgesprungen, ja. wie es musste, so ein bisschen. Ja,
0: irgendwie... Was ich so vom VfL, ich habe nicht wahnsinnig viel vom VfL Wolfsburg diese Saison gesehen, aber was ich so gesehen habe, war es ein wahnsinnig typischer Wolfsburg-Sieg. Ein Sieg gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Ich glaube, sie haben gegen fast alle Mannschaften unten gewonnen. Also mhm. auch nicht, nicht unentschieden, sondern drei Punkte geholt. Äh, erstes Tor äh, individueller Fehler, zweites Tor äh, Standardsituation. Und das ist ja auch so ein bisschen das Phänomen, Wolfsburg erklärt, dass äh, Bruno Labadia eben aus, aus den Mitteln, die er zur Verfügung hat, äh, sehr viel rausholt aber eben weit davon entfernt ist, zu sagen, dass diese Mannschaft jetzt irgendwie noch, dass man, was wir zum Beispiel bei Bremen gesagt haben oder bei anderen Mannschaften, dass man denkt, gibt denen noch ein bisschen Zeit und dann werden die noch besser. Sondern man glaubt ja schon, dass es beim VW Wolfsburg eben im Moment das mehr oder weniger maximale Leistungsniveau ist.
2: Ja, und das Beste aus den Gegebenheiten gemacht, das ist ja auch sinnbildlich dann zu sehen an denjenigen, die dann in der Abwehr Abwehrrand mussten. Also bei Tesseron hat man am Anfang noch ein bisschen Anpassungsprobleme gemerkt. Da hatte auch der Club tatsächlich noch zwei kleinere Chancen, bevor dann ganz lange nichts mehr passiert ist in diesem Spiel. Aber Steffen auf seiner Seite keinen Zweikampf verloren, hat Pereira da eigentlich relativ gut aus dem Spiel genommen und auch noch nach vorne ganz gut immer mal wieder Nadelstiche gesetzt und Rex Begay auf der rechten Seite immer ein bisschen schwierig, einen Linksfuß auf der rechten Seite aufzustellen, hat Bruno Labbadia auch nach dem Spiel nochmal thematisiert, hat das aber dann für die ungewohnte Position dann auch eigentlich ganz gut gespielt und das ist vielleicht sinnbildlich für den VfL in dieser Saison. Das glänzt nicht immer an allen Stellen, das ist manchmal ein bisschen improvisiert, aber es reicht dann auch einfach vor allem gegen unter, also nicht unter Klassiker, aber Gegner aus den unteren Tabellenregionen, so wie du es beschrieben hast.
0: Man kann beim ersten FC Nürnberg halt ein bisschen die, die Frage, auch immer fiese Frage stellen, ob es vor allem angesichts dessen, dass der VfB Stuttgart ja mit einer Rekord-Minuspunktzahl äh, den Relegationsplatz äh, belegen äh, wird, ähm, ob ein Trainerwechsel früher in der Saison tatsächlich was gebracht hätte. Weil ich habe den Eindruck, dass sie nach diesem Trainerwechsel wirklich Besser spielen, dass sie dass sie vor allem mit 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 Pereira und Löwen zwei Spieler haben, die mir zumindest vorher nicht in der Form aufgefallen sind, dass sie nach vorne wenigstens ein bisschen mehr Punch entwickeln, dass es vielleicht möglich gewesen wäre, dann die vier, fünf Punkte, die jetzt halt fehlen, noch irgendwie zusammenzubasteln, zu raffen.
2: Kevin, welche Meinung hast du zu der These?
1: Vollkommen richtig. Da alles zusammen. <lacht> hat da alles zusammengefasst, was ich, äh, was ich dazu so denke. Also ich glaube, man hätte es viel früher tun müssen. Ähm, ich finde auch, dass Boris Schommers das richtig gut macht. Ähm, das ist auch so das Feedback, was ich von, von, von Kollegen höre, die, die mit dem ersten FC Nürnberg das, das eng halten und ähm, es ist natürlich interessant für die sein, wie gehen die neue Saison, mit welchem Trainer, ob man das mit Boris Schommers vielleicht sogar weitermacht, aber das soll ja wohl eher nicht der Fall sein. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass wenn sie den Trainer früher gewechselt hätten, weil dieses Verhältnis zwischen Michael Kölner und der Mannschaft war ja dann doch arg ramponiert, dass sie tatsächlich diese diese nötigen Punkte sich zusammengesammelt hätten und dann würde der VfB Stuttgart jetzt ganz alt aus der Wäsche Wäsche schauen, weil der SFC Nürnberg ähm, da fehlt es zwar an Qualität, aber da haben eine, viele Spieler schon schon das Herz an der richtigen Stelle, glaube ich. Und wenn sie dann einen Trainer gehabt hätten, der vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität da rausholen kann oder eben mit dem Fokus auf das, auf das Herz so ein Stück weit auch. Und ich glaube, das, das gehen auch schon mal, so und Mintal ja auch, ähm, dass da noch mehr drin gewesen wäre. Vielleicht noch ein Wort zum VfL Wolfsburg auch. Ja. Ähm, ich finde den VfL Wolfsburg unglaublich seriös in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, die größte Stärke, die Bruno Labbadia denen mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, viele Spieler, die, die auch in den letzten Jahren und, und gerade auch in der letzten Saison auch da ein bisschen überdreht wirkten, sind viel geerdeter. Und ähm, die haben gute Transfers gemacht, die haben eine Mannschaft da auf dem Feld mit Arbeitern, muss man wirklich sagen. So Renato Steffen, auch Roussillon. Ähm, die haben zwar auch Qualität, aber es sind auch echte Arbeiter. Und äh, das hatte man in Wolfsburg lange nicht mehr. Und ähm, das gepaart mit dieser, mit dieser Erfahrung, die Spieler wie Maximilian Arnold halt auch schon mitbringen, im mit guten Tor mit Kuhn-Kastels mhm. und vorne drin mit Wout Weghorst, echten Top-Knipser, muss man sagen, ähm, ja, ist dann einfach auch das, finde ich, was sich der Vorfeld Wolfsburg in diesem Jahr verdient hat und, ähm, muss ich vielleicht mal eine Lanze für den, für den Werksverein brechen, bin ich ja nicht für bekannt, ähm, aber ich finde, das kommt mir ein bisschen zu schlecht weg bei vielen, ähm, ich glaube nämlich, dass die Mannschaft insgesamt eine Qualität hat, die mit der von Werder Bremen vergleichbar ist. Zum Beispiel, nehmen wir das jetzt mal als Vergleichspunkt mhm. und auch tabellarisch als Vergleichspunkt, es aber nicht immer geschafft hat, das so zusammenzubringen. Und Bruno Labbadia hat es geschafft, das hinzubekommen. Plus eine Tugend drin reinzubringen zum VfL, die lange gefehlt hat und das ist ja dieses, äh, ist ja auch ein Stück weit, Stück weit auch in dieser Vereins, diesem Vereinsmotto äh, mit der Arbeit und der Leidenschaft, die dann halt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Die haben sich ausgeruht auf ihrem Talent und jetzt kommt halt auch Arbeit dazu und Seriosität dazu und dann kommst du eben genau dahin, wo du dieses Jahr hinkommst und ähm, das ist übrigens ja auch das, was Florian kofeld so predigt, Seriosität mhm. auch zu haben und da muss man dann schauen, wo kommt der VfL Wolfsburg her? Wo hat er sich hingearbeitet und dann verdienen sie das, wo sie stehen. Das, das ja, unbedingt. Äh, ja. äh,
0: schön gesagt. Also ich wollte das gar nicht so negativ sehen. Ich äh, werden im Rasenfunk auch vor äh, oft über den VfL Wolfsburg gespr gesprochen. Meistens, wenn sie dann wieder in die Relegation gerutscht sind. Ich finde das auch eine, eine beeindruckende Leistung von Bruno Labbadia, dass er es geschafft hat, äh, das, das Grundproblem des VfL Wolfsburg nämlich nämlich Anspruch und Leistungsvermögen der Mannschaft. Ähm, zusammenzubringen, dass er es äh, geschafft hat realistische Ziele zu vermitteln, realistische äh, fußballerische Ziele zu vermitteln die umzusetzen ich glaube immer noch ein bisschen, dass er von diesem absurden Saisonstart profitiert hat, ja. weil das genau das verhindert hat, dass er halt irgendwann mal das wieder so das Denken anfängt, ähm, aber das hat er sehr, sehr sehr gut verwaltet und äh, wenn du dann halt mal in diesem Fahrwasser bist, dann hast du auch einen gewissen Werksklubbonus ähm, das dann eben nicht anfängt, das Umfeld zu sagen, ja jetzt, wo wir aber Fünfter oder Sechster sind, jetzt müssen wir aber halt in die Champions League. Wenn die Ansage nicht von VW kommt oder nicht qua Etat äh, äh, sicher ist, dann kannst du da halt wahnsinnig seriös arbeiten. Und das äh, sieht man, glaube ich, auch in dieser, diesem Jahr so ein bisschen. Ich glaube, so, so gut waren die Werksclubs noch nie, oder?
2: <lacht> Zumindest schon <lacht> sehr lange nicht mehr. <lacht>
0: Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig, ich guck gerade auf Hoffenheim,
1: Wolfsburg. Hoffenheim ist kein Werksclub naja, so
2: wie halt so ein Software-Dienstleister halt ein Werk hat, so, äh, kann man es ja. dann gerade noch durchgehen lassen. Da wird, am, da wird am Fließbandprogramm. Wir wollen mal nicht die Wolfsburger Meisterschaft komplett ausklammern, Martin. Ich würde sagen, in dieser Saison war es dann sogar noch besser. Ich, ich, ich in der, der Summe
0: alle, alle vier, Werkschluss meinte ich, nicht
1: einzigen. Ja, es ist, ist schon so, dass die dass die alle alle sehr gut dastehen. Ich finde es übrigens auch eine ein, ein absolutes Plädoyer für den Trainer Bruno Labbadia, was da dieses Jahr gelaufen ist. Ne? Ist ja auch so ein bisschen ein Trainer, der, ja, ich glaube, bei vielen auch doch noch ein Stück weit belächelt wird. Hat ja dann doch schon einige Stationen in der Bundesliga schon durch. Ähm, finde, macht das aber irgendwie ganz interessant. So vergleicht das mit Nico Rosberg in der Formel 1. Für seine Verhältnisse wird er Weltmeister und hört dann auf. So. Und ähm, mal schauen, was für ihn dann ansteht. Ähm, also. Sollte er wirklich zum ersten FC Köln gehen, was ja so ein gängiges Gerücht ist, dann bin ich sehr darauf gespannt, ob er da wirklich glücklich wird. Weil im Endeffekt hat er da gute Arbeit geleistet, wo das Umfeld ruhig ist. War in Leverkusen ja auch so eine Zeit lang. Da hat er sich ja selber irgendwie kaputt gemacht auch. Und da lief das wirklich gut. Beim HSV für ihn... Es ist zwar ein Herzensklub für ihn, aber trotzdem scheiterte er da auch an diesem doch sehr nervösen Umfeld. Und in Wolfsburg hat er wieder ein ruhiges Umfeld und es klappt wieder richtig gut. Ja, er sollte seine Schritte weise wählen.
2: Jetzt, jetzt wollen wir mal nicht zu sehr über, über Zweitligisten spekulieren.
0: Ich glaube ich glaub übrigens auch, dass Bruno Labbadia der letzte erfolgreiche VfB-Trainer war, oder? Ja,
1: Stuttgart. Stimmt. Ist, ist richtig, ja. Ist richtig. Vergessen viele. Habe ich auch vergessen gerade.
2: Aber stimmt. Also es tut mir ein bisschen weh, dass da Alexander Zorniger jetzt einfach so ignoriert wird, aber wenn ihr... Wenn ihr seine Legacy einfach nicht als solche anerkennen wollt, dann, ja... Wenn wir schon Wolfsburg und Werder miteinander vergleichen, dann kann man noch der einen Schwachstelle des einen Schwachstelle kann man mit der Stärke, des anderen könnte man das wunderbar kombinieren. Ich würde so gern Gilavogi mal bei Werder sehen. Der würde da perfekt reinpassen. Der war auch in dem Spiel wieder ein entscheidender Wellenbrecher im Mittelfeld und einer der Gründe, warum der Club da so wenig zustande gebracht hat, offensiv. Für den Club geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann in Freiburg. Und Wolfsburg fährt jetzt zum VfB Stuttgart, bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg die Saison beschließt und dann ja eventuell im internationalen Geschäft landen kann. Aktuell sieht es mit Tabellenplatz 7 und einem Punkt Vorsprung auf Hoffenheim und fünf Punkten Vorsprung auf Werder sehr gut aus für den VfL. Und die Gegner sind ja auch durchaus eher aus dem Tabellensegment, gegen das man sich leicht getan hat in dieser Saison. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir endlich zu einem der aufregendsten Spiele dieses Bundesliga Spieltags kommen. Am Sonntagabend spielt Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 0 in der zweiten Minute, 2 zu 0 in der 13. Minute, 2 zu 1 in der 14. Minute, 3 zu 1, 4 zu 1, 5 zu 1, 6 zu 1 in den Minuten, 23, 28, 34 und... Und 26, habe ich mir das hier richtig aufgeschrieben? Na, ungefähr so wird es schon gestimmt haben. Auf jeden Fall 36 war es natürlich. Schon zur Halbzeit lag die Eintracht aus Frankfurt in Leverkusen mit 1 zu 6 zurück. Und es hätte noch schlimmer kommen können hinten raus. Martin, bevor wir jetzt dann gleich länger über Leverkusen sprechen, erklär mir erstmal, was ist denn da bei Eintracht Frankfurt schiefgelaufen?
0: Eintracht Frankfurt ist müde.
2: Ja, das ist, ist total, es so einfach?
0: das ist total verständlich, dass sie müde sind Nein, es ist nicht, nicht ganz so einfach. Also sie haben es... Äh ein paar taktische Fehler gemacht. Sie standen meiner Meinung nach vor allem am Anfang mit der Fünferkette zu weit äh, vorne, hatten keinen Zugriff, hatten bei der Spielverlagerung Julian Brandt Raum gelassen, was man nicht tun sollte. Ähm, Sie nicht, haben nicht, nicht schnell genug verschoben, aber äh, hauptsächlich ist Eintracht Frankfurt nach diesen Europapokal, äh, diesen emotional und körperlich auslaugenden Europapokalabenden müde. Sie trafen auf eine Mannschaft, bei der Gerade alles funktioniert und dann passiert das, was wir gesehen haben.
2: Und wie würdest du die Aufstellung bewerten? Mit eben dieser Dreierreihe aus Hinterecke, Hasebe, Abraham, soweit, so gut. Aber dann, wenn wir auf den rechten Flügel gucken, Touré und vor ihm Costa in der Dreierreihe. Hat das funktioniert oder war das einer der Gründe bis zur Umstellung? Später hat dann Adi Hütter darauf reagiert, ja auch mit dem Doppelwechsel noch in der ersten Halbzeit. Aber ist das für dich auch ein taktischer Grund gewesen?
0: Hast du gerade gefragt, ob eine, eine Abwehrformation bei sechs Toren, Gegentoren in der ersten Halbzeit funktioniert hat?
2: Nein, aber wenn wir, also die Frage, die ich eigentlich nicht stellen wollte, aber die damit so ein bisschen impliziert war, hat sich Adi Hütter vielleicht auch ein bisschen vercoacht. Denn bisher hat er ja eigentlich eher an den starken Eintracht Frankfurts und am Spielstil die Eintracht Frankfurts festgehalten. Und in diesem Spiel, jetzt, man möchte fast sagen, ausgerechnet in diesem Spiel, verändert er so viel und es funktioniert gar nicht.
0: Ja, also, ich glaube, er musste halt, was, wenn er weiß, also, was nur er weiß oder der, der Trainerstab von Frankfurt ist halt, in welcher körperlichen Verfassung die, die Spieler nach diesem Chelsea-Spiel sind. Mhm. Vielleicht hat er abgewogen und hat gesagt, vielleicht kann ich jetzt halt nicht mehr, nicht, muss ich einen neuen Akzent setzen, vielleicht probiere ich was aus, vielleicht überrasche ich Leverkusen damit auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ich, ich bin nicht also ich glaube, dass die so in der Form noch nie zusammengespielt haben, warum dann Jovic auch auf der, äh, auf der Bank sitzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie müde die sind, ich weiß nicht, was die Muskulatur macht. Vielleicht hat er auch gar keine Chance, vielleicht äh, saß er dann irgendwann äh, Donnerstags oder freitags da und äh, hat sich gesagt, okay, der kann nicht mehr laufen, der äh, hat Krämpfe, bei dem riskiere ich einen Ausfall fürs Rückspiel Chelsea, wie bastel ich mir aus dem, was mir zur Verfügung steht, eine, äh, eine Taktik gegen Leverkusen zusammen. Vielleicht hätte eine klar also das ist jetzt halt der schöne Niko kovac Spruch nach: der Schlacht kann jeder General sein. Wäre in dem Fall natürlich äh, vielleicht die einfachere Taktik, die tiefer stehendere Taktik besser gewesen als das, was wir gesehen haben.
2: Ich meine, da waren, also Leverkusen hat halt auch gnadenlos diesen Flügel überladen und es gab halt so viele von diesen kleinen Abstimmungsproblemen, die hat Leverkusen auch sofort immer bestraft hat. Also super Beispiel ist ja das 0 zu 1, da lässt sich Vorland erst fallen und zieht damit die ganze Fünferkette so ein bisschen raus, Sie haben wir sehr hochgeschoben, hast du ja auch schon gesagt und dann geht er im entscheidenden Moment aber im Rücken des Spielers steil und bekommt dann direkt den Pass und dann ist der Rückraum, also der Rückraum war immer frei in diesem Spiel, es war fürchterlich aus Sicht von Eintracht Frankfurt, immer wenn ein leverkusen an der Grundlinie stand, Dann konnte er im Grunde blind in den Rückraum spielen, denn sowohl die Sechser, Fernandes und Willems hatten da keinen guten Tag, als auch die anderen Mannschaftsteile. Also man staffelt sich ja da meistens so, dass einer am kurzen Pfosten dicht macht, einer lässt sich fallen, um die mögliche Rücklage irgendwie da den Schuss zu blocken. Selbst das hat irgendwie nicht funktioniert. Also Leverkusen hat da auch die Finger genau in die Wunden gelegt, die es auch gab. Aber es ist interessant zu sehen, weil es auch so ein bisschen was Neues ist, zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass Adi Hütte mal so sehr improvisiert hätte, nennen wir es jetzt mal improvisiert wie in diesem Spiel und es ist halt grandios gescheitert. Ich hatte noch ganz kurz den Gedanken vor Anpfiff, ob Costa deswegen nach vorne geschoben ist, weil er vielleicht eine Manndeckung gegen Brand spielt. Da dachte ich mir, okay, das könnte funktionieren. Zweiter Gedanke war aber auch, na vielleicht soll er auch so weit vorne spielen, weil er einfach nicht mehr so viel Akku hat, diese alleine diese langen Läufe immer zu machen. Also Kostic war ja auch weiter nach vorne gezogen, vielleicht aus diesem Grund. Ja, schwierige, schwierige Angelegenheit und sehr schmerzhafte Angelegenheit. Kevin, wie hast du es denn im Stadion erlebt, jetzt mal noch kurz aus Frankfurter Perspektive?
1: Ich war aus genau denselben Gründen ziemlich überrascht, aber würde es auch so wie Martin sehen, die sind echt müde. Also man hat das auch gemerkt, die waren auch mental nicht nicht frisch genug, standen sehr oft zu weit weg von den Leverkusenern ähm, ich war auch, wir haben uns auch angeguckt im Blog und ich dachte so, ha, da Costa spielt so weit vorne so zentral, interessant. Ähm, vielleicht, ja, ist es wirklich die ungewohnte, die ungewohnte Aufstellung gewesen, die es den Frankfurtern so schwer gemacht hat, die Zuordnung zu finden, weil ganz oft hatte ich auch das Gefühl, dass dann in Offensivsituationen einfach auch Automatismen gefehlt haben und darauf ist natürlich Eintracht Frankfurt extrem. Wie soll man das sagen, angewiesen. Ne? Also allzu oft siehst du ja immer dieselben Läufe bei Eintracht Frankfurt. Und heute fehlten halt Teile dieser Läufe. Und so ein Ante Rebic zum Beispiel wirkte, bis dann ähm, Jovic zum Beispiel reinkam, und ich glaube auch Gazinovic war auch nicht von Anfang an rauf. Ne? Nee, genau, kam auch. Ähm, bis, bis die kamen, wirkte Rebic total äh, fehl am Platz. Und irgendwie in der Luft mhm. hängen. Erst als die kam, kam auch bei ihm wieder so ein bisschen die Sicherheit. Und da merkst du aber auch erst, was es ausmacht, wenn du wirklich so neuralgische Punkte auflöst. Ob das dann auch die Außenbahn war, natürlich ähm, macht Kevin Volland das derzeit richtig, richtig gut. Und mhm. da fehlte vielleicht ein Danny da Costa auch als Gegenspieler. Ne? Ähm, ja, und da legst du dir natürlich noch so ein, so ein tolles Ei selber rein, ne? Hinti Arminau. Grüße, Basti. Ja gut, aber
2: ähm, das war ja dann das 6-1. Das war ja dann. Ja, das ist. Aber
1: gar... das das kommt dann noch dazu, ne? Also das meine ich ja, das kommt dann noch dazu bei so einem Spiel und ähm, ich war sehr überrascht, ich, ich, ich würde vielleicht sogar tatsächlich Max dir auch zustimmen, dass sich Adi Hütter da ein bisschen vercoacht hat. Ich, ich glaube auch nicht, dass er damit gerechnet hat, dass äh, Lars Bender spielt ähm, auf, der, auf, der, auf der rechten leverkusen Abwehrseite, ähm, dass er vielleicht ein bisschen davon ausgegangen ist, dass Mitchell Weiser spielt, den man mhm. eher ausrechnen kann den man auch wunderbar überlaufen kann. Und da wäre mhm. Kostic natürlich der ideale Mann gewesen, Mitchell Weiser zu überlaufen. Ähm, das ist auch nicht da gewesen. Vielleicht hat er damit nicht gerechnet. Und ähm, so kam bei Eintracht Frankfurt einfach viel zusammen, was was heute nicht gestimmt hat. Über, wo war ich auch selber sehr überrascht drüber, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, und das ist ja irgendwie grotesk, also... Eintracht richtet sich am Gegner aus und eigentlich ja auch noch in einer defensiveren Grundordnung, also wir haben ja auch keine Pressing-Aktionen von Frankfurt gesehen, gut ist jetzt schwierig zu sagen, wie wäre es gewesen, wenn das mal 15 Minuten lang nur zu 0 gestanden hätte, also da hilft halt auch ein Rückstand in der zweiten Minute nicht, aber eigentlich von der von der ganzen Konstellation her sah es so aus, als sollte Eintracht Frankfurt Leverkusen wesentlich tiefer empfangen, als man es bei vielen Gegnern macht, die man einfach unter sehr viel Druck setzt, schon in deren eigenen Aufbau. Also das Groteske, eine defensivere Taktik und dann verlierst du mit 1 zu 6, was aber ja dann auch mit dem Gegner zu tun hat, womit wir so ein bisschen zu Leverkusen überleiten könnten. Ich kann jetzt jede, jede Statistik zitieren, jede, jede ist für sich krass. Also Eintracht Frankfurt hatte nur 18 Ballbesitz zum Beispiel. Die hatten auch keinerlei Entlastung. Leverkusen ist wieder 118 Kilometer gelaufen. Also wusste man schon vorher, Leverkusen sehr, sehr laufintensives Spiel, trotz all des Ballbesitzes. Es ist so ein Leverkusener Markenzeichen, da wusste man schon, okay, da muss heute Eintracht Frankfurt über die Belastungsgrenze hinausgehen. Leverkusen hat 1058 Pässe gespielt, hatte 1231 Ballkontakte und ich höre jetzt auf, weil alle Zahlen sind krass. Gib uns mal die Zahlen, die schnöde Mathematik, überführ die mal in schönen Fußball. Was hat denn da alles funktioniert bei Leverkusen, dass so ein Ergebnis dabei herauskommen konnte? Wer jetzt? Na du, Kevin. <lacht>
1: ähm, Effizienz. Ich möchte es auf die Effizienz runterbrechen. Ähm, heute hat man gesehen, was passieren kann, wenn bei Leverkusen die extreme Qualität und die taktische Ausrichtung von Peter Bosch, die mittlerweile immer mehr ins Fleisch und Blut der Leverkusener Spieler übergeht, in Tore ummünzt, ähm, die man allzu oft hat vermissen lassen. Viele Torchancen mhm. kreiert in den Spielen davor, allzu viele Torchancen liegen gelassen, das hat man heute nicht gemacht. Heute hat man quasi jede Torchance in der ersten Halbzeit auch gemacht. Man hat es konzentriert gemacht, man hat es konzentriert ausgespielt. Man hat den Fehler, äh, den Gegner zu Fehlern gezwungen. Man hatte ein stabiles Passspiel. Ähm, übrigens war das, glaube ich, auch das, dass Eintracht Frankfurt sehr auf Konter spielen wollte. Aber Leverkusen heute extrem wenige Ballverluste zugelassen hat. Ich glaube, von diesen 1000 schieß mich tot Pässen sind auch wirklich 970 oder so angekommen. Also das ist schon ähm, ein echtes Brett gewesen heute, was, was Leverkusen da äh, Eintracht Frankfurt zum Bohren hingelegt hat. Ähm, ja, und dann war es wirklich einfach mal das, was ich sehen will auch. Die Spieler konzentriert vor dem Tor, die Tore machend und dann ärgert man sich noch, dass man nicht noch höher gewonnen hat tatsächlich, denn ähm, jetzt fehlen in der Tordifferenz fünf Tore, mhm. ähm, so ein, zwei mehr hätten in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch fallen können, Harvard stand zweimal frei vom Tor, Volland auch in aussichtsreicher Position, das nicht am Ende der Saison doch wieder, so wie letztes Jahr. Irgendwie mhm, so genau, da war es ja die Tordifferenz gegenüber fallen. Dortmund,
2: ja. die damals genau. gefehlt hat. Im letzten Spiel ja. gegen Hannover 96, Dortmund verliert in Hoffenheim 0 zu 3 und Leverkusen hat Chance um Chance gegen Hannover und macht aber die Tore nicht. Das hat mich auch sehr gewundert und auch, dass Leverkusen dann in der zweiten Halbzeit so gezockt hat. Also klar ist es schön, einen Konter so wie Alario mit der Hacke einzuleiten, aber wenn du dann zwei gegen eins spielst, dann solltest du diesen Konter auch besser ausspielen. Da hat da hat was gefehlt.
1: Ich war, ähm, ja, weißt du, das Problem ist, stehe im Block, gewinn 6 zu 1 und fang dann noch an zu meckern. <lacht> ähm, du, das geht super. In München höre ich das ganz oft. Das, das geht bei mir auch super und deswegen mögen mich viele Leute auch nicht, äh, was das angeht, denn ich war von der zweiten Halbzeit dann wiederum gar nicht überzeugt. Mir war das zu sehr... Drei Gänge zurück, mir war das zu wenig, ähm, das, was in der ersten Halbzeit so da war, diese Spannung, ähm, dieses, diese Gier nach Toren, das war in der zweiten Halbzeit komplett weg und, äh, ich, ich hab's genauso wie du gesehen, da wurden teilweise Konter mit Hackentricks eingeleitet und man wollte das schön spielen und, ähm, war auch überheblich teilweise mhm. ähm, und Eintracht Frankfurt hatte nie die Möglichkeit, das auch auszunutzen und äh, hätte es nicht 6 zu 1 gestanden zur Halbzeit, sondern ein bisschen knapper. Ich weiß nicht, ob sie es dann auch so gemacht hätten, aber das wäre dann für eventuell nochmal nach hinten losgegangen. So war natürlich der Abstand so krass, dass... Ähm dass da einfach schon viel auch beim Gegner nicht mehr so, so möglich war, aber das darf man natürlich so, auch wenn man weiß, dass wirklich die Tordifferenz ganz entscheidend ist und entscheidend werden könnte am Ende der Saison, dass man nicht schon wieder daran scheitert, da hätte man heute einen ganz, ganz großen Schritt liefern können, gewinnst du ganz plakativ gesagt 9 zu 1, 10 zu 1, was durchaus möglich gewesen wäre, ja, dann ähm, bist du schon ein ganzes Stück weiter vorne. Ich glaube, dann würdest du sogar, wärst du sogar heute auf Platz vier vorgerückt. Klar, noch drei ähm, Tore haben gefehlt. Und das ist dann schon, ne, ich habe es auch getwittert nach dem Spiel, am Ende beißen dir diese drei Tore in den Hintern und äh, du guckst dich an in Berlin und denkst, boah geil, eigentlich könntest du jetzt Champions League spielen. Und am Ende spielst du wieder in Europa League und und hast dasselbe Problem wie letzte Saison und das, das wäre schon sehr bitter.
2: Mhm. Also mit Berlin referierst du auf das letzte Spiel am 34. Spieltag. Aber dann wollen wir jetzt dennoch nicht zu viel kritisieren, denn es wäre ja auch ein bisschen paradox nach einem 6 zu 1. Martin, wie hast du denn, bevor uns gleich Kevin seine Eindrücke schildert, diesen Wechsel von Herrlich zu Bosch wahrgenommen? Was hat sich denn dabei Leverkusen verändert?
0: Äh, Bosch spielt mit Leverkusen so, wie man mit dieser Mannschaft äh, spielen muss. Ich ähm, hatte das Gefühl, dass Heiko Herrlich... Äh, mit dieser Mannschaft viel zu vorsichtig umgeht. Diese Mannschaft hat äh, außergewöhnliche äh, technische Qualitäten und mit Mannschaft äh, meine ich äh, vor allen Dingen äh, Kai Havertz und äh, Julian Brandt. Ähm, und ich empfand den Wechsel damals als ungewöhnlich für Bayer Leverkusen, weil man einen Trainer nicht aus, in einer akuten Notlage äh, entlassen hat. Äh, als ich einen Moment darüber nachgedacht habe, fand ich es aber sehr, sehr folgerichtig, hm. weil... Wenn man sich als Beobachter, als außenstehender Beobachter damit beschäftigt hat, sah man, dass diese diese Mannschaft ihr Potenzial nicht ausschöpft und dass das äh, daran liegt, dass, äh, dass die Stärke, die diese Mannschaft hat, nämlich Offensiv, Ballbesitz, Technik, Chancen kreieren, ähm, auch Gegenpressing, was was unter Roger Schmidt ja ja mit, mehr, mit vielen Spielern, die damals schon da waren, funktioniert hat, dass das nicht passiert oder nicht so konsequent passiert. Ich glaube, dass Heiko Herrlich... Auch sehr, sehr oft Taktik, Formation, auch Spielstil gewechselt hat und man irgendwann nicht mehr genau wusste, wo will diese Mannschaft hin. Und als Peter Bosch dann kam, man weiß, was man kriegt, wenn äh, Peter Bosch kommt und das passt eins zu eins auf die Spieler, die er dort hat. Er hat, wenn, wenn, du, wenn du mehr ins Detail gehen möchtest, er, ich glaube, dass Herrlich mit Havertz und Brandt auf dem Außen gespielt hat. Ich glaube, dass Bosch mit Havertz und Brandt, dass er sie beide mehr in die Mitte gezogen hat. Mhm. Dass vor allem Havertz nicht mehr Außen spielt, wo, was er natürlich auch super kann. Aber seine Stärke ist halt dort, wo er die ganzen Bälle kriegt. Äh, Julian Brandt ist auch ein guter Flügelspieler, war noch besser, wenn er mehr Feld um sich herum hat, wenn er äh, noch mehr Entscheidungen treffen kann, was man heute wieder gesehen hat, wo er einfach unfassbar gut ja. drin ist. Ähm, Wahnsinnsspieler ähm, ähm, und dass er eben dieser Mannschaft gibt, was sie braucht, nämlich die merken ja, dass sie dass sie technisch besser sind als viele Bundesliga-Mannschaften, dass sie schneller Entscheidungen treffen können, dass sie Chancen kreieren können und wenn du dann Trainer bist, der das der das befördert, der sagt, genau das will ich auch, äh, dann kommst du in, diese, in diesen Schwung, in dem Leverkusen gerade drin ist und auf den sie glaube ich auch äh, in der Führungsebene gehofft haben. Mhm.
2: Vor allem auch das Tempo, in dem die Entscheidungen getroffen werden. Auch heute wieder ganz, ganz viele Ballweiterleitungen, also Pässe mit einem Kontakt kamen in dem Spiel fast alle an, aber das ist auch ein... Ein Mut und eine Handlungsschnelligkeit, die du in der Mannschaft eintrichtern musst. Jetzt ist es ja aber so, Kevin, wenn wir vor drei Wochen zum Beispiel über Leverkusen gesprochen hätten, dann hätte das vielleicht noch einen anderen Grundtenor gehabt. Also wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern, der Start unter Bosch war fulminant. Es gab nur zwei Niederlagen, sehr unglücklich zu Hause gegen Gladbach zum Auftakt der Rückrunde und dann in Dortmund mit diesem 2 zu 3, wo man vor allem in der ersten Halbzeit eine sensationelle Leistung geliefert hat. Das waren die ersten Zwei Niederlagen in den ersten acht Spielen, wo man unter anderem auch die Bayern mit 3 zu 1 besiegt hat. Aber dann gab es diese Phase von einem 1 zu 3 zu Hause gegen Werder, einem 1 zu 4 in Hoffenheim und einem 2 zu 4 zu Hause gegen Leipzig. Was ist denn in diesen Spielen schiefgelaufen oder ist das dann das, was Martin gesagt hat, man bekommt halt Peter-Bosch-Fußball und dann gehören vielleicht auch solche Phasen mit dazu?
1: Also Peter Bosch hat äh, bereits jetzt in Leverkusen eine Entwicklung vorgenommen, die er nicht in Dortmund vornehmen konnte, weil er jetzt für das, was er auch verändert hat taktisch und mhm. auch in der Art und Weise, wie er die Spieler nimmt, wie er die Spieler aufgestellt hat, schon auch ähm, weiterentwickelt hat, schon jetzt weiterentwickelt hat. Wir sind von einem 4-3-3, von einem relativ stabilen 4-3-3 äh, hin zu einem 4-2-3-1 in Dortmund, hin zu einem 3-6-1-System mittlerweile gegangen was Bayer Leverkusen spielt, ähm, was in der Defensive immer noch zu einem 4-3-3 wird, ähm, aber in der Offensive einfach so viel Wucht kreiert, ähm, dass es das Vereinen gerade im Zentrum super schwer macht, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, diese Phasen gegen Leipzig, Hoffenheim und auch Bremen, das waren die Umstellungsphasen hin zu diesem 3-6-1, weil es nach der Verletzung von Karim Bellarabi einfach nötig war, das System um zu ändern. Also diese Verletzung, die Bellarabi gegen Hoffenheim erlitten hat, dass ja auch seine Saison ausgewesen ist, ähm, hat dazu geführt, dass Peter Bosch ähm, sukzessive versucht hat, ein neues System einzuleiten, eben dieses 361-System in der Offensive, was bedeutet, dass quasi Wendell in die Innenverteidigung einrückt und der Rechtsverteidiger Mitchell Weiser im Grunde genommen die komplette rechte Seite beackern muss, weil er sich ja auch noch in Offensivaktionen einführt und gleichzeitig aber in der Rückwärtsbewegung wieder ein Verteidiger werden muss. Was es für ihn natürlich unglaublich schwer macht, weil ihm dafür die defensive Spannung manchmal fehlt. Es mhm. aber im Zentrum ein Übergewicht gibt in Leverkusen mit den Spielern Havertz und Brandt. Ich möchte aber auch ganz ganz wichtig Charles Arangis erwähnen, ja. der eine hervorragende Rückrunde spielt, ja. der ganz wichtig ist für die Mannschaft und jetzt heute auch mal wieder getroffen hat, was er schon lange nicht mehr getan hat. Äh, Julian Baumgartlinger, der sich auch festgespielt hat auf der auf der Sechserposition. Endlich hat man ähm, diese
2: Sechs, mit der man eigentlich schon so lange gerechnet hat: Baumgartlinger, Achenquis.
1: Genau, genau. Ähm, aber was ganz interessant ist, ist, dass Baumgartlinger, wenn man mal drauf achtet, auch jemand ist, der in Offensivsituationen sich nur punktuell einschaltet und ansonsten auch schon die Möglichkeit gibt, bei einem Konter eines Gegners mit in die Abwehrkette zu gehen, sodass du sogar eine Fünferkette kreieren kannst. Weil Arangis quasi dann den Sechser spielt, Baumgartlinger noch eins zurückfallen kann. Also es ist sehr viel taktische Variabil Variabilität da, die Peter Bosch in Dortmund so nicht nachgesagt worden ist. Ja. Plus. Man ist von diesen ähm, fünf Sekunden, darf der Gegner den Ball nur halten, auch punktuell weggegangen. Man hat, ähm, ich finde es mehr so in Pressing-Phasen, äh, wo man den Gegner wirklich arg beackert, um sich dann wieder ein Stück weit zurückzuziehen, äh, um die Kräfte auch zu schonen. Bayer Leverkusen hat es tatsächlich diese Saison, finde ich, nicht. Und da kommt natürlich auch denen zugute, dass man nicht mehr Europa League spielt, dass man nicht mehr DFB-Pokal spielt, das, das zählt schon mit rein. Aber was man davor die Jahre auch unter Roger Schmidt hatte, und da wird ja mal dieser Vergleich gezogen, hat man sehr viele Spiele in Leverkusen unter Schmidt spät hergegeben. Das hat man nicht. Man hat durchaus das Gefühl, dass die Mannschaft noch Kraft hat, noch Kondition hat, was auch Heiko Herrlich noch zuzuschreiben ist. Denn Heiko Herrlich hat sehr großen Wert auf Konditionsarbeit gelegt im Training. Davon profitiert Peter Bosch jetzt auch. Aber Peter Bosch schafft es, nach den Qualitäten der Spieler aufzustellen. Und das ist genau das, was Martin gesagt hat. Mit dieser Mannschaft kannst du so viel leisten und Peter Bosch scheint den Schlüssel gefunden zu haben, der Mannschaft jetzt kurzfristig diesen Impuls zu geben und dann hoffentlich mit einer Sommervorbereitung und ein paar Transfers nach seinem Gusto und da muss man ihm, glaube ich, auch ein Stück weit Freiheit geben und die Möglichkeiten ausschöpfen, die man dann halt hat, durch welchen Wettbewerb auch immer. Champions League gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, auch Spieler zu halten, mhm. ähm, dass man da eine Entwicklung anstoßen kann. Aber ich finde, Peter Bosch, und wir haben im Rasenfunk Royal darüber gesprochen, in der Winterpause, da habe ich relativ offensiv gesagt, bei Leverkusen wird Vierter. Das habe ich im Winter schon gesagt, weil ich weiß, dass Peter Bosch ein Trainer ist, der unglaublich viel von Spielern verlangt, aber... Bayer Leverkusens Spieler sind durchaus in der Lage, Verlangen auch umzusetzen, wenn sie Spaß am Fußball haben. Und die Mannschaft, das hast du in der ersten Halbzeit gemerkt, die hat Bock auf diesen Fußball. Das sagt sie auch in Interviews. Und ich finde es toll, mal wieder eine Mannschaft zu haben, die dem Trainer, der ein klares, eine klare Aufgabe gibt, das auch umzusetzen. Und was dann möglich ist, wenn man die Chancen noch nutzt, weil das hat man gegen Leipzig-Hoffenheim nicht getan. Man hatte auch da genug Chancen. Hm. Da kannst du das Spiel früher zumachen. Dann ist Hoffenheim extrem effizient gewesen, Hoffenheim ist extrem effizient gewesen, da im eigenen Stadion, Bremen ja auch, ja und die Punkte fehlen dir halt, ne? noch viel mehr ärgert mich vielleicht so diese Niederlage gegen Gladbach, weil das war eine Niederlage, die auf jeden Fall zu verhindern war, ähm, ja aber sei es drum, jetzt hat man sich wieder in eine Position gespielt, wo man tatsächlich in der Lage ist, Vierter werden zu können und äh, Klar, das hätte man vor Wochen wahrscheinlich noch nicht gedacht, aber hat man natürlich auch das Glück, dass die Konkurrenz sich gegenseitig Punkte wegnimmt, dass sie sich äh, ebenfalls nicht ganz so stark präsentiert, aber ich finde, das, was Peter Bosch in Leverkusen macht, ist ähm, ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Sag mal, war es bei diesen Niederlagen gegen Bremen und Hoffenheim nicht auch so, dass sie schlicht und ergreifend halt gekontert haben? Also diese Genau. Eine Schwäche des Bosch-Systems ist ja, ne, man, man kennt das, wenn man halt über die, die Pressinglinie kommt, dann ist da halt Wiese. Und
1: ja, das meine hat man angepasst.
0: Mich, ja, jetzt Auch mittlerweile, das? klar. Aber, aber zu, genau. zu diesem Zeitpunkt äh, ähm, meine Das mich war die Umstellungsphase. Erinnern, ich, richtig, genau. Meine mich zu erinnern, dass ich damals gedacht habe, ah, jetzt kommt die, die, die Peter-Bosch-Phase, wo Gegner das ausnutzen und Kohfeldt und Nagelsmann nutzen das natürlich aus. Äh, meine mich dann aber nur daran zu erinnern, dass das Spiel gegen Leipzig dann wiederum wo ich dachte, das geht so weiter, aber das war dann nicht so, wie das Ergebnis suggeriert. Ich glaube, mhm. das war ein ziemlich gutes Bundesligaspiel.
1: Absolut richtig und ähm, das war genau diese Umstellungsphase, die gerade so nach diesem Hoffenheim-Spiel auch kam, als dann die Spieler das erstmal verstehen mussten, wo es jetzt hingeht, weil man ist ja auch weggegangen von diesem aggressiven Pressing hin zu diesem extremen Ballbesitzfußball und das ist ja nicht das erste Spiel, wo du so viele Pässe gespielt hast, wo du so viel Ballbesitz kreiert hast und das haben dann die Gegner so schlau gemacht, zu wissen, dass dadurch, dass ja diese Umbauphase gerade in der Defensive, und da sind ja viele Kontertore über die Seite von Mitchell Weiser gefallen. So, ich möchte jetzt nicht zu so sehr auf Mitchell Weiser rumhacken, weil auch er sich, finde ich, in den letzten zwei, drei Spielen sehr, sehr gut präsentiert hat. Ich, ich war zu Beginn auch sehr überrascht, dass, dass Lars Bender spielt, weil Weiser für mich letzte Woche gegen Augsburg wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere geleistet hat. Ähm, aber ähm, diese, diese Spiele gegen Hoffenheim und Bremen waren halt noch Teile dessen, dass die dass die Trainer Kofed und Nagelsmann das gesehen haben, die Schwachstelle ausgemacht haben, die Konterangriffe über diese Seite geschickt haben und dann natürlich dadurch, dass dann Verwirrung herrschte im Zentrum, diese Konter auch gut ausgespielt worden sind. Ja und das sind dann das sind dann tatsächlich und das ist so ein bisschen auch wie Wolfsburg Leverkusen hat glaube ich gegen jede Mannschaft quasi gewonnen aus den aus den unteren zehn. Ich glaube es fehlen irgendwie zwei Punkte oder so. Wir haben auch kein Spiel verloren. Und gegen die ersten neun haben sie halt nur äh, drei Punkte geholt, glaube ich. Oder neun Punkte insgesamt. Weiß nicht, irgendwie sowas. Auf jeden Fall viel zu wenig. Ähm, ja, aber das hat man umgestellt und und gesehen und gemerkt. Und äh, ja, hat man sich auch ein bisschen geärgert vielleicht als als Fan, dass dann Peter Bosch wieder so ein bisschen stur wirkte, auch in seiner personellen Wahl und wurde ja auch auf Paulinho angesprochen allzu häufig. Mhm. Auch heute wieder nur sieben Minuten gespielt. Aber... Ich hab's in der letzten, ich mache ja auch die, die Werkskantine am Wasserturm also mhm. auf meinsportpodcast.de, kleine Werbung. Ähm, da haben wir dann drüber gesprochen, das ein bisschen versucht umzudrehen, anders zu sehen, dass Peter Bosch einfach ein Trainer ist, der sehr viel Vertrauen in die Mannschaft hat, die, die gerade sein System am besten umsetzt. Und vielleicht ist Paulinho einfach für ihn nicht da wo er sein müsste, um das so umzusetzen, dass das wirklich funktioniert. Vielleicht würde es auch anders aussehen, würden wir tatsächlich noch auf zwei oder drei Hochzeiten tanzen, hm. dass er da mehr rotieren würde, weil im Endeffekt hat jetzt keiner eine Ausrede, das nicht Woche für Woche leisten zu können, weil unter der Woche kein Spiel zu tun ist. Ähm, auch Kevin Volland. Äh, ich finde, jetzt gerade merkt man, dass Lukas Alario durchaus in das Spielsystem von Peter Bosch passt, wo ich selber so ein bisschen gehadert habe, ob das wirklich funktionieren kann. Kevin Volland spielt auf außen fast besser als im Zentrum. Also die dieser, er rackert ja unglaublich viel während mhm. des Spiels. Und der nimmt auch dem Linksverteidiger quasi Wendell Arbeit ab, weil er sich sehr zurückfallen lässt und auch defensiv Arbeit leistet, hat Leon Bailey auch gemacht. Muss man Leon Bailey wirklich mal auch zugute halten, dass er sehr viel defensiv mitgearbeitet hat. Und Kevin Volland hat einfach dieses... Der, der der lebt diese Außenposition einfach perfekt. Das gibt Alario-Möglichkeiten im Zentrum zu wuseln und und wie du schon sagst, Max, heute war der Rückraum immer frei. Hm. Und bei dem Tor von Alario stand Kai Havertz total blank. Ich okay okay wenn spiel in den Rückraum, spiel in den Rückraum. Und er spielt diesen derben Pass auf Alario und, und der steht genau der richtig. Okay. Und der war dann auch okay. <lacht> Aber ähm, es ist... Äh, ich, ich finde Bayer Leverkusen extrem faszinierend zurzeit, und ich finde auch die Entwicklung, ja. die, die Peter Bosch auch macht, ähm, extrem faszinierend in der Art und Weise, wie er sich auch gibt und und auch ähm, redet und handelt. Ich glaube, er hat wirklich gelernt aus dem, was in Dortmund passiert ist.
2: Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz, muss ich sagen. Also für diese Saison sieht das alles wunderbar aus, und ich kann auch total die Euphorie verstehen. Ich sehe aber zwei Probleme, die immer noch da sind. Und da kann ich mich zum Teil auch auf Spiele stützen, die ich gesehen habe. Das eine, das eine Problem ist, auch auf dieses 361, das ist ja so asymmetrisch, man könnte es auch anders notieren, man könnte auch sagen, naja, aber ist jetzt egal, wie wir das benennen, auch darauf werden sich die Gegner einstellen und auf diese Überzahl, die da vor allem auf dem linken Leverkusener Flügel regelmäßig im Spielaufbau besteht und auf die in die Halträume nachrückenden Spiele, das ist möglich, das zu verteidigen, da haben sich jetzt auch auch manche Gegner nicht ganz perfekt gegen verhalten. Das ist das eine. Also sprich, es wird nicht reichen, jetzt einmal das System angepasst zu haben, um nicht anfällig für Konter zu sein und dennoch eine Überzahl vorne drin zu schaffen. Ich habe sogar drei Punkte, fällt mir gerade auf. Der zweite ist, dass das System auf einem sehr, sehr hohen Lauf Einsatz basiert und der auch wichtig ist und da sind aber auch viele Läufe mit dabei, die man quasi gar nicht so mitbekommt, also das sind nicht immer nur die, die am Ball sind, sondern da wird einfach viel verschoben und viele Räume werden quasi aufgelaufen, das ist sehr, sehr laufintensiv, das wird für die Saison vermutlich gut gehen, nächste Saison ist das eine andere Thematik und dann finde ich, gibt es aber noch ein drittes Thema und das hört sich jetzt grotesk an nach einem 6 zu 1. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, die Spiele nach dieser Phase, gegen Werder verloren, gegen Hoffenheim verloren, gegen Leipzig verloren, gegen alle Gute Chancen gehabt, hinten aber auch ein bisschen zu viel Treffer zugelassen und dann unglücklich verloren. Und dann kommt das Auswärtsspiel in Stuttgart. Gute Partie gemacht, aber entscheidendes Tor durch einen Strafstoß, den Castro damals verursacht hat am strafraum -Eck. Dann Heimspiel gegen Nürnberg. Gutes Spiel gemacht, aber bis zum 1-0 nach Goal-Control. Das war ein Kopfball nach Eckball, glaube ich, von Alario stand das sehr, sehr lange 0 zu 0. Ich glaube bis zur 75. Minute. Und dieses Augsburg-Spiel, das war wunderbar herausgespielt, Augsburg da aber auch ähm, aufgetreten wie die Scheintoten in Walking Dead oder was auch immer man da als Vergleich heranziehen möchte. Ich habe das Gefühl, dass wenn Leverkusen ein Spiel hat, bei dem man 1-0 in Führung geht und dann mit so ein bisschen Rückenwind Angriffswellung, Angriffswelle rollen lassen kann, dass Leverkusen gerade in einer Situation ist, dass es diese Spiele gewinnt. Ich habe aber noch Zweifel, ob die Qualität in, in den Torabschlüssen hoch genug ist, dass das dauerhaft sich tragen kann. Und bisher ist Leverkusen eine Mannschaft der Extreme. 17 drei Unentschieden, zwölf Niederlagen. Steckt natürlich auch noch Heiko Herrlich drin, alles klar. Aber nur drei Unentschieden. Also sprich, Leverkusen ist, hat eigentlich immer noch das alte Leverkusener Problem der fehlenden Mitte. Es gibt den Ausschlag ins Gute und den Ausschlag ins Schlechte. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt, dass das sich jetzt, wenn man jetzt auch mal über diese Saison hinausdenkt, länger trägt.
1: Also noch ein bisschen, Ex Entschuldigung.
0: Magst du Also ich? Ich würde nur, nur ganz kurz einwerfen, also, wenn du das Spiel gegen Stuttgart als Beispiel anführst, das habe ich auch gesehen. Da sprach Peter Bosch danach ja wirklich sehr überzeugt davon, dass das Teil des Plans gewesen sei, so vorsichtig aufzutreten. Und ähm, weiß ich nicht, ob man, ob er nach dem Spiel einfach nur die für ihn genehme Interpretation gewählt hat. Aber da hatte ich, weil ich das Spiel über 90 Minuten gesehen habe, schon den Eindruck, dass sie da sehr kontrolliert auftreten wollen, dass sie da aus irgendwelchen Gründen auch immer sehr viel Respekt vor Stuttgarter Kontern hatten und da viel tiefer standen, als sie jetzt zum Beispiel in, in vergangenen Spielen gemacht haben. Hm. Also ich weiß nicht, ob das das Spiel gerade als, als Beispiel taugt, sondern das habe ich, als ich es gesehen habe, tatsächlich eher so als als, äh, ah okay, Peter Bosch kann auch seriös abgeheftet.
1: Handbremse, okay. Mhm. Okay, wo fange ich an? <lacht> ähm, Erstmal möchte ich widersprechen. Ich fand das Spiel beim VfB Stuttgart war das schlechteste Spiel unter Peter Bosch neben dem Pokalspiel in Heidenheim. Es ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Es ist eigentlich auch so ein bisschen der Grundtenor innerhalb dessen, was ich so in meiner äh, Twitter Bubble bei Bayern04 habe. Ähm, das fand ich auch nicht seriös. Das fand ich einfach nur ängstlich und unnötig spannend gemacht. Ähm, zweitens. Äh ja, es ist durchaus eine berechtigte Frage, die Qualität der Torabschlüsse ähm, zu hinterfragen. ist ja auch das, was ich meinte. Heute hat man diese Torabschlüsse gut gewählt, gut genutzt, mhm. aber allzu oft auch liegen gelassen. Ne? Genau. Also da stimme ich dir vollkommen zu und da liegt es auch so ein bisschen daran, was man im Sommer auf dem Transfermarkt macht. Ne? Also ich glaube, für diese Saison tatsächlich ähm, ist das Maximum soweit rausgeholt und egal, was es am Ende wird, das ist das Verdiente am Ende für Bayer Leverkusen. Aber ja, für das, was nächste Saison kommt, ist es dann ganz wichtig, das hatte ich auch gerade auch gesagt, was man dazu holt, was man vielleicht abgibt, inwiefern man Peter Bosch auch die Freiheit lässt, Spieler sich auszusuchen, auszugucken, die man in dieses System ziehen kann, was er dann hoffentlich im nächsten Jahr auch noch schrittweise anpasst, um dem entgegenzutreten, was Gegner dann bringen. Das mhm. liegt dann auch wieder an ihm und an seinem an an seiner Arbeit, das, das tatsächlich hinzubekommen und ich ich hoffe ja, dass dass er daran weitermacht, was er jetzt äh, so angefangen hat. Dann dein zweiter... Das, äh, das? Die Laufintensität der ja. Spiele. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist, wo ich denke, wenn wir jetzt noch drei Wettbewerbe bespielen würden, äh, könnten wir das so nicht. Das ist sicherlich positiv, dass wir jetzt keinen Wettbewerb mehr haben. Wo wir noch hin müssen, nicht so wie Eintracht Frankfurt und ähm, auch Eintracht Frankfurt hat ein sehr laufintensives Spiel, wozu das führen kann, sieht man dann jetzt, ne? genau. nämlich müde Beine Richtung Saisonfinale und auch da muss Peter Bosch die Balance finden. Ähm, Balance ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema für mich in Leverkusen, war es unter Roger Schmidt, war es auch unter Heiko Herrlich schon ähm, und ich gebe dir noch eine krassere Statistik, unter Peter Bosch gab es noch kein Unentschieden. Ich ne? mhm, glaube, das genau, sind jetzt ja. zehn Siege und sechs Niederlagen. Ähm, nee, kann ja gar nicht. Aber so um den Dreh, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall, Ne, nur Siege und Niederlagen. Zehn Siege ja auch, ist, und
2: fünf Niederlagen waren's. es.
1: Ja, siehste, habe ich eine eine Niederlage unterschlagen oder eine Drübe draufgelegt. Draufgerechnet. Ähm, draufgerechnet. Ähm, das ist ganz wichtig und das muss dann nächste Saison funktionieren. Äh, um dann auch, äh, sag ich mal, mittelfristig vielleicht sogar langfristig, obwohl ich ähm, fast schon befürchte, äh, äh, ja, dass man dann entweder äh, wirklich wirklich was reißt oder dass das irgendwie komplett nach hinten losgeht. Ich, aber wie gesagt, das wird sich zeigen. Ne? Ich ähm, ich, wie soll ich das sagen, ich höre bei dir immer so einen sehr kritischen Unterton raus. Naja, so ein bisschen
2: muss ich jetzt hier natürlich auch in der Moderatorenrolle gucken, dass wir nicht nur nicht nur euphorisch jetzt nach dem 6 zu 1 das bewerten und deswegen gebe ich da auch manchmal vielleicht auch einen Kontrapunkt, der nicht mit meiner persönlichen Meinung konkurrent ist. Das kennen die Hörerinnen und Hörer aus dem Rasenfunk aber, auch schon. Aber grundsätzlich aber, aber, habe ich schon ein bestehendes Misstrauen gegenüber Leverkusen aus der Vergangenheit gelernt.
0: Ja, Zu Recht. <lacht> Aber sag mal, wenn wir schon in die Zukunft blicken, müssen wir da nicht die Frage stellen, schlicht ob Havertz und Brandt bleiben?
1: Also Kai Havertz bleibt noch mindestens ein Jahr, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass er im Sommer den Verein verlässt. Vor allem nicht, wenn wir Champions League spielen sollten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei Julian Brandt bin ich mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob er sich in Gefahr... Also für mich wäre es für ihn nicht gut, zu Borussia Dortmund zu gehen. Ich sehe ihn eher bei Bayern München. Ich ganz persönlich sehe ihn eher mit Kai Havertz bei Bayern München. Auf Dauer. Ich würde beiden empfehlen, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben, weil es denen gut tun würde, zusammenzuspielen. Und weil ich glaube, dass Peter Bosch die beiden nochmal mal stärker machen kann. Auch in ihrer ganzen, in ihrer ganzen Art und Weise. Julian Brandt hat in Leverkusen noch keine konstante Saison gespielt. Hm. Wo man sagt, leistungstechnisch ist er so weit, dass er eine ganze Saison überzeugt hat. Nun ist er natürlich auch schon lange dabei. Und ich weiß, dass er vielleicht jetzt den Weg finden will, woanders hinzugehen. Es hängt viel von diesem Spielen. Es hängt aber auch an Arangis. Bleibt Arangis über den Sommer hinweg? Lässt man den Vertrag auslaufen, weil verlängern wird er wohl nicht? Will man aber vielleicht das Geld einnehmen, die 8 Millionen, die kolportiert werden nach Brasilien? Wenn man den Kader so zusammenhalten kann, ein paar Ergänzungsspieler austauschen kann, vielleicht noch ein paar Perspektivspieler dazuholen kann, aber eben diesen dieses Zentrum aus Arangis, Brand und Harvards halten kann, und das ist ganz, ganz wichtig. Also, Martin, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das eben vielleicht doch Harvards und Brand gehen und Arangis noch geht, dann dann weiß ich nicht, äh, äh, ob ich so entspannt dann hier im, im Sessel sitze. Ja?
0: Also, das, das, also das ist für mich. Ihr seid beide bei, bei Leverkusen ein bisschen tiefer drin, aber es ist für mich die, die absolut entscheidende Frage, weil ich finde, dass diese beiden Spieler aus der Mannschaft herausragen. Ja, ich ja. mag auch Charles Arangis, aber Kai Havertz ist äh, meiner Meinung nach ein Generation ein Generationstalent, das mhm. im deutschen Fußball die nächsten Jahre prägen wird. Was, also, sieht man, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wenn man ihn sieht, aber der ist jetzt, äh, ich habe gerade äh, seine Statistik nochmal aufgerufen, er ist 19 Jahre alt, er hat 103 Bundesligaspiele, hat in dieser Saison äh, äh, 15 Tore gemacht, es ist, ähm, und allein die Ballannahme vom 1-0, also, der ist, der ist einfach gut, und er ist 19, er hat das Potenzial, noch besser zu werden. Also ich formuliere es mal vorsichtig, wäre ich der FC Bayern, ich würde mich um diesen Spieler bemühen. Also bei Kai Havertz ist es meiner Meinung nach keine Frage, dass er irgendwann ganz oben landen wird. Ähm, Julian Brandt ähm, hat jetzt vor allem unter Peter Bosch eine, eine irre Entwicklung gemacht. Bei, bei Julian Brandt sah man schon immer, dass da potenziell irgendwie mehr geht. Ähm, du hast recht, das äh, Argument, das Gegenargument bei ihm ist immer seine Inkonstanz. Ähm, das macht ihn auch schon seit Jahr und Tag irgendwie so zum Gesprächsthema auf den berühmten Fluren des FC Bayern. Ich kann mich an eine, eine Zeit erinnern, vor zwei Jahren war das so, da hieß es, dass äh, Jonathan Tarr und, und Julian Brandt sich schon Wohnungen in München anschauen. Äh, dann hieß es irgendwann, statt Tarr hätte man sich dann doch lieber für diesen, diesen Schrank aus Hoffenheim entschieden. Und, aber Julian Brandt hat man, jedenfalls was man so hört beim FC Bayern, irgendwie nie so... Der war immer in so einem Schwebezustand. Man hat immer gewartet, wird er jetzt noch besser? Wird er jetzt noch besser? Können wir, können wir den holen? Können wir den holen? Der letzte Wasserstand ist irgendwie er tendiert nach Dortmund. Nachdem, so wie er heute gespielt hat oder wie er auch gegen Dortmund gespielt hat, will ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Also, ich finde, dass diese beiden Spieler vorne in der Offensive einen wahnsinnigen Unterschied machen. Die Brand heute, wenn du gesehen hast, wie, wie, ich hab's schon gesagt, wie wenig Zeit er braucht, um eine Entscheidung hm. zu treffen, wie stark er am Ball ist. Das erinnert mich in, ich muss ganz vorsichtig sein, in abgeschwächter, in ganz abgeschwächter Version, ein bisschen an Kevin de Bräune, der das auch kann: diese, diese Offensivaktionen sowohl durch den Pass als auch durch einen Dribbling, als auch, äh, bei welchem Tor war das, wo er einen Ball durchlässt, äh, zu mhm.
2: also
0: wenn, wenn, wenn der drin ist, wenn der im Flow ist, hat er ein Wahnsinnsrepertoire. Äh, wo ich mir auch als Top-Verein denke, um den muss ich, muss ich mich bemühen. Und in der Situation frage ich mich halt, ich weiß ich nicht, ob Leverkusen die Argumente hat, um die beiden zu halten.
1: Also, ich, 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 also ganz ehrlich, wenn, wenn der FC Bayern München 100 Millionen für Kai Havertz zahlt, würde ich überlegen, äh, und ansonsten ist es einfach so, dass wenn der Spieler generell erstmal bereit ist zu bleiben, warum soll man ihn dann abgeben? So, wenn er sagt, okay, ich, ich bleib noch ein Jahr,
0: Na, denn, dann ist das gut, dann selber noch 20. Natürlich, natürlich werden die dir niemals abgeben, klar, aber die Frage ist halt, ähm, was, was, was er will und wie stark die Kräfte sind, die dann halt eben an so, solchen Spielern zerren, die Vergangenheit zeigte, dass es dann doch eher selten ist dass das Spieler bleiben. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ante Rebic zum Beispiel, das ist ja noch in Frankfurt spielt, ist auch, finde ich, äh, faszinierend. Mhm. Ähm, aber so wie ich dieses Geschäft kenne und so wie Haberts und Brandt jetzt vor allem die letzten Spiele spielen. Du, das also mich nicht falsch, also ja die werden damit, gehen.
2: Es wird ja sehr damit zusammenhängen, ob man jetzt die Champions League erreicht. Aber soll ich euch noch ja. was sagen, was für mich bei Leverkusen noch mit dazukommt? Und da spiegelt sich vielleicht jetzt auch in unserer Diskussion etwas wieder, was man auch auf das Verhalten der Vereinsführung von Leverkusen übertragen kann. Natürlich, Harvards der eine vielleicht sogar ein, ein Jahrzehntetalent, der andere jetzt in dieser Saison so stark wie noch nie. Definitiv absolute Unterschiedsspieler, will ich nicht kleinreden. Aber ist nicht das eigentliche Problem, dass man in der Verteidigungsreihe immer noch darauf angewiesen ist, dass zwei Bänder Zwillinge fit sind, dass man einen Jonathan Tarr hat, okay, der hat allerdings auch in dieser Saison auch schon wieder Spiele gehabt, wo er Aussetzer mit drin hatte und dass man ansonsten Dragovic, Jetway, Wendell und Weiser hat. Ist das nicht eigentlich die neuralgische Stelle im Leverkusener Kader, die einem halt immer nur dann nicht auffällt, wenn sie mal 6 zu 1 oder 4 zu 1 gewinnen, aber ist nicht da eigentlich
1: der Kohl ein bisschen dünn. Ja, ist vollkommen richtig. Ähm, und das meine ich ja mit Transfers tätigen. Ne? Ähm, und Jonathan kann Leverkusen Tart?
2: solche Transfers? Wann hat Leverkusen zuletzt einen starken Defensivspieler verpflichtet? Jonathan Tah vom HSV, okay. Aber kannst du mir noch ein Beispiel? Ja, ich nennen? würde,
1: ich würde natürlich immer Kiriakos Papadopoulos sagen. Äh, nein, oh. aber Spaß beiseite. <lacht> nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ähm, muss ich immer einbringen. Ähm, ja, es ist eine sehr gute Frage. Es muss ähm, aber auch gesagt sein, dass Bayer Leverkusen auf diesem Markt mit Sokrates damals Konkurrenz aus Dortmund hatte, ähm, dass viele Spieler und dass Bayer Leverkusen auch an dem Flair verloren hat, was vielleicht so von 2002 bis 2008, 10, also bis Klopp quasi groß wurde in Dortmund, ähm, was sich so durchgezogen hat, ist man nach Leverkusen gekommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Argumente muss man jetzt liefern. Ich glaube, dass Peter Bosch ein Trainer ist, der durchaus den einen oder anderen Spieler ziehen kann. Mhm. Rudi Völler ist das sicher nicht mehr, auch wenn viele Leute das immer noch denken. Äh, ich glaube, vieles hängt von dem ab, was talentierte Spieler von außen sehen, welcher Trainer ist denn da gerade und nicht, welche ehemalige Ikone sitzt denn da auf dem auf dem äh, Frühstücksdirektorposten. posten ähm, Ich äh, sehe das wie du, Max. Äh, die Defensive ist der Punkt, an dem gearbeitet werden muss. Ähm, Ta spielt wahrscheinlich, also ich finde insgesamt die schlechteste Saison in Leverkusen, mhm. die er bislang gespielt hat, muss man einfach so sagen. Ähm, und dann wird es schon schwierig, wenn Dell... Ähm, finde ich macht das jetzt in dieser Dreierkonstellation richtig gut. Wirkte davor aber auch total äh, überspielt. Da gibt es aber keine Möglichkeit ihn zu ersetzen, weil wir keinen anderen Linksverteidiger haben. Mitchell Weiser, ja, habe äh, ich meine ganz eigene Meinung zu. Die ist nicht unbedingt positiv. Ähm, dann die Bender-Zwillinge. Auch da muss man äh, tatsächlich überlegen. Perspektivisch kann das nicht der Weg sein, Spieler durchzuziehen und auch auf diesen Positionen zu haben, die sehr oft verletzt sind. Obwohl Sven Bender, finde ich, verhältnismäßig wenig verletzt ist. Lars ist eher das Problem. Da kannst du dich ja nicht darauf verlassen. Das Problem, dass, Lars, ja. Ne, so ist es ne, in gewisser Weise schon. Und es tut mir ja leid, weil er hat ja viel geleistet für den Verein. Aber Natürlich, es dann halt aber es
2: überrascht einen. Also es geht keine Augenbraue in ganz Deutschland hoch, wenn man einen Spielberichtsbogen sieht und da fehlen beide Benders. Ja. <lacht> und, und das ist ein Problem, egal wie gut sie sind, wenn sie auf dem Feld sind. Und, und ich glaube nämlich, dass wenn so jemand wie ich, der jetzt, ich gebe zu, ich bin überkritisch. Also weil Leverkusen sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Aber, aber wenn so jemand wie ich aus dieser überkritischen Haltung drauf guckt, dann ist genauso eine Diskussion über Havertz und Brandt, die ihre völlige Berechtigung hat, weil es zwei tolle Spieler sind. Aber das ist für mich einer der Gründe, warum Leverkusen jetzt auf einen Zeitraum von den letzten fünf Jahren gesehen keine Konstanz hinbekommt, weil die eigentlichen Problemstellen seit jeher in der Innen- und der Außenverteidigung liegen.
1: Und da bin ich mit deiner, erstmal finde ich deine überkritische Art natürlich gut, was das angeht, weil das sorgt dafür, dass wirklich auch darüber gesprochen wird. Und das ist ja auch das Problem, weswegen, äh, ja, ähm, ich bin auch überkritisch, was den Verein angeht. Ne? Also ich, ich schwimme jetzt auch nicht auf dieser übermäßigen Euphoriewelle, weil ich halt weiß, dass es auch ganz schnell wieder andersrum gehen kann. Ich freue mich jetzt gerade, dass es so ist, wie es ist. Aber Klar, ja, logisch. bitte, ähm, wenn es nach mir geht, äh, wird man in der Innenverteidigung jemanden holen? Und wird man, ähm, also, ich, ich persönlich, ich finde, Alexander Dragovic ist leider so ein Spieler, der hinten übergefallen ist. Er hat eine gute Hinrunde gespielt unter Heiko Herrlich. Jetzt unter Peter Bosch spielt er keine Rolle mehr. Ähm, finde ich schade, weil ich finde, er hat sich wieder gefangen. Lass den Jungen öfter spielen. Vielleicht, äh, er kann ja was. So, und dann, dann, Panos Retzos ist ja auch noch da. Ne, das vergessen einige, der soll ja auch noch Innenverteidiger spielen oder Außenverteidiger wahlweise aber glaube ich lieber Innenverteidiger was dann Tinjetwei obsolet machen würde, ähm, wo ich auch davon ausgehe, dass er den Verein verlassen wird da musst du halt schauen, wen holst du nach, wen kannst du nachholen was ist die Qualität, die Bayer Leverkusen kriegen kann auf dem Markt, weil ja eben halt auch, wie gesagt, diese Attraktivität ein Stück weit fehlt ähm, die mal da war, ich glaube der letzte Spieler der sich bewusst für Leverkusen entschieden hat, der jetzt nicht so ein, so ein Übertransfer wie Vita irgendwie ein Stück weit war, wo man glaube ich den HSV auch ein bisschen übertölpelt hat, mhm. ähm, war halt vielleicht tatsächlich Kevin Volland, ja, der explizit gesagt hat, er will nach Leverkusen. Ähm, und ja, das. Ich ist meine, dann vielleicht so.
2: ändert sich da jetzt auch mit der Personalie Simon Rolf ist was, der hat ja zumindest aus seiner persönlichen Biografie heraus mehr einen Fokus auf die Verteidigung. Aber da, also da würde Mach, ich hingucken dran. im Sommer. Ja,
0: Ganz kurz mit deiner äh, überkritischen Haltung. Wel welches Niveau von Innenverteidigern hättest du denn äh, gerne bei Bayer Leverkusen, wenn ich mir angucke? Sie haben jetzt glaube ich jahrelang mit mit äh, Toprak gespielt. Äh, jetzt haben sie Tha als Abwehrchef. Das, das ist für, de für den Bereich, wo sie sich bewegen, sagen wir so, so wenn es gut läuft Champions League, wenn es äh, schwach läuft Europa League. Ist das doch so ungefähr das Innenverteidigerniveau, wenn du dir anguckst, was, was der, der Rest der Bundesliga so um den Platz da da hinten drin stehen hat?
2: Gut, also im Idealfall hätten sie natürlich Makoto Hasebe. Den ich ja seit, seit jeher verehre. Nein, aber ich finde es, ich finde, da laufen auch in der Liga schon einige interessante Beispiele rum, wo auch, wo auch durchaus die Vereine ein bisschen was riskiert haben, wenn sie die Spiele geholt haben. Also zum Beispiel ein Entdecker bei Frankfurt, noch nicht auf dem absoluten Level, aber aus dem kann was werden. Von Nia KT bei Mainz05 halte ich zum Beispiel sehr viel. Sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Verstärkung. Man vergisst, was eigentlich, also dass da gar nicht mal Hack und Bell spielen sondern in KT und ähm, in der Regel dann Bell oder Hack ähm, in, in dieser Saison dann bei, bei Mainz 05. Du hast äh, mit Christian Günther einen vollkommen unterschätzten Außenverteidiger beim SC Freiburg äh, zum Beispiel. Du hast ähm, mit Kabak jetzt jemanden bei Stuttgart, der hochinteressant ist. Diese, Ich weiß, dass meine, meine Argumentation da auch eine, auch wackeligen Füßen steht, weil das alles noch keine etablierten Spieler sind. Ich würde die ja auch gerne etablierten an die Seite stellen. Aber ich glaube, dass ist so, dieses, die Perspektive, einen internationalen Topspieler in der Verteidigung zu haben und den als Perspektivspieler, so wie du ihn eben als Leverkusen bekommst, das ist so das Niveau, auf dem ich da denke und wo ich eben Handlungspotenzial sehe.
1: Soll ich dir was sagen? Meine beiden Wunschspieler für die Außenverteidigerposition im Sommer sind einmal für die linke Verteidigerposition Philipp Max mhm. und für die rechte Verteidigerposition Christian Günther. So die beiden würde ich mir erstmal holen, wenn es möglich ist. Du musst dich als Bayer Leverkusen nicht darauf fixieren, finde ich, zwangsläufig irgendwelche Talente zu holen, aus irgendwelchen Ländern, die meistens südamerikanisch sind, immer noch. Ne, man hat immer noch so diese Brasilien-Connection, die Südamerika-Connection. Ähm, vielleicht auch mal tatsächlich wie wie ein Dicker ähm, wirklich auch mal woanders suchen, woanders graben, um, um diese Spieler zu sehen. Und ähm, ich, ich finde, ich, ich sehe es ein bisschen wie Martin, was die Innenverteidiger angeht. So rein vom nominellen Niveau finde ich Sven Bender, Jonathan Tah und Alexander Dragovic auch im internationalen Vergleich jetzt nicht verkehrt. Es ist eher so, dass das gerade die Außenverteidiger ähm, ja ein Punkt sind, wo man wo man auf jeden Fall mal drüber reden sollte. Also Innenverteidiger war in Leverkusen eigentlich immer okay, okay bis gut. So. Hm. Und jetzt natürlich nicht super krass Weltklasse, obwohl ich halt auch glaube, dass Jonathan Tanta auch noch Potenzial hat und den sehe ich auch, wenn Jerome Boateng mal weg ist bei den Bayern, weil die sich von der Spielart her doch sehr gleichen und zweimal den gleichen willst du halt auch nicht haben, ähm, aber ja, schau mal in der Bundesliga so ein bisschen unter dein, in Anführungsstrichen, Niveau, komm von manchmal auch von dem hohen Ross runter, was du vielleicht aus Bayer Leverkusen teilweise hast, und dann wirst du sehen, es gibt viele, viele Perlen in der Bundesliga auf den Positionen, wo man sagen kann, oh. Warum nicht? Lazaro, Aaron bei
2: bei Mainz 05. Auch Rekig stark, auch super Beispiel. Roussillon bei Wolfsburg, gut, das ist jetzt ungefähr das gleiche Tabellenregal. Aber da gibt es echt einige, die auch ein bisschen mehr Risiko gegangen sind, was mir bei Leverkusen fehlt. Aber vielleicht, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht, also ich wollte zum einen jetzt nicht alles schlecht reden, aber das habe ich jetzt glaube ich häufig genug gesagt, das ist hoffentlich angekommen da draußen. Und zum anderen müssen wir jetzt ja nicht die Kaderplanung fürs nächste Jahr machen. Aber vielleicht haben wir jetzt dann ganz gut, finde ich, das eingeordnet, was also die Bosch-Transformation haben wir jetzt eingeordnet, die es gab in der Saison und gleichzeitig aber finde ich auch so ein bisschen, jetzt nicht die Luft aus diesem 6 zu 1 gelassen, aber das in so einen größeren Kontext gestellt, in dem man jetzt nicht nur rosa-rot sieht, sondern auch versucht ähm, mal äh, grau zu sehen und dann ist wahrscheinlich die Mitte dann genau das, was dann ungefähr auf Leverkusen zutreffen wird. Ich ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem, was wir besprochen haben, bevor wir jetzt irgendwie die halbe Bundesliga zu Leverkusen transferieren. Lassen wir das an der Stelle stehen und schauen halt erstmal, wo Leverkusen rauskommt. Es gibt jetzt noch ein Heimspiel zu Hause gegen Schalke 04 und dann reist man nach Berlin, während der Gegner Eintracht Frankfurt, über den haben wir auch ganz am Anfang dieses Segments gesprochen, jetzt dann nach London reist zu Chelsea und dann zu Hause Mainz 05 empfängt und dann wird man diese Saison... Ja, irgendwie noch rumbringen und vielleicht ja doch noch irgendwie vergolden, auch wenn die Gefahr jetzt gerade sehr akut ist, dass das noch ein bitteres Aufwachen geben könnte für Eintracht Frankfurt. Ich mache auch ein deswegen ein bisschen Tempo, weil wir ja noch immer zwei Spiele haben, über die wir noch sprechen wollen und wir sind jetzt schon im Sonntag angelangt, meine lieben Herrschaften. Ich hatte euch versprochen, dass es kürzer wird. Hm. Gut, dann reden wir jetzt über Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf und ich zitiere hier den Hörer Pischti aus dem Forum unter mitmachen.rasen.de. hat er dieses Spiel folgendermaßen beschrieben und vielleicht ist das dann auch die Steilvorlage für uns, es etwas kürzer zu halten in seiner Besprechung. Er schreibt, ein sehr öder Sommerkick zweier desinteressierter Mannschaften. Nur der Schiedsrichter wollte Farbe und Emotionen reinbringen. Dass der SC noch zu, zu Zehnt noch weniger macht, wenn die Gastmannschaft nicht gestalten kann, führte zur langweiligsten zweiten Halbzeit, die ich je im Stadion erlebt habe. Martin, was hast du dazu zu ergänzen?
0: Ich glaube, er hat noch sehr, sehr lange nachspielen lassen, der Schiedsrichter. <lacht> ich glaube, es kommt noch dazu.
2: Das wirst du ihm jetzt zusätzlich noch vor. <lacht>
0: <lacht> zu der These, dass der Schiedsrichter offensichtlich Spaß an diesem Spiel hatte. Äh, äh, ja, ich äh, muss zugeben, dass ich mir der äh, an, anlässlich der Brisanz dieser Partie äh, habe ich mir erlaubt, äh, es mit einem Viertel Auge zu sehen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass tatsächlich sehr oft äh, diskutiert wurde, dass da unsichtlich noch sehr viel Emotionen drin waren und dass es die obligatorische äh, Handspieldiskussion gab. Ähm, aber ansonsten finde ich, dass sich beide Mannschaften halt ihr verdientes Lob hätten abholen sollen für die Saison und fertig aus.
2: Mhm. Kevin, du konntest das Spiel, glaube ich, nicht sehen, weil du auf dem Weg ins äh, Stadion nach Leverkusen warst, wenn ich das gerade richtig einordne. Ja. Dann liegt es jetzt an mir, das zu ergänzen, was Martin gesagt hat. Ich habe es mit zwei Augen gesehen, weil natürlich immer, wenn der SC Freiburg spielt, hat er meine volle Aufmerksamkeit verdient. Also im Grunde ist alles richtig, was du sagst, Martin. Ich versuche jetzt aber noch ein bisschen mehr Kontext zu liefern. Also interessant war wieder 5-3-2 bei Freiburg gegen den Ball und dass Düsseldorf sehr breit aufgebaut hat. Also beide Mannschaften wussten genau, was sie zu tun haben. Das fand ich interessant. Beide kamen mit einem klaren Plan und der hat eigentlich auch bei beiden relativ gut funktioniert. Bei Düsseldorf war Kevin Stöger wieder großartig. Botzek auch sehr gut. Also die haben sich auch sehr, sehr gut ergänzt in der Arbeit gegen den Ball. Eihahn spielt gerade Gerade wieder auf einem Level, dass es einem fast Sorge bereitet, ob das nicht vielleicht der ein oder andere Bundesligist, der einen Innenverteidiger sucht, vielleicht auch noch sehen könnte. Nur mal so als als Idee. Dann hatten wir natürlich eine strittige, strittige Situation beim Strafstoß für Freiburg, den dann Griffo macht, weil aber Freiburg vor Anpfiff der Partie schon nicht abgestiegen war, also den Klassenerhalt ja sowieso schon sicher hatte, ist da dann irgendwie die, die Luft auch ein bisschen raus aus jeder Diskussion, Rahman hat Günther irgendwie zu Boden gezogen, kann man geben, Griffo hat ihn verwandelt, dann hat Kovnacki ein wunderbares Tor geschossen, so schön, dass man, dass man auch fast schon Sorge bekommt, dass das ein bisschen zu schön gewesen sein könnte. Mit der Unterkante der Latte zum 1 zu 1 ins Tor und der Pass vorher von Kevin Stöger wird wahrscheinlich in keiner Zusammenfassung erwähnt werden, aber der war so perfekt in den Lauf gespielt, dass er halt auch wirklich aus vollem Tempo den Ball mitnehmen könnte. A la Bonneur, wenn ihr mich fragt. Dann ist Yannick Haberer ein Ball versprungen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Er hat dafür gelb-rot gesehen, hat eigentlich, ist dem Ball nachgestochert, ist vom Ball dann auf, den auf das Gegners Schienenbein abgerutscht. Relativ harte Entscheidung, der gelb-rot zu geben, aber meine Güte, war halt dann so. Danach hat der SC in einem 4-4-1 gespielt und dann kam gar nicht mehr so viel von beiden. Also Düsseldorf hat noch ganz gut, eigentlich relativ gut das Zentrum auch bespielt. Das war auch verwunderlich, dass der SC da dann doch noch Dinge zugelassen hat, obwohl man ja eigentlich das immer ganz gut zubekommt mit äh, Höfler und Gondorf, der dann später rausgenommen wurde. Ansonsten war noch das Comeback von Solloy bemerkenswert beim SC und dann hätte dieses, äh, dieses Spiel vielleicht auch noch irgendwie kippen können, aber im Grunde hatte Freiburg nur Distanzschüsse und Düsseldorf hat eben noch diese eine Situation, in der ein Ball da vom Ellenbogen zur Ecke abgefälscht wird und gegen Boateng wurde das gepfiffen im Bayern-gegen-Hannover-Spiel. Und jetzt wurde im Freiburg-Spiel dann vom Kommentator gesagt, ja, aber wenn das, wenn das Elfmeter war, dann muss doch das hier auch Elfmeter sein. Aber der ganze Witz der Aktion ist ja, Dr. Jochen Drees saß im aktuellen Sportstudio und hat gesagt, das war ein Fehler, dieser Elfmeter gegen Boateng hätte nicht gepfiffen werden sollen. Also, Müssen wir sie ja auch nicht als Vergleichsmaßstab rannehmen. Also ja, es gab eine Handspielsituation, aber sie wurde richtig bewertet. Das war, das war kein Strafstoß, das soll auch nicht so gepfiffen werden. Und ja, das war dann vielleicht einfach dieses ganze Spiel. Jetzt mal kurz in der Max-Ost-Version zusammengefasst. Sorry für den Monolog.
0: Das war schön. Sel 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 <lacht> selten jemand ein 1-1 äh, ein im äh, unteren Tabellenmittelfeld äh, so bündig zusammenfassen kann.
2: Das freut mich. Du bist auch ein sehr höflicher Gast. Für Freiburg geht's jetzt weiter in Hannover und dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Das Rematch des Abstiegsspiels von 1999. Der Gast aus dem Tribünengespräch, was Montag oder Dienstag erscheinen wird, hat übrigens da eine Rolle gespielt in diesem Abgrundspiel. Und Fortuna Düsseldorf spielt jetzt dann in Dortmund und dann zu Hause gegen Hannover 96 und kann seine goldene Saison platinisieren. Wenn wir bei Gold und Platin sind, dann sind der Schalke 04 und der FC Augsburg nicht weit. Beim Anpfiff des Spiels zwischen den beiden waren beide so gut wie gerettet. Schalke hat noch einen Punkt gefehlt und der FC Augsburg war sowieso schon durch. Und in den 90 Minuten selbst bewiesen beide dann eher, warum sie der Relegation so nahe gekommen waren vorher. Augsburg fast komplett ohne Offensivaktion durchs komplette Spiel gesehen. Schalke hatte wenigstens noch Chancen, im Zweifel scheiterte man dann aber an Kobel. Kevin, wie haben dir beide Teams gefallen in der Partie?
1: Gar nicht gut. <lacht> ich habe gerade ein, hab ein Gerücht gelesen, was mich total glücklich stimmt. Deswegen äh, lenkt mich das gerade schön ab von diesem Schalker Spiel, was wirklich ganz dramatisch schlecht war.
2: Normalerweise ist, lassen wir hier äh, Gerüchte raus, aber das will ich jetzt natürlich hören.
1: Kirim deme wechselt für 28 Millionen zu Bayer Leverkusen. Das würde. gezogen.
2: Würde sehr gut passen, könnte aber auch dann bedeuten, dass jemand anderes, der sehr gute Schnittstellenpässe spielt, bei Leverkusen vielleicht da schon intern gesagt hat.
1: Oh. Ja. Pass auf, Julian, Julian Brandt, Julian Brand hat gesagt, Stand jetzt bleibt er. Wie wir Nico Kovac kennen.
2: <lacht> Stand jetzt. Ja, das bedeutet, dass dann Leverkusen das nächste Spiel mit 1 zu 4 verliert. Bei Leverkusen. Also, wenn wir jetzt das sie wollen. Okay. Äh, Ende so. des Gerüchteblocks. Äh, Schalke gegen Augsburg. Kommen wir wieder zur harten Realität der Bundesliga. Boah,
1: das war wirklich hart. Ey, das war, ähm, das war wirklich so ein Spiel, das, da war nur die Choreo schön die vor dem Spiel da war für Rudi Assauer und die war wirklich toll, ja. ähm, aber das Spiel selber, das war ja, boah, da hast du aber auch die Unsicherheit bei beiden Mannschaften extrem gemerkt, ähm, das, ja, da fehlen einem die Worte, ich finde Matthias Sammer hat das ganz schön gesagt, dieses Spiel dürfte nicht mal 0 zu 0 stehen zur Halbzeit, das war ein, ein ganz geiler Kommentar eigentlich also jede Zahl wäre ungerechtfertigt gewesen, Fehlpässe ohne Ende, Torschancen, Mangelware und, und zwei Mannschaften, die eigentlich beide, muss man mal ganz ehrlich sagen, halt auch noch verdient hätten, theoretisch abzusteigen, irgendwo ein Stück weit, aber äh, sie schaffen es, beide drin zu bleiben. Da kann man nur Glückwunsch sagen und für beide Vereine hoffen, dass es nächste Saison viel, viel besser wird insgesamt. Selbst dieser kurze Aufschwung unter Martin Schmidt beim FC Augsburg hat irgendwie nicht so ganz, nicht, hat es nicht ganz nach Gelsenkirchen geschafft. Ähm, ja, Aber ist das Schalke. nicht zum
2: Beispiel eine interessante Erkenntnis aus dieser Partie, dass Augsburg jetzt schon das zweite Spiel in Folge, also es gab dieses absolute Zwischenhoch, 4 zu 1 gegen den VfB Stuttgart oder was 4 zu 0, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ja, bei der 4, 4 bin ich mir auf 0. jeden Fall sicher, mit einem sehr offensiven ja, 4-3-3, 4-1-4-1, auf jeden Fall wichtig war Kedira und Gregoritsch auf den beiden Achterpositionen, ganz viel kreiert, die Räume auch super ausgespielt, also auch eine krasse Überzahl im Zentrum gehabt, aber da müsste man dann eher auf Seiten des VfB Stuttgart gucken, war ja dann auch das letzte Spiel von Weinziel und dann aber danach ja dieses 1 zu 4 gegen Leverkusen und jetzt dieses 0 zu 0 auf Schalke und bei beiden hatte ich den Eindruck, Augsburg ist nicht bereit von dem, was jetzt mal einmal funktioniert hat in einem Spiel abzurücken und wenn das aber dann nicht funktioniert, weil der Gegner vielleicht sagt, ehrlich gesagt, wir wollen jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt und wollen wir uns hier irgendwie Mittelkreis treffen und schnick, schnack, schnuck drum spielen, wer jetzt den Ball bekommt, dann kommt halt so eine lahme Partie raus, wie jetzt gegen Schalke und gegen Leverkusen war es ja offensiv auch ganz schlimm, was der FCA gezeigt hat.
1: Ja, ach, das wollte ich noch sagen. Genau, ich fand, ähm, äh, es war wirklich ganz schlimm, was der FCA gezeigt hat. haben wir auch gegen den übermächtigen Gegner an dem Tag gespielt. ne? Also, ähm, und äh, das muss halt auch erstmal wachsen beim FC Augsburg. Aber auch da bin ich gespannt darauf, welche Spieler können sie halten? Mit welchen Spielern können sie das aufbauen? Ähm, Aber hast du das jetzt gerade
2: ernst gemacht mit dem übermächtigen Gegner? Oder war das Ironie?
1: Nein, das fand ich total ernst, ich fand bei Leverkusen hat in Augsburg. Ach so, gegen Leverkusen, Entschuldigung, ich dachte, du bist bei Schalke. Entschuldigung, sorry, ja. Nein, Schalke, Schalke ist ja keine also, Schalke. Schalke ich wollte jetzt auch wirklich nicht Schalke entgegen. dissen,
2: aber ich war gerade tatsächlich, es ist auch schon sehr spät.
1: Okay. Nee, 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 also das war heute, das war heute tatsächlich so ein Spiel, finde ich, zwischen beiden Mannschaften, die komplett auf einem Level sind. Das ist mhm. nicht gut, wenn man Schalke 04 heißt, das kann nicht das kann nicht das Ziel sein. Aber hat der das Schalke nicht, nicht hinten raus
2: die, die besseren Aktionen noch? Martin dann, also gerade Matondo hatte ja da noch hat ja ein bisschen Wirbel reingebracht. Ich finde, das war noch so ein Lichtblick.
0: Also ich finde, dass du die, die Saison von Augsburg, ähm, Martin Schmidt wurde für diese zwei Spiele geholt, die zwei Spiele hat er gewonnen mit seinem Martin-Schmidt-System, das äh, funktioniert hat und jetzt musst du das äh, seriös äh, zu Ende bringen. Du hast bis Schal auf Schalke nicht in die Konter gekommen, es bestand aber meiner Meinung nach auch schlicht und keine, keine Notwendigkeit, jetzt äh, irgendwas zu probieren, was er mit dieser Mannschaft noch nicht einstudieren konnte, im Moment auch noch nicht einstudieren muss. Also ich würde da nicht in FC Augsburg kritisieren. Schalke hat versucht, nach vorne Sachen zu kreieren. Es blieb bei dem Versuch. Ja, wir haben es haben schon gesagt, zwei Mannschaften getroffen, die sich in ihrem sehr niedrigen Niveau eliminiert haben. Noch ein Zitat dazu. Daniel Bayer hat gesagt, das war ein bisschen zum Fremdschämen. Er meint, das ganze Spiel... Matthias Sammer hat danach auch noch gesagt, es war das schlechteste Spiel, das sie bei Eurosport übertragen durften. Ähm, ja, Matondo, äh, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, der ist, mir halt, äh, der ist mir sehr aufgefallen, weil er sehr jung ist, sehr dünn und sehr, sehr schnell. Ähm, der, das, war, das hat man relativ selten, dass äh, man sich so ein Spiel anguckt und dann von so einem Spieler ein bisschen schwärmt wie von so einem Naturereignis. Ja. Ich habe mich, bei, ich habe mich bei, wirklich bei dem Gedanken erwischt, ob, ob der nicht, also er, er wirkt ein bisschen so, als wäre er in sehr jungen Jahren von seinen körperlichen Fähigkeiten überrascht. Also er hat vermutlich noch nicht auf, äh, so oft auf höchstem Niveau gespielt, aber er merkt, dass er schneller ist oder fixer als diese ganzen gestandenen Bundesligaspieler. Er kann mit diesen Fähigkeiten aber noch nicht so richtig umgehen. Wie so ein
2: Führerschein-Neuling mit einem neuen Lamborghini.
0: Genau. Er kommt mit seiner Technik auch noch nicht so richtig mit seiner Geschwindigkeit mit, was das ein bisschen lustig und ein bisschen unbeholfen wirkt. Aber mhm. wenn er das hinkriegt, also wenn, wenn, er, wenn er es schafft, quasi seine, seine, seine PS dann auf die Straße zu bringen und zu kontrollieren, dann glaube ich, ist es ein Spieler, den man so mal langfristig beobachten kann könnte. Es gab äh, in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo er einen Konter gefahren hat, wo er dann auch allen davon gelaufen ist und wo es dann einen Moment ge gegeben hätte, wo ein einen Querpass in die Mitte hätte spielen müssen. Da war aber mhm. niemand, weil auch von Schalke einfach niemand hinterhergekommen ist. Mhm. Also wenn man von diesem Spiel irgendetwas mitnehmen wollte, dann A, die wirklich sehr schöne Schlagzeile, dass Hüb Stevens mit einem 0 zu 0 den Klassenerhalt von Schalke 04 gesichert hat. B, die Choreografie für äh, Rudi Assauer und C, äh, die, die Erkenntnis soll ein Hinweis, dass man sich diesen Matondo vielleicht mal anschauen sollte.
2: Ich würde noch ein ganz kleines D anhängen. Ist jetzt keine Neuigkeit, aber Caligiuri und Sada waren noch am ehesten diejenigen, die Tempo ins Spiel gebracht haben. Waren auch die einzigen, die Dribblings gewonnen haben. Der eine 3 von 6, der andere 4 von 6. Und Nübel hat auch wieder eine gute Partie gemacht. McKenny im, im hat mir im Mittelfeld ganz gut gefallen. Also dass Augsburg so wenig zustande gebracht hat, hatte so ein bisschen mit der Spielanlage zu tun, aber auch damit, dass so im Grunde die einzige Gefahr, die da gedroht hat, vor allem mit Namen Gregoritsch, die wurde auch einfach sehr gut aus dem Spiel genommen. Und dann kann man die Null auf Schalker Seite, also die defensive Null, kann man da auch positiv sehen, finde ich an der Stelle. Und hinten raus hatte ja eher Königsblau die Chancen, als Augsburg. Das finde ich, würde ich so als kleines Appendix D dann noch dranhängen und dann wäre es für mich auch in Ordnung.
0: Und, und natürlich, wenn wir schon beim Thema sind, die ganzen Gerüchte rund um Schalke, wer dort jetzt äh, die sportliche Veranstaltung äh, für Verantwortung hat ja, haben wird. Ich
2: habe beim Tribünengespräch, was ich am letzten Dienstag aufgenommen habe, da ging es auch kurz um Schalke und Trainersuche und da habe ich noch gesagt, ja und wir nehmen das noch zu einem Zeitpunkt auf, da wissen wir noch gar nicht, wer jetzt auf Schalke in Amt und Würden ist, weil ich mir sicher war, dass am nächsten Tag dann die berühmte Pressekonferenz von Jochen Schneider stattfindet. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Tribünengespräch rauskommt, ob das dann, dann Bestand haben wird. Inzwischen zweifle ich da an meiner eigenen Prognose, die ich da im Subtext abgegeben habe, aber gut. Ja, die Gerüchte Mit den sind Posten
1: natürlich bei Schalke ist hier Aufstieg in die erste Liga. Keiner will es so richtig. <lacht> ja,
2: das ist, das ist tatsächlich leider so ein bisschen der Fall. Wobei, bevor jetzt dann wieder die Schalke-Fans da draußen uns böse sind, nehmt es uns nicht übel. Wir haben dieses Spiel intensiv verfolgt. Vor allem für die Gäste ist es ja noch, noch anspruchsvoller, sich dann auch mit so einem Spiel zu befassen. Gut, Martin wurde dafür von der SZ bezahlt, aber der arme Kevin musste sich dieses 0 zu 0 noch angucken für den Rasenfunk. Nur für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Da muss ein bisschen geil Weil nicht ich sein.
1: Ich habe dafür bezahlt. Ja? Ich <lacht> ja. habe dafür bezahlt. Ich gucke nicht über irgendwelche billigen Streams.
2: Ja, sehr gut. So, so soll das nämlich sein. Du hast dafür bezahlt und du wurdest aber auch dafür belohnt. Hast heute noch sechs Tore deiner Mannschaft im eigenen Stadion gesehen. Und so hat... Ich
0: mein, mein ich ich möchte aber auch, auch, auch noch als äh, meine Aufgabe auf historische Begebenheiten äh, hinzuweisen. Äh, ich meine die Aussage zu treffen, dass es äh, noch niemals eine Mannschaft gab, die zwei Spieltage vor Schluss mit 31 Punkten den Klassenverbleib gesichert hat.
2: Das wird ich ha ziemlich, richtig, ziemlich sicher richtig sein, ja.
0: Ich, ha ich habe nicht alle Kicker einmal nachher durchgeblättert, aber das ist auch schon beeindruckend.
2: Das ist beeindruckend. Sagt aber viel über diese Saison. Jetzt wollte ich aber doch eigentlich mit dem Happy End aus der Folge gehen. Na, ist ist doch egal. Ja, tu es. es. Happy End der der Folge. Schalke spielt es dann in Leverkusen und dann zu Hause gegen Stuttgart. Nein, Quatsch. Für Augsburg geht es jetzt weiter zu Hause gegen Hertha und dann in Wolfsburg. Und ich finde, damit haben wir diesen 32. Spieltag sehr ausführlich besprochen. Ich danke euch für eure Zeit. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Wir hatten uns eigentlich vorher noch abgesprochen, dass wir auch über die Handspielregel noch reden wollen würden. Aber... Lasst uns das sparen, da sind sich doch eh alle einig, so wie es jetzt gerade gemacht wird, sind es äh, sind's zu viele Handelfmeter und es ist nicht nachvollziehbar und egal was der DFB sagt, in dem Fall hat er nicht recht, es ist nicht eindeutig eine Linie zu erkennen, die Linie ist wenn dann eine Schlangenlinie, deswegen können wir uns doch da die Diskussion auch sparen und dann machen wir doch einfach hier die Folge zu, oder?
0: Ich habe das Gefühl, dass die Gelegenheit noch kommen wird, dass du nochmal darüber sprechen kannst.
2: Ja, die Sorge habe ich auch. Das, das Rasenfunk-Royal-Schiedsrichter-Segment ist doch schon in Planung. Ich bin doch schon mitten in der rasenfunkroyal planung Also ja, über Hand Handelfmeter und die Handregel wird in diesem, an dieser Stelle noch geredet werden. Also dann danke ich euch sehr für eure Teilnahme hier an der 223. Schlusskonferenz. Zum einen Martin Schneider, at bei Twitter. Folgt ihm dort unbedingt, es lohnt sich sehr. Martin, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Bitte, bitte, dafür nicht.
2: Und danke an Kevin Scheuren von meinSportPodcast.de. Er hat schon genannt, er macht da das Bundesliga-Special. Er macht die Werkskantine am Wasserturm. Das ist ein Leverkusen-Podcast. Kevin, danke, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich, dass du mitgemacht hast und wir so lange über Leverkusen philosophieren konnten. Und zuletzt möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung rausschicken. Der Phrasenmäher hat eine sehr schöne Folge mit Per Mertesacker gemacht. Also, wie immer, sind es zwei Folgen die das gesamte Gespräch umfassen. Sehr, sehr guter Typ, sehr gutes Interview, hat mir gut gefallen, kann ich euch da draußen sehr empfehlen. Und dann danke für eure Aufmerksamkeit, werdet Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, wenn ihr das denn möchtet und hört uns bitte weiter zu. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.